0: Começando
1: pra você!
0: Muito bem-vindos, eu sou Michel Aroca eu estou aqui novamente com os meus melhores amiguinhos que vocês é já isso. os conhecem, mas é eu isso. vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno 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 e aí, Bruto,
2: E aí, meus queridos amigos, Alexandre Bonfá, Michel Arouca, que. A gente fica entusiasmado, né, Alexandre, quando o Michel se, se dirige. Nós somos homens carentes, gostamos de carinho, <risos> bubu principalmente, então eu fico mais aquecido nesses dias meio chuvosos e friolentos que estamos Hoje aqui tá em feio. São Paulo. Mas, porém, entretanto, temos nosso barbudinho descabelado lá de Campinas, que inclusive está só em Campinas, né, Ale? Não dá para ver aí no, no monitor da galera, porque a gente recorta. Hoje o Ale está um pouquinho mais para lá. Mas eu tô vendo que o reflexo <risos> na, na porta de trás de Alexandre faz está azul. Confere a informação?
3: Então, pois é. Aqui hoje tá sol e frio. Caraca, cara. Porque tá um, uma friaca boa. Voltou o frio de novo. Mas tá um solzinho gostoso. É um típico dia de outono aqui, Bubu. Mas tá uma ah, delícia, é. viu? Cara, que ele gostoso. tem razão, cara. Quando o Chechão se dirige a nós como os melhores amigos da vida dele... É
0: muito bom. Aquece nosso coração. Da da vida, não, né? Da atualidade. Mas é isso aí. (risos) (risos)
3: <risos> oh, já cresceu um pouco menos, mas então tudo bem.
2: Davi é o nosso querido, excelentíssimo Jabá, né, cara? Acho que o
0: Jabá ah, é o seu melhor amigo forever. Guilherme é é irmão. E eu queria ah. dar as boas-vindas a todos os melhores amigos do derivado cast que estão acompanhando uh. esse, que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Você pode estar escutando no Spotify, no Deezer. No Deezer parece ter algum chabu não sei, mas se está no Deezer, troca, <risos> vai, pega outro, outro aplicativo, Google, Apple, mas... O divertido do Derivado Cash é você nos assistir, porque sim, uhum. o derivado está no YouTube, vá ao nosso canal no YouTube Derivado Cash, se inscreva e venha assistir, venha conferir o quão feios são essas crianças, esses rostinhos rechonchudos, barbudos, no meu caso peladinho avermelhado e você a ficar encantado, falar, meu Deus do céu, como pode essas pessoas estarem no YouTube? Sim, estamos. E por aqui tudo sempre começa com o quê? Ah, não nosso update semanal de como está sendo a quarentena, isolamento social. Alexandre Bonfá trouxe notícias yes. milionárias aqui para os amiguinhos. Cara, é
3: impressionante o que aconteceu essa semana aqui em casa. E, cara, eu realmente já tenho filhos empreendedores, cara. Um quem acompanha aqui o derivado há algum tempo sabe que o Filipão veio com uma ideia de uma startup, né, num tempo atrás, que era o delivery de QMS. Não sei se vocês lembram dessa ideia, que se tratava simplesmente de amiguinhos que vão na quermesse, mas não querem ir lá pegar uma fila, então ele criou, teve uma ideia de criar um aplicativo onde você chamava alguém para ficar na fila por ele pegar a cerveja e trazer na rodinha de amigos. Cara, eu achei essa ideia maravilhosa, nós estamos, nós estamos em vias de implementá-la e eu
0: tenho certeza que nós vamos ficar ricos com isso mais ruim. Cara. Bem sazonal, cara. né? O aplicativo, bem né, para julho, junho. <risos>
3: Não, vale pra KMS, cara, mas vale também para esses encontros de serviço. Pois é. é artesanais. Vale para qualquer encontro onde você tem que pegar uma fila e depois ir na barraquinha para pegar alguma coisa.
0: Larry David aprova. Porra, Larry David, puta, ele ia
3: financiar meu projeto. Ia <risos> ser um investidor anjo. Agora, o Henrique, cara, ele veio com uma ideia essa semana, ele tava conversando com a Lu. Quantos anos o tá Henrique ali... tem? Só pra ser... Sete anos. Sete, Sete anos. anos de idade. Cara, acabou de ser alfabetizado. Tá em vias de alfabetização, na verdade, né? que a pandemia deu uma desacelerada aqui na, na alfabetização dele. Mas ele já veio com uma ideia que eu achei sensacional, cara. Ele tava conversando com a Lu, que ele tá na onda do Minecraft e Roblox. E ele tá entendendo agora que esse lance de joguinho, o Bubu entende bem também, que é o gamer aqui do grupo, você tem que pagar para jogar. Né? Então você não pode simplesmente baixar todos os jogos que você quer e usar. Você também não pode assistir qualquer filme, você tem que pagar. Você não tem todas as plataformas de stream, você tem que pagar. Então a ideia dele era o seguinte: você entra ali no modo criativo, né? porque o Minecraft, Xuxa, sabe bem, ele até mostrou esse conhecimento aqui no Derivado para Trás. Você cria ali o seu mundo e você pode colocar esse mundo para alguém jogar. Então, cara, ele teve a ideia de criar o mundo dele e as pessoas e dentro desse mundo ele cria casas para que as pessoas entrem e dentro das casas já venha com um pacote de todos os jogos e todos os streams incluído. Então as pessoas pagariam para ele <risos> dentro do para que os avatares pudessem assistir todas as plataformas de streaming e de jogos pra que, através do avatar, pudesse jogar de graça todos os jogos mediante um pequeno dinheiro real que ele receberia em vida. Dá pra fazer isso? (risos) Você consegue colocar
0: Netflix dentro do Minecraft? É lógico que não, né? Mas ele não sabe. Mas mas
1: não é... (risos)
0: cara,
3: mas pensa como é que uma criança de 7 anos de idade tem uma ideia dessa, cara Muito
0: bom, elaborando, é isso. É isso aí o, o Henrique tá assistindo o Felipe Neto porque ele agora tá, com as, ele tá nessa, nessa molecada do Minecraft, ele fica fazendo um vídeo de Minecraft, não sei se você sabia disso
3: ah, não sabia. Não, cara, mas o negócio dele é, é construir mundos. Ele tá realmente agora numa fase que ele tem... E cada mundo que ele constrói, que é inacreditável, cara. Mundo de mansões. E ele tem esse, esses jogos aí também de, não sei o que é lá, XD, PK-XD, que ele pega com os amiguinhos dele, ele pega o celular aqui da Lua e fica conversando em tempo real. Então, realmente, é tipo um The Sims do mundo moderno. Então, cara, ele tá realmente criando esses Second Lives aí, que é, que é bastante pertinente, né, pra esse mundo... Re que a gente está vivendo agora, que a gente não consegue ter o contato social. Então é. ele arrumou esse mundo virtual para continuar vivendo. Acho
2: cara, que era muito ele vai legal, ser, cara. Ele vai ser o criador da, de realização real, da vida, da vida real daquela série que a gente assistiu, que tem o cara morre e vai ah? para aquele céu virtual. Upload. Upload. O Henrique vai criar o upload da vida real. Pode Ado- se depender adorei. dele.
0: Era muito imagina. boa ideia, né? Henrique, o, o, a criança, o poderoso chefinho, né? a criança milionária de sete anos, ele vai desenvolver esse aplicativo de Minecraft e paralelo, enquanto a criança está ali assistindo Netflix hein, do Minecraft, ele vai inventar um esquema que pode receber um temaki ali também, para ele comendo esse. <risos> é. né? Uma vai cadeira
2: massageadora. <risos>
0: Isso.
3: Ontem ontem à noite, inclusive, nós tivemos a segunda edição da famosa Festa do Pijama aqui em casa, com board games, e ele pediu rodízio japonês. Então, agora (risos) tem essa modalidade, né? De entrega de comidas, onde os restaurantes japoneses estão emulando um rodízio japonês. Como que é? Cara, você imagina só um rodízio japonês, onde tem todos aqueles pratos quentes, frios, temaki, guiosa... É rolinho Primavera, e cara, vem tudo. E, ah, cara, chega vem. de uma vez. Chega de uma vez. Ah, tu bom. Chega mossa. de uma vez só. Ah, Lush.
1: cara, que cara.
3: Não, isso é pedido o aqui. Na verdade, eu já tinha pedido na, no final de semana, agora reprisei pra festa do pijama ontem à noite. Cara, e foi muito bom. Foi muito gostoso.
0: Eu ia achar impressionante se tivesse uma logística onde de 15 em 15... Vinha um delivery com, com o próximo, próximo passo. Começa é, a falar. Não, mas aí com, não faz com, sentido com entradinha e tal. Essa é, é super cara, mas então ela ia pagar se tivesse opção. Não, não,
3: isso existe, isso existe pra ah. rodízio de pizza aqui em Campinas.
0: <risos> você, é você entra num rodízio de pizza
3: e você recebe, acho que, quatro ou cinco pizzas, mas chega uma a cada 15 minutos.
0: Olha é, só. Cara,
3: é interessante, né? Você tem um dirigente e vai chegando uma pizza a cada 15 faz minutos. Faz isso semana que vem. Quentes
0: você contar pra gente como é que foi, semana que vem. Bom,
3: é que não tem tanta gente, né, Xuxel? Puta, Vai chegar uma pizza cada 15 minutos pra cinco pessoas. Pô.
2: Cada um com uma, ué.
3: Agora, se você vir aqui pra casa, eu faço questão, né? Ah, aí... okay. tchau, ali. Não tem viagem pra
0: Campinas. Ah,
3: verdade. Esqueci ah. Disso. Eu vivo esquecendo
0: disso. Ah, e você, Bubu? Alguma novidade? Bubu tem dois
2: pequenos Aruvangers, mas Aruvenders legais de compartilhar, né? Primeiro que algumas ah, do atrás... foi ruim. Não, foi ótimo. O do Ale foi excelente, <risos> sem ser... Sem ser de, de, como é que é? Condescendente, como me chorou o adora falar. Mas o Bubu, ele, há algumas semanas atrás, falou do Nubank aqui, né? Que o Itaú estava dando aquelas canseiras hum. e o Nubank estava se demonstrando um banco muito legal e tudo mais. E, coincidentemente, né, Lezinho? A gente tem uma, uma queda trombosiana aí de, de rendimento no CDI, né? Que o CDI... Antes no Nubank tava batendo 6.9, agora tá que tá uma mancada só, né? Tá 2.1, então você é. bota teu dinheiro lá, depois de 5 anos rendeu 10 centavos. Aí o Bubu falou o seguinte, falei, bom, vamos lá, vamos conversar com o um tio meu, que ele investe bastante nas XP, tem conhecimento ali. Peguei ele, cara, fiquei, du... eu não sei como ele teve paciência, duas horas e meia, um derivado cash com ele, no telefone, ele me explicando como é que é a XP, como é que funciona os fundos. Aí ele foi me mostrando, tem 360 e caralhada de fundo. Começamos Isso. a olhar os fundos e ele me mostrando, fundo multimercado, não sei o que, internacional. E o cara... cara, muito legal, não é jabá. E eu falei, tá bom, vou fazer uma movimentação aqui, peguei um pouquinho aqui, peguei um pouquinho ali, deixei o resto no Nubank, pá, não sei o que lá. Eu sei que assim, em 10 dias... Tudo bem que a gente teve uma, uma, um momento positivo aqui do mercado, mas em 10 dias eu ganhei R$ 1.200. Nossa! Muito bom. Bom. Enquanto Muito no, bom. Nubank, no Nubank, com, com todo o dinheiro que eu tinha no Nubank, que é, teoricamente, um, um dinheiro que eu estava deixando reservado, um mês inteiro rendeu R$ 100. 10 dias na XP rendeu R$ 1.000 e poucos. reais. Eu tenho, Eles têm na... na nos fundos, você tem todas as descrições. Taxa de... É, quanto que ele... A taxa de, de administração dele em cima do lucro, né? Não é em cima do montante. Mas, assim, você colocou lá 10 mil reais, ganhou mil reais, eles têm lá um, 0,5%, 1,5%, 2% em cima desse lucro que você teve. Então, você tem toda a descrição. Quantos dias você tem que deixar? Tem dia zero, dia D+1, D+30, D mais um D mais 30, D mais não sei o que lá. E tem a taxa, que é o mais importante, de risco. Eles têm uma tabela que vai de 0 a 100. Assim, os, todos os meus investimentos estão na média entre 8 a 15. E tem um que eu coloquei que é 30 e poucos, que é o mais arrojado assim. oh, louco. É, então, mesmo não sendo tão ousado, tendo um risco mediano ali para menos, né? Pra... Porra, rendeu um pau e 200, né? Nesses dias extras aí, subiu um pouquinho, desceu um pouquinho, mas está e 300 e poucos agora. Mas eu achei impressionante em 10 dias ter esse tipo 120 reais por dia. Fala, Michel. Mas,
0: não, mas é importante você não ficar muito deslumbrado com esses resultados, porque mercado, mercado é assim, é uma coisa volátil, né? Por exemplo. É volátil. É, os meus fundos também estavam lindos, estavam rendidos, tava sei lá, em, em seis meses tinha ganhado cinco pau. Mas aí teve a crise e perdeu tudo. Então, assim, mas aí... é... É, tem que pensar não, a longo prazo, não? Você, né? não, fique, não fique feliz com o resultado de 10 dias. Pense daqui a 5
2: anos. Você tem razão, mas tem uma coisa que foi muito grave para todas as pessoas que têm investimento há mais tempo e tudo, que foi a pandemia. A pandemia foi uma rasteira, é uma coisa inédita, né? Tipo 11 de setembro, o negócio... Não, não é inédito. Graças, é muito...
0: essa... Não Essas crises, essas crises acontecem de 3 em 3, de 5 em 5 anos, sempre acontece. tem essas camadas terríveis. Pandemia, caralho. Não, a pandemia ah, foi o motivo da crise financeira, mas sempre existem outros... A crise outros...
1: caiu gigantescamente. Não mas,
0: calma, não, mas já tiveram outras crises também que não foi por causa de pandemia que a bolsa também despencou. Ah, mas Sempre 2, um gatilho. Ah, então, de tempos é. em tempos acontece. Sim.
3: É, quem acompanha aqui o derivado sabe que a gente fez há mais ou menos um ano atrás o projeto Betina. Que a Isso. gente para fazer uma brincadeira com aquela, com aquela propaganda lá que a... Como é que chama o negócio lá? Ah, Empíricos. O... Que a Empíricos fez Cabetina, que ela falou que colocou R$ 1.520 reais e estava lá com milhões. A gente <risos> também colocou R$ 1.520 reais e para ver quanto que daria em seis meses. O meu continua lá até hoje, cara. E assim, pô, tinha de R$ reais, tinha chegado a R$ meio, depois caiu para menos de R$ reais. Dos 2,5 caiu para menos mil reais E hoje já tá com 2,5 de novo Isso prova a volatilidade que o Xechel tá falando né? Mas é, é, é
2: diferente, ali A volatilidade do desafio Betina Que a gente fez Que a gente tava na bolsa né? Nas XP eu tô em fundos Mas ah, é a mesma fundo
0: coisa é Fundo é bolsa É a mesma coisa, Bobo. Mas é
2: diferente. Não, não é.
0: Os fundos fundos estão à mercê da da Bolsa de Valores. Você vai ser testado num período de queda, quando você vê o que você botou, esses 1.500 que você ganhou em 10 dias cair e você perder mais você ficar desesperado, ficar com vontade de vender para não não zerar e é ali que você tem que segurar.
2: Lógico. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: os fundos que eu estou investindo, é diferente de eu pegar e colocar na Petrobras e na Bolsa, pá. É diferente, porque os fundos ele, é uma empresa que está administrando essa, esses investimentos sim, com esse dinheiro. Mas, então mas são, uma... ações.
0: são ações então, da mesma forma.
2: Mas tem uma pessoa ali cuidando dessas ações. Sim, então, sim. assim, administra melhor essa volatividade. Então, as altas e baixas, é por isso que tem essa tabela de risco, que vai de 0 a 100. É, tem coisas que são mais conservadoras. Então, por exemplo, eu tenho lá aplicações que estão no nível 1, bem conservador. Eu ganhei 10 reais e tem as que eu estou com esse, que é uma bolsa da China, inclusive, é um fundo da China, é um né, um negócio que administra com ações da China, e eu ganhei, é o o mais alto, o risco mais alto, 30, quase 40, e eu tive um ganho e uma perda já alta, já cheguei a 300 e pouco, e hoje eu estou com 180. Então, assim, eu entendo a volatilidade mas eu acho, em minha opinião, como diria Michel Arouca, é, é menos arriscado do que você ir direto na bolsa e querer... Porque a bolsa é um negócio que você tem que acompanhar diariamente. E eu acho que do jeito que eu estou fazendo na XP, é diariamente, mas não é assim uma coisa que... Não é o day trade, não é uma coisa que você precisa ficar comprando e vendendo todo dia. Você pode administrar melhor. Tudo isso que eu tô falando, para quem tá escutando e que entende mais, o próprio Michel aí que tá mais inteirado das coisas... É o feeling e é a pouca experiência que eu tenho, entendeu? Isso é uma coisa que, realmente, você precisa ter uma consultoria, você precisa ir estudando, aprendendo, e eu estou nesse caminho. Estou tentando aprender e evoluir, mas, assim, o pouco que eu estou fazendo aqui, eu já vi um momento que eu peguei bom de entrar. A mesma coisa, Lezinho, esses R$ 1.500 que a gente tinha colocado há um tempo atrás, eu tinha tirado. Só que, assim, quando caiu demais por causa da pandemia... Já, a gente já estava no momento de recuperação. Ainda muito, muito sutil. É, aí eu falei: pô, quer saber? Eu vou fazer os 1.500. Peguei 1.500 e coloquei. Eu lembro que eu paguei no Magazine Luiza. Isso há pouco tempo, tá? Acho que dois meses atrás. Eu falei: ah, Magazine Luiza eu vou pegar, vou pegar esse daqui também. E tal. O Magazine Luiza é o que mais ficou na minha memória. Eu paguei três reais, reais Paguei 34 reais Tá? No, na, em cada ação. Comprei 10. 10 açoenzinhas, 340 reais. E eu vendi agora, porque eu também bati mil reais de lucro, cara, dobrou. O Magazine Luiza foi de 34 para 80. Mais que dobrou, Nossa. né? Puta delícia. Só que assim, no mesmo jeito que deu esse baita up, qualquer tropeçada aqui que acontece já dá aquela queda monstra, né? Não, então, é, fico... ma- é mais volátil, né?
0: Eu fico muito feliz que você finalmente está. Mergulhando mais profundamente no, 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 no mercado de, de investidor. Acho que vocês demoraram muito para entrar nisso. A, a lesão ainda tá moscando aí no Nubank 1.500 na XP e na, na Clean, em de realmente entrar de eu cabeça. Tô na tô... agora. É, não é uma merda, tá cagada. Então eu fico feliz. O lance, Bubu, da segurança que você tem, não é exatamente. É, 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 o, que, o que te deixa mais seguro? no mercado, nesse tipo de mercado, é você ter várias coisas diferentes, sabe? É você diversificar isso, o seu portfólio. Isso. E o fundo é isso, o fundo te dá uma... Diver... Você perde a soberania, você não pode escolher quais ações estão lá ali no fundo, mas você confia num gestor ali que manja pra caramba. E, e, e com isso você tem um pouco mais de, de, de solidez. Mas esse que, é, que é o lance, é diversificar. Não é porque é gente... fundo tem menos risco, é que o fundo te ajuda a deixar mais diversificado, de uma o vez. O
2: fundo só. seria tipo o Axelrod, né? Você tem um Axelrod <risos> que administra <risos> ali onde o <risos> dinheiro está sendo investido e tudo mais. Por aí. Quem assiste por aí. Billions uh, e entende o que eu quero dizer. Muito bom. O
1: é, que mais, muito,
2: muito legal. Não, outra coisa que eu fiz é que, é, como a gente está ultra em quarentena, os pais da Sabrina estão também em ultra quarentena ali, num condomínio fechado e tudo mais. E a gente foi passar a semana lá, ficar quietinho lá com eles e tudo mais. <risos> e, cara, eu fui, eu fui dentro do condomínio muito restrito, poucas pessoas, tudo bonitinho. Coloquei hum. mascarinha, bacana. Fui dar uma ai, volta ai, no ai. condomínio, andar um pouco. Ai, e é interessante, ai, ai. é interessante <risos> como é foda essa, essa quarentena, porque eu vi que eu tava emagrecendo, mas eu não me sinto uma pessoa mais magra. Sabe como é que é? Não, não sei se é isso. Eu não tô me sentindo um cara assim, nossa, eu perdi. Só que eu olho pra minha perna... Tá meio mole, sabe? A, a batata ali e tudo. Então o que acontece? A gente tá meio atrofiando, cara. Ali já pensou na, na pistola, na perna. Então tá tudo meio molenga, cara. Tá e, caralho, tudo molenga,
3: vovô. Eu dei uma passeada
2: no condomínio, cara. No dia seguinte, parecia com um caminhão tinha. Eu fui andar, velho. Olha, coisa de velho. sai a caminhadinha? Caminhadinha do, 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 do avô? Fui fazer a caminhada do avô. Ah, voltinha no condomínio, sozinho... No dia seguinte, cara, minhas nádegas, para ler mais ainda, a minha bunda, cara, pultador, parecia que tinha um caminhão passado em cima. Cara. Caralho, velho. Então, assim, que merda, né, cara? Que, graças a Deus, a gente vê aí que tem algumas evoluções na, na questão da vacina. Eu vi o Atila postando que já desvendaram algumas características aí que são muito importantes pra vacina estar tá cada vez mais próxima aí de... De, de ser efetiva e bonitinha e tudo mais, pra gente se livrar dessa quarentena, dessa vida que ninguém mais aguenta. Agora, o que queremos saber, de verdade, é a vida social de Michel Aruca, que, obviamente, Nossa, é está isso. restrita, mas sabemos, é. né? Michel já fica até vermelhinho. Sabemos que Michel Aruca tá numa vibe muito positiva. É isso mesmo, Michel Aroca? Não,
0: porque, ao contrário de você, né, eu não tô. Eu tô louco, é, é não tô parado, eu tô lá, né? Treinando boxe aqui em casa, então eu tô me sentindo bem, eu tô feliz com. com treinando com... boxe? É, eu foi tô meio lá, né? estranho isso aí que você fez.
1: É, é. Não, a gente <risos> tá indo aqui na sala. Que <risos> isso,
0: Ale, calma. Então eu tô bem, eu tô me sentindo bem pra caramba, eu tô feliz.
2: Perdemos Alexandre Monfar ah, com 10 minutos de gravação.
0: Ah, e com isso, com essa deixa, chegamos. <risos> <risos> vai lá, Alexinho, é o... Faz! Não, chegamos ao Daily News O momento que eu tô por dentro De tudo da cultura nerd e pop geek Do Palermo da Terra E Alexandre Bonfá Adora <risos> o cancelamento e uma renovação Nessa vida Ai, cara
1: não, Ale, é melhor não, transição
0: de bloco De todos
3: os tempos <risos> Vamos começar Ah. o Daily News dessa semana com cancelamento como sempre, cara, e que que providencial na semana passada a gente falar sobre cancelamento, finalização e tudo mais, justo na semana onde rolou a maior treta sobre cancelamento e finalização, né, a galera enlouqueceu com o cancelamento de Tiring Adventures of Sabrina,
0: e aí, ó? Pois é, né? A Netflix decidiu cancelar o Mundo Sombrio de Sabrina depois da parte 4. A a série teve duas temporadas divididas em quatro partes. Essa parte 4 e última vai ao ar no final do ano. Eles ainda não divulgaram quando vai ser exatamente. E quando o anúncio chegou do cancelamento, muitos fãs estavam achando ruins o termo cancelamento. Porque não, a série vai ser finalizada. E eu falava, mas por que finalizada? né? Tem que lembrar o seguinte. A série já, já gravou essa parte 4, eles terminaram a gravação no primeiro trimestre do ano. Eles já estão na fase de pós-produção. Então, uma pessoa né, que já faz isso há muito tempo, Michel Aroco, Série Manico, com sua lesão, já tá tá manjado já. Hum, Mais mais um miguezinho. Mais um miguezinho da Netflix. né? Eles não querem falar que é cancelado, mas é cancelado. Aí começou a briga. Qual é a sua briga? Não é cancelado, é finalizado. Quem fala cancelado tá querendo clickbait. Eu falei, velho, não, foi cancelado. Claramente foi cancelado. As gravações já acabaram, eles estão na pós-produção, não sei o quê. Aí, o que selou a discussão foi quando o o criador da série foi ao Twitter dizer que ele estava planejando a parte 5, que inclusive ele ia fazer mais um um crossover com Riverdale chamar a Guerra das Bruxas. Então ele fica triste que que cancelou na parte 4, porque ele já estava planejando a parte 5. Ou seja, nem sabemos se vai ter um final bom, um final que conclui a série. Sim. né? Eu
3: eu digo mais, sabemos que vai ter um final bosta. Cara, eu (risos) eu, eu cravo aqui que o final vai ser aberto... E, cara, e, e já, já prevendo, já antecipando uma decepção de todo mundo. Porque, cara, é o seguinte, a gente falou aqui no Derivado Cast que a, sobre a renovação de Tilly Adventures of Sabrina. Se a gente falou sobre a renovação e logo depois vai ter uma notícia que a série foi cancelada, é óbvio que ela não foi cancelada. Senão, teria, teria aquela, aquele, estaria naquele bloco... É, renovada e finalizada. Ou renovada e cancelada. Então, cara, é óbvio que vai ser um final ruim. Não, não, não é tem óbvio. chance
0: de ser bom. Não, tem sim, Alessa. Porque, porque na, na, na parte 2 e 3, eles finalizaram essas partes 2 e 3 como se fosse uma conclusão. Aí tem ah, a é? tela preta, aí tem um prólogo. O prólogo quer o gancho para a próxima parte. Eles podem é... ter feito a parte 4, é... meio que pensando nessa possibilidade de rodar, né? Se eles, se eles foram é, aquela equipe safa, e aí eles só cortam o prólogo, encerra ali beleza, uhum. então quer dizer... tem, aí, acabou. tem a chance, é. tem a chance de ter um finalzinho bom sim.
3: Então quer é. dizer que Sabrina já tava na marca do pênalti faz tempo
0: <risos> então eu, eu não eu não sei se estava na marca do pênalti, se foi só uma estratégia que eles usaram para segurar as pessoas até o Fade to Black não dá para saber direito qual é o qual mas pode ser e mas assim esse é um cancelamento que me deixa surpreso a, a gente já comentou isso Sabrina numa das séries mais baratas da Warner lá em Vancouver até até onde o meu radar aqui na na bolha série maníaco alcançável eu diria que Era um bom sucesso da Netflix, então eu não entendi direito esse cancelamento, né? Mas vamos vamos esperar, vamos ver se esse final vai ser digno ou não, porque eu curto, eu assisto, estou em dia, vou assistir a parte 4 com certeza.
3: Agora, essa é uma discussão meio boba no final das contas, só pra fechar esse assunto, né? Exato, pronto. Porque, cara, o que interessa é assistir a série e ver se o final foi bom ou se foi ruim. Depois define se ela foi cancelada ou finalizada e acabou. Mas isso,
2: isso é uma dor de quem é fã. Porque o fã não quer assumir, não quer admitir que sua série foi demitida, né? Basicamente é isso. isso. Tipo, está demitido, cancelou, acabou. Então é muito triste pro fã admitir isso, né?
0: Não, é uma briguinha de semântica, é isso que é, o Ale falou, é. tem razão, acabou, acabou, se foi cancelado finalizado, não tem muita relevância, Foi. <risos> e eu aprendi assim, foi, acabou foi cancelado, é muito mais fácil do que é não, tem que ter essa interpretação, porque o negócio de finalizado é coisa do Brasil, não tem, no... você não vai ver lá no, no, no Hollywood Reporter, não sei o que, foi finalized, não tem finalized, foi cancel, sempre cancel, hum. tá, não tem essa expressão. É mais ou menos.
3: Mas né, nos bancos de dados, nos media trackers mundiais, existe uma distinção de status em ended and cancelled. Então, cara,
1: existe. Mas só, <risos> My Media, media Tracker não é
0: oficial, sabe? os cara, Esses portais, eles reportam a notícia oficial. O, 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 mas assim, é isso, é pra você adaptar ao gosto do fã. Eu já fiz isso no Série Maníacos, eu já cedi. No Série Maníacos tem lá finalizado, gostoso, já tem alguns anos. Não, não, não <risos> entro mais nessa conversa, ganhou. Essa, essa brilhante semântica eu já perdi, não tem problema é. não.
3: <risos> Vamos lá, agora uma série que foi cancelada e ninguém discute foi Run, da HBO. Putz. Já que... Mesmo porque a né, Phoebe Waller-Bridge deve estar super feliz, né, não quer ter essa mancha na, na carreira dela <risos> como produtora. E acabou... Run. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, é isso aí.
0: Não fico surpreso. Eu acho que a a série deixou muito a desejar. A gente comentou aqui os episódios no Derivado Cast. Eu fiquei com aquele sentimento de incompleto. Acho que ela começa de forma interessante, mas ela degringola rapidamente no, sei lá, segundo, terceiro episódio. Segundo, é. Você já perde o interesse e ela termina daquela forma, assim, muito muito arriscada e, e burra. Que é, que é como se fosse metade da temporada, aí não consegue renovação, fica com cara de tacho aí, na né? Essa mancha da HBO, né? Então não é uma pena, porque realmente ela é muito fraca, mas rodou. Mas,
3: mas pera ali, né? Mas ter uma renovação não faz o menor sentido. Ah, teria sentido se eles continuassem fugindo, mas como acaba a série com, 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 acabando a fuga, pra que, que vai ter uma renovação? Então realmente, cara, ela tem cara mas... de
0: minissérie. Mas tá eu acho que, que o Run, ao longo, se fosse renovado ao longo das temporadas, seria uma metáfora pra fuga de outras coisas, né? Fuga de trem. Ah,
1: não, é, não é literalmente aí, uma
0: fuga é. de trem, sabe? Eles podem trabalhar isso como alegoria, como metáfora, incluindo o roteiro se eles, se, sabe, se tivesse a oportunidade.
3: Ah, ia ser só um draminha,
2: mas ah. ia fugir, não. Ah, ótima, puta Deus. bosta, acabou, tá ótimo, tô feliz da vida, vi dois episódios, perdi o interesse, é exatamente isso. Por isso, o Bubu não quis, o falou, cancela. Isso aí. Tem moral Agora, demais. Bubu,
3: sabe uma série que todo mundo lamentou o cancelamento? E nós, apesar de não termos assistido as duas temporadas ainda, Kieran... Uma pena. Cara, do nosso querido Jim Carrey, foi cancelada depois de duas temporadas pelo Showtime.
0: Eu okay. estou ensaiando assistir a segunda temporada, porque eu assisti a primeira inteirinha, é muito boa. Mas eu acho que, infelizmente, Kieran não teve o reconhecimento que eles esperavam nas premiações. E eu não sei por quê, porque o Jim Care realmente está brilhante nessa série, ela é muito boa, teve aquela sequência que viralizou lá da, do quarto da menina rodando, sabe? A forma como eles filmaram aquilo é muito, muito bem pensado. E é uma pena, sabe? Mor- morre cedo, uma série que tinha potencial, mas o Showtime não conseguiu fazer o lobby aí, ou sei lá, ó, os votantes das premiações não, não curtiram muito, e perdemos Kirin aí de forma prematura, eu diria. Duas temporadas foi pouco. É verdade
3: infelizmente, mas as duas temporadas estão na Globoplay, só entrar lá e assistir
2: já falamos aqui agora né?
3: vamos para as renovações cara, The Crown poderia ganhar uma categoria à parte, porque The Crown foi cancelada na quinta, agora descancelada, ganhou mais uma temporada e foi cancelada (risos) de novo é isso aí,
0: e aí? É, é mais fácil dizer que The Crown foi estendido até a sexta temporada, né? Hoje é... Na verdade, desde o começo, o plano eram seis temporadas né? você fazer é, três blocos de dois em dois, duas temporadas, para mostrar três períodos da vida da rainha e trocar o elenco três vezes. Por algum motivo no ano passado, eles falaram: não, vamos acabar na quinta. Aí agora, essa semana, putz, não. Não, não Vamos fazer seis sim, aí mudaram E é, no final dos contos você falou que tem razão né? É isso mesmo, foi cancelado na quinta, voltou E vai acabar na sexta, o que é ótimo é muito bom. Eles, é uma série muito boa. Uma top 3 melhores séries da Netflix. Precisa ter um final digno. E se é pra ter mais uma temporadinha pra deixar tudo redondinho... Cara, na verdade se você parar para pensar, 6 é pouco. Porque The Crown, se chegasse nos dias de hoje, mostrasse ali a Margot Markle, tá puto. Ia ser muito louco, cara. Eles iam ter uma relevância então... muito grande. Eu não sei como... É, se vai, eu imagino, não. Já foi anunciado que vai ter a Princesa Diana na, nas, nas próximas temporadas. Então, cara, tem, tem coisa muito boa pra eles mostrarem. Não que a Princesa Diana... Na verdade, é trágico, né? não é bom, mas é interessante. Você quer ver como eles vão mostrar isso na telinha, né?
2: Exato. A Dayana <risos> é muito polêmico, né? A morte dela, toda, todas as teorias que tem de conspiração por trás disso. Então, most- retratar isso nessa série seria importante, né? É. E perigoso.
3: Será que vai mostrar...
0: Eu acho que eu falei o nome dela errado, né? Margot Marco Ma- 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 Não sei o não que sei é Margot. Margot Robin. Né? Não. Margot
1: Robbie. <risos> a, <risos> a, é a princesa que,
0: que não quer mais ser princesa. Atriz de sul. É.
3: Será que vai mostrar a rainha presa com o Papa Mega. Francisco ou não?
1: Megan,
2: <risos> Megan, <risos> é Megan, é isso mesmo.
3: <risos> Repete sua piada ele? Será que vai mostrar a rainha presa com o Papa Francisco lá no no, Vaticano, no tempo da pandemia? Não acho que foi isso que motivou <risos> a, a Netflix a criar mais uma. <risos> Aula Sorrentino, obrigado aí pela
0: inspiração da sexta temporada.
1: <risos> <Isso>. <risos>
3: Vamos lá, renovada para a terceira temporada, Hannah da Amazon Prime Video. Nenhuma novidade, porque foi um sucesso essa segunda temporada.
2: Foi.
0: Sucesso, Ale. <risos> sucesso, né? Mas assim, é, eu tenho lido críticas mistas em relação a Hannah, né? Tem gente que pira, acha muito boa, mas se você for lá ler os comentários na, no Twitter da, do Amazon Prime Video, tem gente falando que cagaram, que as cenas de ação tão horríveis, que é claramente dublê, que os caras não conseguem mais fazer a transição da atriz real com a dublê, tá tudo muito, muito apataquada. Eu realmente desisti, acho que no segundo ou no terceiro episódio da primeira temporada. É, eu não, fui no não, primeiro. Não curti. É, então, não curti. É, você,
3: você me fez desistir, já porque a gente assistiu o primeiro episódio, comentou no Gusta, a gente gostou pra
0: caramba, que eu lembro. Mais não, três. não gostou. Gostou. Bubu... Eu odiei. Pode escutar derivada, não, o derivado. Não, o não gostou do primeiro. Eu não Botou gostei. Botou as na antena lá, o Bubu já não gostou das crianças na antena, Ih. já se perdeu
2: ali. Isso, eu nem vi inteiro. A criança na antena?
0: Cara, eu é lembro isso. que você eu lembro que
2: você falou
3: que infantiliza logo no segundo episódio, aí eu já me desmotivei.
2: Não, no, pr- no, no, no primeiro 10 minutos infantiliza, na hora que ela foge ali já é uma bananeira só. <risos> é, enfim, v- vamos
3: superar a Hanna, né? Vamos superar é isso.
2: Hanna. Ah, você que Cara, trouxe a tona,
3: <risos> o Rulo renovou Rami, aquela série que concorreu ao M por comédia que ninguém conhecia.
2: Ganhou o melhor só ator, o
3: piloto, né? é, ganhou é. um ator, né, caraca. Mas acho que foi no Globo de Ouro,
0: não foi no M, se não me engano. Isso, Globo, ah, Globo. Foi no
2: Globo de Ouro. Cara, seu, renovou não vou para isso. É temporada, você tem que saber. De é muita coisa. <risos> <risos> Botei na parede.
3: <risos> cara, acho que nenhuma surpresa, né, porque tá concorrendo a prêmios, mas cara, assisti só o piloto e não gostei
0: muito não. Ah, é legalzinho. Eu, eu quero ver mais. Vai sair a lista do M agora, dia 24, 28 de julho. E eu acho que vai ter Remy lá de novo. Então, eu preciso assistir mais essa série. Preciso, dar mais, preciso ficar em dia.
2: O Ale, se começar a assistir, vai adorar, né? Porque ele adora tudo na quarentena. Então, dificilmente você <risos> vai odiar. Começa de novo que vai ser uma nova série pra você, Ale. Certeza. Isso. Pode ser. Colo- pode coloca ser. na
0: listinha de pilotos obscuros aí né? pra galera votar. É, porque é que é obscuro, verdade. né? Isso aí tá concorrendo a prêmio?
2: Mas é obscuro, é... é. Vamos lá.
3: Agora, agora tem um obscuro aqui, ó. The Moody's, da Fox foi renovada a segunda temporada e eu fui atrás e descobri que é uma série da Elizabeth Perkins. Cara, não, não fazia ideia que essa série existia. Era da Fall Season aqui de 2019. Você ouviu falar disso, João?
0: Cara, também não me lembro, mas uh, Elizabeth Perkins eu gosto muito dela de Weeds, então ela tem esse crédito comigo aí, mas realmente eu não vi nada dessa série.
3: Cinco amigos que se reúnem depois de um tempo, coisa. Bom, ok. <risos> Agora a Xerxel vai pirar aqui com a renovação de Legendary ah,
0: pela HBO Max. Olha aí. Não, isso só era, era bola cantada, né, cara? O reality show fez bastante sucesso mostra aí lá a cultura do, dos bailes é, que começou lá em Nova York. É, eu, eu acho que para a segunda temporada eles ainda vão ganhar mais espaço, vai ter mais mídia, mais divulgação. A galera que está assistindo curtiu bastante. Eu vi acho que dois ou três episódios. É, é bem criativo, vale a pena conferir, sim, o Legendary. Ah, muito bom. E
3: agora um novo bloco aqui nesse, nesse. Um novo subbloco nesse bloco que são as renovações silenciosas.
1: <risos>
3: Cara, a renovação que não foi ainda propriamente divulgada, mas American Gods pelo Stars assim chegou a chegou a informação que foi renovada para quarta temporada pô ainda bem né pelo amor de Deus só faltava Qual é uma a finalização pista? Qual é a, a pista, pista é um tal de David <risos> saiu no spoiler TV aí agradeceram o David que é um cara da produção um dos produtores ah. da série então agradeceu o David e ainda mas ainda não foi divulgado oficialmente pelo canal Stars e Space Force, renovada para a segunda temporada pela Netflix, mas também ainda não foi divulgado propriamente
0: pela Netflix. É, daqui a pouco Space Force deve ser segunda e última temporada, né, cara? Eu vou ficar muito <risos> surpreso se passar dessa segundinha aí.
3: <risos> Essas foram as renovações e cancelamentos da semana.
0: Muito bom, Alexinho. eu estou sentindo falta de uma notícia envolvendo a série favorita de Bruno Clemente. Tem alguma Isso, coisa hoje? Isso,
2: eu já li.
3: Cara, é muito legal, porque acaba o derivado, acaba de sair o derivado, já começa a pipocar no meu Instagram. Olha 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 a notícia da Uma aqui. Vai botar bububu.
1: <risos>
3: Cara, vai ter uma notícia super relevante aqui, que foi definida quem que vai ser a atriz que vai fazer a personagem, que vai ser a nova Já Javicia Leite, ou Javicia Leite, Leslie, na verdade, não tem nada de leite, esquece o leite. Ravícia Leslie de MacGyver será a nova protagonista da série. E, aí, e, aquilo,
0: e aquilo que você já, já contou né, no derivado passado: vai ser uma nova personagem. Não é que a Batwoman vai. A Ruby Rose saiu, é né, atriz. Não é simplesmente eles vão mudar a atriz e manter a mesma personagem. Então vai ser uma outra personagem que vai assumir o manto é, da Batwoman a partir da segunda temporada. Eu acho ótimo. É isso aí, tem ah. que. Com, que é, é uma saída muito boa para eles continuarem a série. Exatamente, a Ruby Rose saiu da série, a Kate Kane
3: vai estar desaparecida, esse vai ser o plot do começo da segunda temporada, a Ravícia Leslie vai ser a Ryan... Ryder, um alguma aqui. coisa Rider. Ryan Wilder, isso, Wilder. Ryan Wilder, vai ser a nova Batwoman. Cara, e esse personagem foi criado pro Arrowverse, não existem os quadrinhos. Legal, gostei. Cara, legal, muito bom. Muito. Saindo do, da Batwoman e entrando no Batman, aí, cara, essa notícia, o Bubu vai gostar.
1: Vai.
3: Porque tá sendo produzida uma série para HBO Max, Bom. do universo, provavelmente do universo do filme do Batman, que vai ser dirigida pelo Matt Reeves e baseada nos quadrinhos Gotham City PD, Policy Department que é dos quadrinhos Olá. do Greg Rucka e do, é, do Ed Baker. Cara, esses quadrinhos são sensacionais. Eu li, eu li a série toda. Porra, é muito bom esses quadrinhos, cara. Ele fica em Gotham City. É como se fosse a série Gotham, mas só que muito melhor, tempos atuais, o Batman já existe e já é adulto, só que foca só na delegacia de polícia, entendeu? Aí pega o Bullock, pega a René Montoya, então o Batman existe, mas só que ele nunca aparece, só só Ah, tem ah... traços dele na série.
2: Ô, Alezinho, peraí, você passou despercebido, mas você falou mal da série Gotham? Foi isso que aconteceu?
3: Não, eu gosto de
2: Gotham. Ah, bom, que você falou muito melhor que Gotham não Você deu uma, você deu uma é, cagada em acho...
0: Gotham. Hein? Mas que é isso? Viu? Você nunca nem viu Gotham? que é isso, Micharu? Você <risos> não sabe? <risos> acho que eu o Gotham. Adoro Universal. Gotham, cara. Adoro Gotham?
2: Porra, adorava, cara.
0: O que, que é, você gostou eu... do episódio final?
2: Não vi. Ah, que conversão, então, eu não vi tudo, cara. Gota, nessas séries que tem 455 episódios, eu vi, sei lá, a primeira, a segunda, eu não lembro agora quanto que eu vi, mas eu vi. É, Gota, é eu assisti legal, as três cara.
3: primeiras temporadas, eu tô no Mad City, cara, eu gosto de Gota, mas é um Elcio Ward, né? Cara, eu, assim, eles forçaram a barra pro moleque crescer e se transformar o Batman, acho que nem precisava disso. Agora, essa não. É uma série que estão é, dizendo que pode ser que tenha interligação com o filme do The Batman, do Matt Reeves. Essa ideia me atrai demais. Mas, puta, quem sabe não cria um universo paralelo nessa zona toda que a DC tá fazendo entre, é, entre, entre os universos dela e cria um negócio contido ali. Sériezinha, filmezinho, só do Batman. Sai fora a Liga da Justiça, sai
0: fora Jason Momoa, só que, sabe? Cara, e,
3: pô, vai ficar legal. Tem...
0: Tem um nome importante nesse projeto aí. Essa ideia de ter uma série policial no universo do Batman, no novo filme do do Matt Reeves, com o Matt Reeves envolvido na produção, mas com o Winter como showrunner. Winter criador de Boardwalk Empire, um cara que escreveu os roteiros de Sopranos, ele que vai comandar essa essa série aí. Então, a, a possibilidade de nós termos uma puta série boa na HBO Max, nesse universo obscuro do Batman, mesmo que o Batman não apareça, sabe? Série do Batman sem o Batman vai ser a piadinha. Eu tô animadão me, me soa muito atraente isso.
2: Ah, mas é como gota, né? Eu acho que dá para ser uma série bem
0: policial, é que... bem máfia, bem. Mas essa gota coisa... não, mas gota não é bem policial, bem máfia. Gota é bem água com açúcar. Eu não, acho que foda. essa daí, do HBO Max dá para ser uma. Pode uma, ser mais uma... adulta,
2: né? Isso
0: é isso que eu espero. É. Entendi. Os quadrinhos são. Os oh, quadrinhos. São.
3: <risos> Cara, muito bom. Próxima notícia aqui: Bird Box está ganhando
0: uma continuação pela Netflix. Caixa de pássaros. E aí? Muito bom, o filme bombou, o livro, eu li o livro, o primeiro livro é tenso, é muito bom. Eu não sei se você vai ser baseado em algum outro livro aí que vai ter para para fazer esse segundo filme, mas eu acho muito legal, é um universo é, dá para explorar legal, tem espaço para ter continuação. Se conseguirem trazer o elenco original então, lindo, esse filme tem tudo para bombar.
3: Nós assistimos é. o primeiro filme na CCXP, vocês lembram, né?
0: Ah, é verdade.
3: ou é. por isso que é um negócio que já marcou mais né não sei se eu gostei tanto porque a gente assistiu na C-C-C-P, ou se realmente era bom
1: era ah, era legal bom.
3: universo era... bem construído é, tipo um, um lugar silencioso só que do do de, de... É,
1: Boa. vocês
3: entenderam
2: a foi tipo é fresquinho porque vem mais ou vem mais que é fresquinho né
0: é isso aí é, Sandra Bullock tomara que ela volte porque cara é o que você falou vê lá no palco Apresentando o filme logo em seguida, mostrarem o filme na íntegra foi uma delícia. Esse, esse painel é da Ah, se vai.
2: Eu acho que vai ser as crianças adulta e a Sandra Bullock já foi pro Beleléu Pode Pô,
0: louco. Pode, Pode ser. ser. É. <risos> mas aí não ia bombar, né? Porque a Sandra Bullock ajudou esse filme a bombar. Ela, pra, ela tinha que voltar para dois. Com certeza,
2: com certeza. Ah, mas já é tem o um nome, né? Já dá para é. seguir em frente. Vai o que mais? Vamos lá,
0: Disney anuncia The Bad Bat, nova animação no universo de Star Wars. Cara, eu, eu tenho muita vontade de ver as animações de Star Wars, o Clone ah, Wars, tem. aquela outra, eu quero muito, mas é, é tanto episódio, eu nem sei onde tem pra assistir, é meio zicado, mas eu tenho muita. E esse Bad Bat é meio que um spin-off né, do Clone Wars, vai continuar. Me Bad Bat é um nome ruim, né? Porque eu, eu primeira vez, eu, nossa, Bad Beat, que série é essa no Star Wars, mas não é Bad, Bad Bat.
3: Cara, quem tá acostumado a. Quem é desenvolvedor sabe bem essa palavra bet, né? Que é lote. Então, cara, quando você e, e você sabe que é um, um, um spin-off de, de Clone Wars, você já imagina que seja
0: uma galera, uns clones que deram ruim.
3: Que que tirou foi a sarro? primeira
0: coisa que eu pensei. Porque que você é? tirou sarro, bubu quando eu falei que tinha vontade de ver as animações? <risos> ah,
2: porque você é um cara que realmente gosta de animação, tem tudo a ver com você. <risos>
3: Cara, mas eu tô, eu tô que nem um o Xaxéu. Mas só que meu, é muito episódio, né? Claro você que para é, pra é. pensar. O Ale e a Nath lá de, de Porto Alegre, eles estavam fazendo maratona. Aí eu vi, cara. Sei lá, são 150, 200 episódios. E aí, out. Não, Se out. Não quero mais ver. Né? Resistants. Alizinho, né? <risos> você falou... Plano Wars.
2: Você falou Alei e Nath, então vamos fazer direito. Manda um puta abraço pra eles que estão sempre participando aqui, escrevendo. Ale e Nath, Beijo. um beijão pra a vocês, beijão pra vocês beijão que são 10 nossos ouvintes assíduos.
3: E é o que você falou, Xixel. Clone Wars acabou e Bad Batch é, continuo... é como se fosse a continuação, seguindo esses clones que conseguiram fugir, estão em outro planeta. Cara, e assim, para assistir e curtir mesmo isso, acho que teria que assistir toda a Clone Wars, que inclusive, quem assiste o Clone Wars, fala que os episódios de 1 a 3 ficam muito melhores. Eles é. melhoram os episódios de 1 a 3, né? Sim, no, cineasta, episódio 1, 3,
0: no cinema você diz, né? Episódio 1, 2, 3. É.
3: Bom, vamos lá. Amazon Prime Video anunciou via Deadline que garantiu os direitos da série Team de espionagem Alex Rider. Cara, vocês já ouviram falar dessa série Alex Rider? Não.
0: Já.
1: Já? Já.
3: <risos> Cara, essa série Alex Rider, entre as séries que caíram no torresmo, é uma das séries mais baixadas. E tá aqui, né? Tá na... Essa sim, tá no meu projeto Piloto Obscuro, tá concorrendo com o Love Victor agora. Eu, je, je, aliás, é uma... Boa, a galera disputa... pediu bastante. É ah, uma disputa injusta. Você pediu pra colocar séries mais relevantes, eu concordei, porque eu coloquei aquela série Guilty na semana passada e me dei mal, né? Porque ganhou e não tem legenda em lugar nenhum, quer dizer, pô, eu, realmente eu fui no fundo do poço da obscuridade. Quer dizer, eu tive que assistir com legenda em inglês, me dei mal no projeto. Aí eu coloquei Love, Victor e Alex Rider, que são duas séries aí que são muito mais populares e, e tá concorrendo lá, tá em segundo lugar, mas muita gente tá assistindo agora, tá assistindo, acompanhando e tá falando que é boa. E agora vai vir pra América Latina inteira via Amazon, e, só que não tem data ainda quando chega no Brasil. Vamos torcer para que chegue logo no mês que vem, né, que não demore aí até ano que vem para chegar. Isso aí. E por final, eu queria discutir com o nosso Mr. Awards, que está aqui com a gente,
0: uh! os indicados para o TCA. E aí, Júlio? Muito gente, João? bom. Saiu né, a lista do, do TCA, que é uma premiação aí dos, do, da, da galera que trabalha como imprensa em Hollywood. E os destaques foram Watchmen e, e, e o Watchman e. Reversível não, como é que é? O é inacreditável. 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 Inacredi- inacreditável. Umble- Unbelievable, minissérie da Netflix. É interessante, Unbelievable está concorrendo esse ano, né? Porque ela é muito 2019, mas como é. ela foi ao ar, fora da janela de elegibilidade da maioria das premiações, ela vai entrar esse ano. E, cara, o Watchman vem forte na categoria de melhor minissérie no M. Inclusive, eu acho que vai ganhar. Eu acho que o Watchman ganha como melhor minissérie 2020 no M E se o Watchman ganhar, se prepare para a segunda temporada, cara. A HBO vai ficar bem empolgada, é, vai, ser, vai, vai ser feito Big Little Lies.
2: Agora, o Watchman já não concorreu a alguma coisa? Ganhou, inclusive? Que premiação que foi que ele participou?
0: Eu acho que já nas categorias de ator, acho que chegou a concorrer a alguma coisa, sim. Mas como, como projeto, série completa, ainda não tinha concorrido.
2: Hum, faz M. Isso, não faz isso, Arnaldo. Não. É. No M não. Foi
0: no final do ano passado.
2: Não, é, mas eu não. lembro que participou. O Boto do Globo de que... Ouro, essas coisas. É, ele participou e ah, ganhou sim. alguma coisa.
3: Ah, isso sim, no Globo de Ouro, né? No SAG, essas coisas já, já poderia ter participado.
2: Ah, pode é. ser no sag. Mas foi pode mal, mas foi,
3: mas foi mal, né? Não ganhou nada, né? Ganhou,
2: Você ganhou, ganhou a atriz lá. Ganhou pouca coisa. É. é, ganhou
3: pouca coisa.
2: Ganhou pouca coisa.
3: Agora vamos lá. O destaque aqui é que fala que os, as premiações estavam divididas entre a HBO e a Netflix. Agora, você sabe que tem aquele selo Effectson Rulo, né? Sim. E Rulo. Cara, não é à toa que a gente está gostando tanto das séries do Rulo, porque se você somar Effectson Rulo Hulu e Rulo, dá mais do que as outras duas,
0: Xuxão. <risos> eles estão mandando bem. É uma parceria que tá dando... eu não entendo direito. Porque, bom, dá pra entender assim: na verdade, o FX eles não têm a liberdade criativa que o Rulo tem, então até faz sentido ter o FX on Rulo, porque eles conseguem expandir mais, fazer coisa mais adulta e tá dando certo. As coisas é. que estão vindo desse selo são coisa boa, né? O Devis, por exemplo, foi um exemplo disso. O Solar Opp- Opposites também não é FX on Rulo, alguma coisa assim? FX on Rulo. Ah, então. Ah, é?
2: achei que era só Rulo.
0: Coisa boa tá, tá rolando, então. A oh, América, America é Faction Rulo. Olha aí. Kate Blanchett, aliás, tá numa nova onda aí de, de sucesso de produção, de, de estrelar série relevante, que é inacreditável, né? A gente vai falar mais quando chegar lá na, no, no estado zero. Mas. Bom, to- é. Bom todo, todos
3: os indicados estão no Série TV Eu só queria dar um destaque aqui para a principal categoria, que é a série do ano. Só para vocês entenderem o que que tá concorrendo mesmo. Porque essa aqui, eu adorei essa premiação, tá? Porque tem coisas aqui que você não vê em outras premiações. Como, por exemplo, Verdade. What Do In The Shadow concorrendo em comédia. Que já, já me ganhou essa premiação nisso. Agora, como série do ano, que vale para todas as categorias, comédia, filme, minissé- é, comédia, drama, é, é, minissérie, tudo, nós temos Better Call Saul, que, puta, Sim, sensacional, Mrs. America, você acabou, Messia América, Xixão?
0: Ainda não, tô assistindo. Mas antes da, de sair a lista do M, eu vou, vou terminar a primeira temporada.
3: Aqui ah, é ótimo. Eu tô no sexto episódio e a gente podia matar para comentar aqui. Vamos matar. É muito bom. Agora tem aquela Sick's Creek. Cara, que já Sh-
0: deve. Calma. Shit's Creek? É Shit's Creek? Isso. Tipo, tipo shit é mesmo? Shit! É? Essa, essa é a piada da série. O pai, o pai compra a cidade por causa do nome. Olha, tem shit no meio, vou comprar a cidade. É. Esse essa é o plot principal do shit
3: Creek. Nossa, eu vi o primeiro episódio da primeira temporada, é bem
1: ruim,
0: né? Não é bem ruim, mas é, é aquele humor mais, mais boca aberta, como diria Bruno Clemente. <risos> <risos> Sussection. Da. HBO. Clemente. Vai ganhar. Unbelievable. Pode ganhar. Watchmen, pode ganhar. E o Watchman cara. Eu diria que esses são os três. O Sussection, Unbelievable e o Watchman para ganhar a série do ano.
2: E o nosso bolão, hein? Quando é que acontece?
0: Fica bonzinho, Bobo Vamos lá, Ler. <risos> <risos> Essas foram as notícias do Derivados. News. Aê, as transições estão ótimas nesse DerivadoCast. É.
2: é o clima, é o clima.
0: Mas agora é aquele momento, é o momento mais aguardado, Cast, que é a guerra de streamings. Uhul. Onde você está fazendo todas as novidades Uhul. da Google Play, Night. HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Stars Play. E no final, o público e nós. Elegeremos qual foi o serviço de streaming mais relevante da semana. E é exatamente o que eu disse: o público participa da guerra de streamings. Sim. Então, se você é novato no Derivado Cast e ainda não sabe, mas eu quero participar, eu quero votar. Michel, como é que faz? É muito fácil, amiguinha. Você só precisa entrar no nosso grupo aberto do Telegram. Baixe o Telegram no seu celular. Eu, essa, essa semana, inclusive, eu recebi um e-mail de uma pessoa falando: Meu, eu quero muito entrar no grupo do no Derivado Cast, mas meu celular nem tem memória para baixar o Telegram. Qual foi a solução? Telegram desktop, você pode baixar no seu celular. O telegram desktop é maravilhoso, é muito melhor que o WhatsApp. O que que eu falei?
2: No seu celular.
0: No computador. Você pode baixar o, o, te, o Telegram desktop no seu computador, no seu note. É muito melhor do que o WhatsApp Web, por exemplo. Não tem nem comparação. Bem melhor. Então, aí você pode participar do grupo. Então, baixe o Telegram no seu computador ou no seu celular e pro, adicione arroba derivado cash. Essa semana batemos mais de 1.700 membros. Um beijo para todo mundo lá, lá do grupo. E lá você vota na guerra de streamings. A lesão do céu, como começa hoje? Cara, e tem uma novidade também no grupo, né? Já que em matéria de, de enquete,
3: agora eu faço uma pesquisa de qual, quais são as pautas do derivado mais populares. Muito bom. Caraca, foi, a galera surtou com isso, cara. Porque eu coloquei todas as pautas prováveis do derivado só pra ah, ver Fórmula o que a galera 1, tá achando. lá
0: embaixo, né?
3: Não, Fórmula 1 tá em quinto lugar, de baixo pra cima. Mas, cara, eu fiquei surpreso. Eu achei cinco, que ia
2: ser né? a última.
0: Eu, eu achei que ia ser melhor. Fórmula 1 é popular. Eu achei que ia ser top 3.
2: Mas tá cara, esse... cara... Tá em número 5 de quantas? De
0: 7. eu coloquei 11 pautas. Ah, tá um assim. Olha aí, ó. Tá não Tá na tá É, em sexto no final das contas. É, não é. vamos cancelar, não. Não vamos, canse... não vamos cancelar, não. Vamos deixar rolar. Lógico. Ah, em último tá. lugar, ficou de feras com isso. Assim, disparado. Ah, é, esse pode cancelar. Tá meio zoado mesmo. <risos> tá ruim.
3: Tá Mas, ruim. cara, dessa semana teve um puta de um episódio bom, né? Por coincidência. Teve. hoje teve.
2: Cês A viu galera o desistiu,
0: né? Vocês viram o tweet da Carol Moreira ontem à noite? Não. Não. Carol Moreira twitou: Michel, arroba ceremoniacos, me obrigou a ver de férias com ex e agora estou viciada. É. <risos> ai, que ótimo! Poder. Mas é essa MTV, temporada? A, não, então, ela, ela começou a ver o que tem no, no Prime Video. Então ela matou ah. o Celebs e tá vendo essa agora. A MTV, na hora, já respondeu ela no Twitter também. A galera tá de olho, filho.
2: Caralho. Da hora.
0: Vamos chamar a Carol aqui depois do finale.
3: Vamos
1: fazer review do finale. <risos>
3: Cara, então vamos lá, essa semana aqui nós tivemos é, pelo Amazon Prime Video, vamos começar pelo Amazon, logo de Férias com esse Brasil, esse oitavo episódio, o mais barraqueiro da história do de Férias com né? negócio é. inacreditável, falaremos do The Real em breve, a segunda temporada da série inacreditável Breath Pelas Sombras, tenho certeza que vocês maratonaram esse final de semana
2: e as oito
3: é
0: e as oito temporadas de arquivo X, olha aí olha. que delícia, velho. velho Amazon, que orgulho, velho, isso sim é uma adição é. ao catálogo, muito bom Essa inclusive é. deu, algum, que... deu algum chabu porque entrou, saiu e entrou Eita. de novo, né
3: ah, e digo mais. Cara, pouco antes da gravação aqui, alguém mandou para mim. falou ó, oh, Alisão, é, é, entrou as oito, mas as três primeiras não tá passando direito. Então, cara, eu tô falando é que entraram vulgar. as oito primeiras. Na verdade, são onze, né? vocês sabem. As três últimas não iam entrar mesmo. Mas as oito que entraram, parece que as três primeiras ainda tá mais ou menos.
2: Vou tá dar uma confirmada mesmo. aqui enquanto você dá o isso, serviço, hein? Isso.
3: Cara, e uh, naquela minha coluna que eu adorei agora tá alimentando, que é quais outros streamings que já tinha o... além da Amazon, já existia arquivo X na Globoplay. Cara, e existia num serviço de streaming que eu não conhecia, chamada Old Flix. Vocês conheciam o serviço Old Flix?
0: Será que isso não é pirata, não?
3: Não, é verdadeiro. Será que é pirata? Bom, talvez, eu esteja passando... talvez eu esteja passando uma certa vergonha, mas tem uma cara, cara, de ser, de ser verdadeiro o negócio.
1: Não sei. Sim, mas...
3: Cara, tem a, se você acha que é. Você acha que é pirata, se você sabe que é pirada, por favor, comente aqui.
1: <risos>
3: mas chama Old Flick, você paga R$12,90 por mês. E só, mas só tem série, cara. A série mais nova é Lost. As outras, tudo da década de 50, 60 e tem aqui arquivo X perdida lá. <risos> Eu é achei interessante. interessante.
1: É bem interessante
3: é, mesmo. Tem Bonanza, sabe? Sabe essas séries assim bem? Mecha, bem, bem mecha, ah, tem, com certeza.
2: Ó, já Mas vou dar dica. Você vai no buscar da Amazon e coloca arquivo-X, não acha. Tem que colocar ah, é The décimo. X-Files. Caralho, Pésimo. viu? Aí você entra, é, The é X-Files, entra na porra do, do. na busca, aí aparece. Arquivo-X primeira é. temporada. <risos> Exatamente, nóis. é isso mesmo. Eu e passei na por isso fazendo a guerra velho. dos streams. Olha, ali. É tá, tá aqui, cara. The X-Files. Você entra, primeira temporada, clica. Isso, dá todas, um play
3: no episódio. Até um. a
2: décima temporada, fala que está no Prime Video.
3: Ixi, então, então entrou agora. Acabou de... é. Mas semana passada, com certeza, não tinha entrada.
2: Até a décima temporada, está falando que tem e está dando play. Funcionou, inclusive, dá para perceber. Maravilha, de uma a 10, DX files no search. Não vai colocar arquivo X na pesquisa que ele não entende <risos> português.
1: <risos> Vamos lá.
3: A Apple TV Plus ela pegou e desencanou, né? Além do oitavo episódio de Central Park, né? aquela coisa Desenca... é desencanou não, desencantou. Central Park entrou o oitavo episódio da primeira temporada. Mas além disso, a Little Voice do primeiro a terceiro episódio. Vocês assistiram Little Voice? Não. Então eu vou tirar do meu Só eu assisti, não quero falar.
0: É, cara, Ô, mas é uma
3: série. É aí? O Bubu assisti é totalmente. Eu assisti
2: que você falou, Alezinho, que é dos esportistas lá e tal.
3: Não, mas eu falei Little Voice também, cara. Mas Little Voice, cara, é uma série gostosinha de uma menina workaholic lá, que ela pega, ela é professora de música, fofinha, ela passeia com os cachorros, cara. Ela tem vários irmãos autistas, mora numa casa, num abrigo. Cara, é uma série gostosa para você aquecer o coração. Eu assisti só o primeiro episódio por enquanto, mas é uma sériezinha de 35 minutos. Vale a pena se você quer uma série fofinha para assistir.
2: É, a tua ah. sinopse não, não me vendeu, mas tudo bem. Se você quiser uma série fofinha, vai na Dualê.
3: Cara, é, um protagonista maravilhosa. Agora, Greatness, cara, é, é uma série de é, sete curtas de cinco minutos. Greatness Code. É, só com esportistas mega famosos aí, Le, Le, LeBron James. Nós vamos comentar. Essa nós vamos comentar no, no Derigusta Mas eu assisti assiste, o né? primeiro.
2: Você assistiu, Michel? Não, mas vai ser Porra, rapidinho, xuxa. não se preocupa não.
0: Oh, me dá a senha, senha de um de vocês dois da Apple para assistir essas merdas, O problema
2: é que eu tenho que te dar a senha da vida, né? Porque é a senha da, do <risos> é. iCloud da Apple. Aí você tem acesso a tudo da minha vida ali.
0: Então não quero. <risos> Bom, já pela
3: HBO Go, repeteco da semana passada, I May Destroy You, o quarto episódio, mas entrou uma série nova. Entrou uma série nova chamada Vida Perfecta. Certeza que vocês assistiram aí o piloto, pelo menos. Entrou na primeira temporada É do canal Movistar Da Espanha É dia de manhã, o quinto episódio oh, HBO acho que comprou essa Movistar hein? Que, é outra, que é o quinto episódio Batwoman Décimo terceiro episódio Verônica Mars, o sexto Trackers, acabou A série sul-africana Perry Mason, quatro, quarto episódio E I'll Begone in the Dark Terceiro episódio
2: Cara, Bear vamos falar, que delícia.
3: Bear daqui a pouco, na parte de séries com spoiler. Stars Play, finalmente, né, Bubu? Acabou
2: finalmente. High Town. Puta que finale. pariu. Chechão, você fez aquela
3: maratona delícia
0: pra... Compa... Não?
2: Não, Michel, não faz não. cara assim, não faz desprezo, porque a série é muito, muito, muito não, boa, cara.
0: Eu tava, eu tava ocupado com coisa mais relevante, eu acho que um dia eu assisto, sim.
2: Cara, mas você tem que assistir, você vai se surpreender. Eu tá tenho falando... que assistir, Bobo, eu não tenho tem que, que assistir. assistir. Você não, não vai concorrer tem, a porra nenhuma, ninguém vai ver você isso, tem, não tem que assistir. Você, você tem, tem que fã. assistir, não é forfã, é boa. A gente vai falar aqui, então. é boa. Ah, eu quero ver boa. se
0: eu tô, tô só de sacanagem. Eu
2: sei, eu sei. Eu tô querendo motivar você e não desmotivar quem tá escutando, porque é Bom, boa mesmo. Vamos assistir vem.
0: todo mundo aí, Hightown. Agora estreou,
3: <risos> estreou <risos> também, né, no, no Stars Play essa semana, o primeiro episódio de
0: Pivale. valley Vocês cara, assistiram p Vi 15 minutos. Ruim, hein? Ruim. Ruim?
1: Ruim.
2: Uh...
0: O, 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 o Ale tá de cara porque é uma série de striptease, é ruim, velho. É? Não, cara, não, essa
3: eu não assisti. Essa eu não assisti. Esqueci, na verdade. Eu ia assistir. Na verdade, o foco é no, em
0: frequentadores de clubes de striptease, né? É, zoadinho. No 15 não eu não gostei. consegui. Vi é. 15 e foi... é, out. Olha, ele vai gostar, né? Tem putaria, tem striptease, tem polidência. ele vai querer ver. Globoplay. <risos> <No> Mega. <risos>
3: Globoplay, Sandy Júnior primeira temporada. Eu tô aqui a primeira temporada, mas é minissérie, né? Acabou, né? É uma é. minissériezinha de sete episódios. O Chechel tá aí todo fissuradão, deve ter assistido umas quatro vezes os sete episódios. Não, porque é longo. Eu fiquei três dias matando
0: para matar a temporada, mas é muito bom.
3: Olha aí, entrou Justified na Globoplay e você acha, se, se você tá com aquele é, déjà vu... Não, fica tranquilo, porque já tinha entrado na Amazon Prime Video e também tem no Paramount Plus.
0: Cara, esse é outro serviço de streaming que eu não sabia que existia. Testei ontem o Paramount Plus, inclusive, por coincidência. Eles me mandaram a senha para testar o Paramount. Falei, Michel, testa aí, vê o que você acha? Aí eu fui ver, a coisa mais legal que eu achei lá foi a primeira temporada do Difereço com eles. então eu já tô revendo. Mas é bem bom, ah. tem umas, tem umas coisas lá interessantes no, no Paramount Plus. Ah,
3: nós vamos ter que fazer uma...
0: Te, vou te dar essa senha streaming. aí. Será que ainda é pode compartilhar essa senha? A carinha
2: da lei ah, de feliz,
3: mas daí, mas daí. cara. Nós vamos ter que fazer uma guerra dos streaming, segunda divisão, série B.
0: Tá. Já, é.
3: tem, já tem aí. Aí o, o melhor colocado de uma temporada sobe para a primeira divisão. E o pior, quem seria? Cara, quem
0: seria a série B? Ali né? vamos
3: lá, porra, Old Flix Fox, Paramount Plus, claro, que... cara. Clib, cara, tem, tem coisa pra caramba. Já, já tem mais do
0: que na primeira. Já dá pra ter um podcast só de cair de streaming. Tanta coisa que
3: tem. É, é verdade. <risos> Bom, entrou uma série espanhola do canal On Direct TV com o nome Tola por el juego. Que isso, le?
2: <risos> Falou de um jeito que ficou estranho uhum. mesmo. Uhum.
3: As duas... As duas temporadas de é toda por juego. É mais uma série de, de,
0: de dirigente de futebol corrupto, tá na moda, né?
3: Você Assistiu
0: o primeiro episódio. Com ah, e aí, aí? Pô, vocês não me falaram que era uma comédia, puta zoeira o cara que eles colocam lá para ser o presidente do rolê. Mas é legal, eu gostei do primeiro episódio. Ah. Só, não, só, só não tinha entendido que era uma comédia. Achei que era tipo uma série baseada em fatos mesmo, mas é legal.
2: Ela é baseada em fatos, porém tem esse lado mais cômico, que eu achei assim, um personagem que faz o El Presidente, né? Muito aquela peruquinha lá, aquela carequinha meio falsa dele, meio esquisita, né? Podiam ter caprichado <risos> menos ali naquilo lá. Mas você, tipo, que nota Gostei. você daria assim pra esse pilotinho?
0: Uns oito, é bem bom. Uou, muito ah, bom! Olha
2: oito de dez, tá ótimo. É
3: bem bom. Inclusive eu fiz uma pesquisa aqui no nosso, na nossa aba comunidade aqui do canal do Derivado Quest para ver qual que foi o piloto do Derigusta que a galera mais curtiu e com 42% ganhou ele presidente.
2: Ele presidente. Cara, muito bom. Muito
3: bom. Ganhou de Warner, por exemplo,
2: que, que é. eu achei que fosse bom, Fácil, né?
1: <risos>
2: fácil. Vocês viram a
0: polêmica do do de Warner Nun copiando o post, poster de John Wick? Vocês viram isso? Viu. Ah, é, não. O artista não. que fez o, o poster de John Wick manda uma twitada. Ei, botou lado a lado, né? O poster de Warrior 9 e John Wick realmente é parecido, mas é, 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 é aquele estilo do Deon ah, é. e tal. Não é, ele não é dono do estilo. Mas que é parecido, é parecido. Ele falou: me dá os créditos aí, gente. Vocês copiaram na caruda. Cara, ah, é, tá vamos falar
3: a verdade também, né, velho? Já tem o quê? 45 milhões de, 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 de posters. Não. Vai ficar parecido com alguma coisa.
0: Mas Exato. é que até a, 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 a diagramatura tá parecida, sabe? É, tá, Diagramação. Tá Diagramação. Diagramatura é espessura, né? Diagramação é, tá... Gramatura. Porra, que seja. <risos> tá
1: complicado. Isso é uma coincidência.
3: Bom, e pra fechar a Globoplay essa semana, a série que o GXO tava <risos> aguardando entrar em algum stream as duas temporadas da série cancelada Timeless, Guardiões
0: do Tempo. Putz, essa... essa também foi uma novela Timeless, velho. É foda. Tinha, essa era é uma bosta. Era uma bosta, mas lá também, por um tempo, foi a nova Lost aí. Porra,
3: detesto essa série. Nossa, piloto <risos> bosta,
0: credo. Também já tinha na Claro,
3: olha aí. E na GSP. O que é GSP? Nem lembro o que é GSP. Ah, na Sat Play, tá vendo? É mais um para segunda divisão. Caralho. Ó, <risos> oh, e a Netflix, cara. A Netflix fez a minha alegria essa, essa semana. Teve o oitavo episódio de Snowpiercer. Olha ah lá, Snowpiercer, finalmente eu vi o cara entrar e sair da gaveta, assistiu o quarto <risos> e o quinto episódio. Ah. Agora entrou o oitavo. Agora começou a entrar uma série semanal tailandesa chamada daaf A.A.F. The Underclass. O nome em tailandês eu não vou falar. É mesmo que eu não vou conseguir, aqui tem hieroglifos, então eu não, não vou falar. Estado Zero, Stateless, uma série da ABC Austrália. Pô, muito boa, não vamos comentar daqui a pouco na parte com spoilers. Muito boa, sim, né? Do episódio 2 pra frente. Episódio 1 eu detestei. né? Mas é muito boa. 12 Jurados, uma série belga. Cara, eu tô adorando essa série. Tô no sexto episódio. Claro que (risos) tá. Aquela série O Último Guardião, The Protector, entrou a quarta temporada. Aí eu pensei, falei, caralho, parece que eu falei outro dia mesmo dessa série aqui na Guerra dos Streamings. E sim, a terceira temporada entrou há três meses atrás. Então... Já estávamos em pandemia, quando entrou a terceira temporada, e agora entrou a quarta temporada de The Protector, aqui no pacote internacional da Netflix. E entrou um anime chamado Japan Sinks 2020, também vi o piloto de Japão submerso, certeza que vocês não viram, né?
0: Me recomendaram bastante esse Japão submerso. Do que Caraca,
3: que cara, legal pra caramba isso aqui. É, cara, é catástrofe. O Japão começa a, a submergir, e pega uma família lá, a galera, começa a tentar fugir pra sobreviver. Cara, são 10 episódios curtinhos, vale muito a pena. Cara, cara, você ver. vai adorar, Xixi, você, você gostava de Naruto, Cavaleiro dos Zodíaco, essas coisas... Ô, todas... louco,
2: que menosprezação <risos> que rolou da sua parte. E que explicente.
3: Cara, eu acho que é natural uma pessoa eu gostava, que gostava de animes... Mas, ah, é um <risos> anime. Gostava de animes mais... É um anime. Gostava de, de animes infantis ah. e os animes um pouco mais adultos. Vou ver, não. Não, não vai ver. Então tá bom. Agora, a quinta temporada de Jane the Virgin, que você devia estar esperando, entrou também. Essa você vai ver, né? Show de bola. Não. Porra, segunda temporada de Darknet do Showtime... Entrou, entrou, assim, sem nenhuma Sem nenhuma propaganda na Netflix A gente assistiu a primeira, vocês lembram, né? Indicada pelo Isaías Cara, é muito bom esse documentário De de tecnologia Eu só soube quando eu fiz a guerra dos streams. Essa sim, não fez propaganda nenhuma Não mostrou que tinha entrado Vocês lembram desse documentário? Muito bom (risos) Curta essa com o Zac Efron Eu quero ver, velho eu vi, eu vi o trailer e parecia ser legal esse negócio. É. Caraca, a Fernanda, a Fernanda Lucas do nosso grupo lá, amiga nossa, faz tempo. Ela, cara, ela, ela falou para eu ver uma vez, duas vezes. Eu falei, não, você deve estar tirando um sarro, né? Ela falou, não, é legal, assiste lá. Parece eu não legal. vi ainda, mas eu vou ver. O próximo derivado a gente vai comentar, pelo menos o piloto. Comentaremos, né? Mas o lance, é. Bubu, é o seguinte, é o Zac Efron com um cara aí especialista em bem-estar e sobrevivência, coisas da vida aí. E ele, e ele sai pelo mundo. Oh, fazendo, essas... <risos> fazendo essas coisas. O oh, Bubu cagou. Foda-se.
2: Não, eu vi. <risos> eu, eu também quero ver. Tô falando aqui com ah, vocês você que também ver. isso Isso! Tem uma terceira tela aí que sou eu, tá, Lê? Se uh... quiser olhar para ela.
3: Eu tô olhando para você mesmo. É que ah, você tá De jeito maneiro. E por fim, no, no blog aqui de Docs e Realities, o Crush Perfeito,
0: hum... que é a versão de Date Around, temos, uma história, aí, né, é Temos uma, uma história boa aí, né, Micharou? Temos uma história boa para contar na, na, no Derigusta do, do Crush Perfeito.
2: Crush Perfeito.
0: Eu queria dar adiantar, Lê, da semana que vem, do Amazon Prime Video, vai sair um reality show do Bear Grills. Bear Grylls é aquele cara que faz os programas de sobrevivência do History Channel, uhum, ele vai ter um reality show no, no Amazon Prime Video, que eu, eu não entendi direito se é uma competição de sobrevivência, mas o trailer já começa com os caras sendo socorridos. Eu sei que eu vou ver. Eu vou ver alguma coisa sim, aí. Sim, pô, Bear
2: Grylls é um clássico. Você curte
0: Bear Grylls também? Eu gosto muito de Bear Grylls. Eu
2: curto, e ele é. Teve a polêmica, né, da fotinho dele comendo um puta banquete no making off lá de alguma coisa. E os caras falaram: ah, é a realidade do cara, né? Expectativa e realidade. <risos>
0: Você já viu, Alisão, o programa dele no History? Quem que é cara, esse cara? Esse cara, ele, acho que ele é australiano, britânico. É britânico. Ele é um, é um inglês, é um ex-soldado. Ele, um, ele tinha um programa no History que bombou bastante, onde ele dá... Técnicas de sobrevivência. Então, o programa é: ele salta de paraquedas, de helicóptero, num determinado momento, num lugar isolado do planeta Terra, e ele tem que chegar até o destino, ele vai acompanhando. Aí, por exemplo, tem um episódio, um dos mais icônicos, acho que ele está na, na África e ele está procurando água, não tem água. Aí ele pega a bosta de elefante e espreme para tomar um é o líquido. É essa, história, essa história é famosa, eu lembro então... dessa história. E ele come car- car- carcaça de resto que sobrou de, de leão, assim, cru, é, come mesmo. tudo.
2: Tudo que vem pela frente ele manda bala, só que ele sabe o que pode e o que não pode, né? E tudo mais. É muito Mas legal, o cara tem um cara. carisma,
0: tem umas técnicas, é legal. É, Vai o ver.
2: cara é genial. Muito bom. Quero ver. Agora aproveitando Nossa. aqui antes da gente dar os resultados da guerra de streams, eu queria duas coisas aí levantar com vocês. Uma muito perguntada, Alexandre Monfá, é cadê uhum. a última temporada de Mr. Robot na Amazon Prime Video? Você sabe responder alguma coisa sobre isso, Ale?
3: Não.
0: Tá. Nenhuma notícia por enquanto.
2: Nenhuma notícia, é, né, cara?
0: É, é vergonhoso, é triste, é. Tá, oh. cara. Não dá para acreditar um negócio desse. Mas é. Depois
3: a gente compra a caixinha mágica, o pessoal acha ruim, né?
0: Que É, desdém.
2: é. é um desden, cara, porque pô, já faz um é. ano aí que a gente já viu, já comentou, já delirou. Daqui a pouco vem o... A gente vai eleger a melhor série do ano de novo e já foi, né? Como é que Você a gente vai fazer que... jogar dado, essas coisas?
0: Ah, a gente joga. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho.
3: Não, eu tenho uma plataforma aqui que, ah. que é para jogar RPG, onde cada um joga o seu
0: dado e todos vêm.
1: Boa. Fica tranquilo.
2: Já, mas... já
0: derivado o Cup tá garantido. Não, mas o BUK quer é saber se a gente vai ter que comprar dado pra jogar aqui de casa, tem um aplicativo que simula dado. Um aplicativo.
3: Então, é uma, não, não só um aplicativo, é uma plataforma onde você clica e todos veem o dado rolando. É legal. É, é legal. Mas eu ia
0: te falar, Lesão, que eu não coloquei Mr. Robot como As, é, séries para quem ficou fã de Dark exatamente porque não tem na, na Amazon Prime Video. Eu cansei de, de indicar Mr. Robot todo mundo fica perguntando onde é que existe. Ah, eu tirei. É.
2: É É verdade. E você coloquei
0: devs que não tem lugar nenhum, né? Então não tem muita coerência (risos) nesse pensamento. (risos) Você esqueceu mesmo, né? Fala a verdade. Eu esqueci, não. Eu cogitei mesmo. Tava no no meu shortlist. E
2: a segunda coisa que eu queria falar é: o Michel falou Dark, né? Eu queria saber, assim, se vocês odeiam mais hoje Dark ou Covid? Porque, cara, Dark tá uma febre de pós-Dark. Tipo, já passou ah, Dark, já, já friou já faz três. Não, não esfriou, cara. Todo dia eu recebo notificação, algum lazarento colocando vídeo. Teorias de Dark. Explicando
0: o final. De novo. Caralho, não velho. Fala assim. Nossos amigos estão postando vídeo de Dark ainda. Não fala assim. Pois é, por isso. Tá errado. <risos> Ó, amiguinhos,
2: amiguinhos nossos. Para, já deu. Carol Moreira, sim, eu peguei... fez um Olha, Eu vou trabalho. falar pra vocês.
3: Ontem, no banho, conforme eu prometi, dei o um play no, no Radiofobia isso, com Chechel e Carol. Não, cara, eu adoro escutar podcast no banho, né? Então eu, eu dei o play pra escutar o, o podcast do, da Radiofobia de Dark, que o Chechão e a Carol Bem participaram.
1: Lembrado. Cara,
3: é. e o Cara, muito bom, muito gostoso. Que t- talvez tenha outros infox, né? E cara, eu adorei a sinopse que o brother lá ele fez de. que ele, que ele bolou na hora de Dark, né? Como é que é? É, mil formas de um garoto. De, como é que é? Mil formas de um adolescente assanhado arrumou de comer a tia. Cara, um negócio assim. Ô, louco! Cara, eu chorei de rir, cara. Então, cara, pô, eu gostei, cara. Eu adoro a radiofobia, né? Então. É, muito tá legal. Aí. Agora, cara, eu tô com você. Beijo, Puta, cada vez que aparece um negócio novo, eu falei, porra, até brinquei no grupo, né? Como que a bola do Jonas não ficou queimada, não sei o que lá. Puta, cara, entenda por que que a bola do Jonas não ficou queimada. Não dá mais, cara. Tá no detalhe do detalhe. Por que que a unha da Cláudia não fica encravada na Terra Sete? Porra, não dá. É muita coisa, velho.
2: Não, tem então é isso que eu queria. Eu queria despertar o olhador satânico de Alexandre Monfa, que tava aí guardadinho. Muito bom, muito bom. Uh, bom volta aí, Bubu. Vamos lá. Vai começar comigo, como sempre começa. Bubu, surpreendentemente, essa semana, primeiro lugar, eu vou dar Netflix. Obrigado, me chorou por dar esse spoiler, né? <risos> Segundo lugar, eu vou dar Play. Globoplay. Globoplay, que trouxe esse documentário de Sandy Júnior. Muito bom, timing perfeito, muito legal.
1: Pirei, é, do apesar chão. do meu
2: ódio satânico, né? Meu uhum. esse meu odiar de, de que eu tenho, eu acho que a Globo ela tá realmente querendo fazer o papel dela, investir tudo, mas Sandy Júnior então merece <risos> seu é, ódio satânico. Ele vai, a gente vai chegar, <risos> a gente vai chegar na hora de falar de Sandy Júnior, então eu falo mais lá. Terceiro lugar, eu vou dar para HBO Gol porque Perry Manson tá muito foda. Quarto lugar, Amazon, que trouxe Arquivo X aí, que é um belo, de um, um adicional ao catálogo impressionante. Stars Play na, na rabeta aí, porque já já tô hypando, né? Hightown, acho que Hightown, não vou colocar tão acima, mas puta série maravilhosa. E faltou a Apple Plus, é isso, Alexandre Monfá? É, pô, vou é dar exatamente. em último lugar, porque apesar do lançamento aí, eu também vou comentar mais pra frente, mas não me agradou muito não, vou explicar o um porquê.
0: Faz, faz 15 anos que você tá falando do filme do Tom Hanks, agora que chega você não vai falar nada? Porque filme não entra na pauta, Micharoca, você
2: tá fazendo <risos> ah, um teste ah,
1: comigo, ah, é um teste ah, e eu não caí,
2: seu Lázaro ah, Ramos. Ah, Vamos lá, agora Micharoca, você, todo mundo quer saber
0: a sua opinião. Primeiro lugar, facilmente Globoplay. Não existe nada melhor que eu vi esses dias do que o documentário do Sanji Júnior. É brilhante. Ótimo. Ainda colocaram o arquivo X no... Arquivo X não, o Justify tá no catálogo também. Então, temos motivos para votar em Globoplay. Segundo Ótimo. lugar, Netflix. Também teve bastante coisa legal. O Crush Perfeito foi... foi um negócio divertido. O Estado Zero também é muito bom. Eu assisti mais alguma coisa no Netflix relevante esses dias. Terceiro lugar, Amazon Prime Video mesmo que seja bugado aí o arquivo X, eu acho que é importantíssimo essa adição aí ao catálogo do Amazon Prime Video, cada demais. vez mais relevante. Quarto lugar, deixa eu pensar. Quarto lugar, vou dar para. Falta Apple e Stars, stars Play. Play. E qual né? que é o outro? Falta. Não
1: são
2: seis. Ale, quem? Quem Ale que está faltando? Tá buscando, Momentos. Etibel HBO
0: Gol. HBO Go, quarto lugar para HBO Gol. Cinco stars e seis Apple. Tudo bem aí, Lê? Não, Tudo bem, tô só
3: fazendo aqui. Um Peguei uns cálculos aqui. ah
2: uhum, tá ok Mas ótimo. ok.
3: Então vamos, então vamos lá. Eu, eu vou dar o primeiro lugar pra Netflix. Cara, Netflix, puta, fez minha alegria aí com o Estado Zero e 12 jurados. Puta, são duas séries muito boas. Eu tô assistindo é, Snowpierce, que tá aí, né? É uma série ok, mas estamos assistindo. Entrou essa Dark Net, cara, porra, que é muito.
0: Você viu quem
3: vai estar que... tá na, na segunda temporada do Snow Pierce? Snow
0: Pierce eu vi, Chambin.
3: Vai morrer, né? Claro. <risos> não, precisa nem, não precisa nem dizer que vai morrer lá no terceiro ou quarto episódio, <risos> ou quem sabe no nono. <risos> Faz mais sentido. Eu vou dar para o segundo colocado, eu vou dar para a Globoplay também, vai. Eu vou dar para a Play. Boa, porque, Cara, Sandy Júnior, cara, eu vi só o primeiro episódio, mas pelas Também. notas no media play, da, nas media players, cara, nos media players.
0: Como um campineiro, deveria ter visto mais. Tá. Cara, tá renegando, eu tá re... renegando a terrinha. Não, eu vou ver tudo. Eu vou ver
3: tudo com certeza. Eu comecei a ver ontem, né? Então é. Eu vi um só de, cara, eu não, vou falar, eu, eu tenho. Não vai conversar. ter vaga,
0: não vai ter vaga para Henrique no liceu. Não nem quero. <risos>
3: Cara, eu vou confessar uma coisa. Eu assisti, esse final de semana, 18 episódios de The Office. Muito bom,
1: Boa. apoio.
3: Caralho, apoio. cara, eu vou falar pra você, a quinta temporada de The Office é a coisa mais maravilhosa que eu vi na vida. A hora que, puta, eu tava no episódio 10, eu assisti do 11 até o 28, eu não conseguia parar de ver, cara. Cara, entra o Idris Elba na temporada, porra. A hora que entrou o Idris Elba, eu pensei, cara, quando você pensa que não pode melhorar nada, entra o Idris Elba, Porra, e ele não gosta do Jim, cara. Eu tava conversando com o Beto, Bubu. Eu falei, caralho, cara, como assim? Que o Beto é um apaixonado por, por, The, Office. por The Office. Cara, puta, é demais, cara. E os últimos episódios, episódio do Picnic, do Café Disco. Cara, é um episódio melhor que o outro. Eu não conseguia parar boa. de ver, infelizmente.
2: Streams, <risos> ali, boa, boa cuzão, que cusão! <risos> Tô Tá zoando, tá zoando, Tá zoando, meu
3: amorzinho. Uh, vamos lá. Então, Netflix, segunda Globoplay. Oh, Justify entrou, mas ok, né? Já tem outros. Terceiro lugar, eu vou dar pra. Eu vou dar pra, pra Stars Play, especialmente pelo finale maravilhoso de Hightown. Puta, eu tava mais hypado aqui com esse p né? O Chechão meio que me brochou, mas vai Stars Play do mesmo jeito. Em terceiro lugar, vai pra HBO Go, Perry Mason. Pô, da Verônica Mars, a I May Destroy tá muito bom. Eu acho que vocês deveriam estar tá vendo a IMA Destroy, tá com toda puta série boa. Em quinto lugar, Apple TV. Cara, porra, pelo menos entrou aí. Eu adorei esse Greatness Code
1: claro.
3: e gostei da Little Voice, apesar de vocês terem tirado o sarro. E essa semana, em último lugar, vai a Amazon Prime, que apesar de ter gostado do episódio de, de Feras Ex cara, foi o último. Muito bom.
0: (risos) E os populares, Alizão? Votaram como? Cara, os populares. Eu
3: tava aqui fazendo o cálculo, porque o Chechel queria percentual, né? E, cara, percentual agora é de uma forma um pouco diferente. Que como todo mundo vota em todos, eu tenho que fazer uma distribuição de percentual. Então, vocês querem fazer
0: uma aposta de quem ficou em primeiro lugar? Vai ser bagaceiro, né? Vai ser Netflix ou Globoplayer? Vamos ver se é Globoplay. Play. Vamos tentar postar no meu Global Play, querido, Sandy Júnior. Ficou em primeiro com 49% dos votos.
2: Globoplay? É. Não, eu dou primeiro lugar para Netflix, disputadíssima essa semana. 47%, Netflix, primeiro lugar. Segundo lugar, Globoplay.
3: Vamos lá, primeiro lugar Netflix com 23%.
2: Olha, é, é porque distribuiu muito, né, agora. Agora
3: distribui, né, cara? Agora, agora os seus pontos são mais distribuídos. Em segundo lugar, ficou é, HBO Go. Porra, gente. Com 20%. Em terceiro lugar, Amazon
0: Prime com 18%. Esse bote caiu, não vamos usar mais não. Tudo errado. Ninguém tá sabendo votar, tudo cagado. Não, tá todo mundo sabendo votar, sim. Sabe não, tá quê, não. Jexel?
3: Tá sabendo, sim. <risos> Olha o Chechel
2: querendo manipular aí a urna.
3: Não, tá sabendo votar porque eu coloquei a Globo em cima. Então, para o pessoal ter derrubado a Globo do jeito que você imagina que deveria ter ganho, teve que jogar a Globo para baixo. Ah, tá a Globo cara. ficou em quarto lugar com 15% e o Stars Play em terceiro, em, em quinto, com 11,3% e a Apple em último com 11,7%. Agora Boa. ficou
0: agora ficou exatamente dividido. Muito bueno, galerinha, mas prepare-se porque o Derivado Cash está entrando em águas perigosas, águas turbulentas, é o, é o icônico bloco dos esportes. E vocês querem, ah, não, yeah, yeah. querem começar com o UFC ou Formão? UFC. UFC. O Nesse último sábado aconteceu o UFC Fight Island, uma nova empre... ai, ai, ai. Uma empreitada aí do UFC nesses momentos de pandemia, onde eles fecharam uma, uma ilha em Abu Dhabi para fazer os eventos internacionais. Até semana passada o estado de Nevada ainda estava aberto e eles estavam conseguindo fazer eventos ali dentro do complexo do UFC. Essa semana já fechou de novo, Califórnia, Nevada, tudo cagado, uma segunda onda do Covid. Então... Lá em Abu Dhabi é considerado um dos lugares mais seguros do planeta Terra. Porque nessa ilha em questão, onde eles estão fazendo o evento, eles chamam de... É, safe Island, Safe Space, sei lá É um negócio onde eles gastaram mais de 8 mil testes de Covid para ter certeza Que toda a infraestrutura Todas as pessoas que estão ali estão livres de Covid E olha a logística, Bubu O UFC bolou cinco hubs ao, ao redor do mundo Então vamos lá, antes de você embarcar pra, Pro Fight Island Você faz o teste do Covid Testou positivo, você nem entra no avião Por exemplo, o brasileiro que estava no evento principal, o Durinho caiu Perdeu o job, o cara ia ter Lutado pelo cinturão Durinho, Quem... o apelido dele
2: Durinho caiu, Alê?
0: Não vai rir? O Durinho caiu. O Durinho.
3: Durinho já
2: era.
0: Ele é com... Ele já está com o com... Camaro Usman. Não conseguiu a vaga, porque o brasileiro Brasil era tudo fudido com o Covid. Quando chega lá no, em Abu Dhabi, os caras fazem o teste de novo e tem que ficar em quarentena e 48 horas. Então eles estão tentando deixar a galera bem segura. Só que o Dona White, o presidente, está cumprimentando todo mundo, não usa máscara. Então, não sei se adianta muito, mas por enquanto, ninguém saiu de um evento ainda testado positivo para o Covid. É, no lugar do Durinho, entrou o, 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 o Jorge, Jorge, Jorge Masvidal. Mas, que na verdade era para ser o lutador original do cinturão, só que ele fez doce lá na negociação, falou que queria mais o UFC falou, então não vai ganhar nada, chama o Durinho Durinho caiu, volta Jorge Maso paga o quanto o seu homem queria e cara, foi um sucesso, os caras tiveram acho que mais de 1 milhão e 300 mil pay-per-views vendidos ao redor do mundo é uma claro. gente... oh,
3: carai. estourou Fora, pra caralho não tem nada para assistir, porra é,
1: verdade.
0: <risos> sim, eles a, a, eu ainda estou em dúvida se o que o UFC tá fazendo é louvável sabe, se esforçando para ter evento no momento onde não tem esporte, tentando criar protocolos, tentando criar formas de segurança e mesmo assim fazer os eventos acontecerem, ou se eles são é, doido sabe, ou se os caras não estão pensando direito, ainda não dá para saber se eles são inovadores ou malucos, mas por enquanto está rolando, está fazendo sucesso e, e um, do, um dos assuntos principais foi o nosso querido José Aldo, que estava na na luta de baixo ali, lá na segunda luta, para tentar o, o, o título ali na, no cinturão que estava vazio, e, e virou notícia por, por uma coisa ruim, né? O José Aldo foi massacrado ali no último round. Ele ficou três minutos apanhando por um, um juiz muito ruim que já devia ter encerrado a luta. Ele tomou mais de 60 socos ali, desnecessário, Caraca, completamente entregue no chão. Obviamente já tinha desistido, obviamente não tinha mais condições de lutar, e o juiz não encerrava a luta. E, assim, essa foi a manchete, sabe? José Aldo, um cara que já foi considerado um dos melhores do mundo, já foi campeão, foi, assim, massacrado. Ele tá vindo... Infelizmente, o José Aldo precisa começar a considerar a aposentadoria, né? Mas... E o
2: juiz foi aposentado também, né? Demitido, o cara, né?
0: Acho que não, porque o UFC não controla o juiz, tem até a comissão atlética. A hum. comissão atlética normalmente fica do lado dos juízes, sabe? Eles, tem, eles conversam, é muito comum o juiz ruim continuar por anos apitando o UFC, porque eles tentam dar mais chance, não é assim, eles não cedem a pressão com tanta facilidade. Dan White pode vir a público, todos os atletas podem twittar, fala que o cara é uma merda, mas o cara, normalmente o juiz não cai assim com tanta facilidade, não.
3: É, é engraçado isso, né, Gegé? Porque tem muita luta que a gente acha que a, o encerramento foi prematuro, né? Você acha, mas, porra, mas cara é louco, deu três ah. soquinhos ali, o cara já tá encerrando a luta, dava pra ter continuado. É. E esse foi o contrário, né? Aqui em casa foi assunto isso do café da manhã. A Lili acordou e falou, puta, o do levou uma surra onde que pelo amor de Deus. Ah, um é, dó. Já foi um ídolo dela aqui também, ela tava super é. triste. É mas, complicado.
0: pros brasileiros surge uma nova estrela, Amanda Ribas... Ela finalizou Paige Van Zen nos primeiros minutos do primeiro round. E Amanda Ribas não apenas é uma excelente lutadora, mas sabe aquela pessoa com carisma? Sabe aquela pessoa com personalidade legal, que na entrevista brilha, que nas redes sociais bomba? E ela finalizou uma lutadora que não é muito boa, mas ela tem nome, a Paige Van Zen. Se você for ver, ela tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Porque além de ela ser muito linda, ela participou daquele. a dança dos famosos americanos, o Dance With the Stars. Ah! Então hum. ela ganhou muita visibilidade nacional. <risos> Só que assim, essa foi a última luta do contrato dela, da Paige Van Zen. E ela perdeu. E ela tá fazendo um docinho. Ah, eu não sei se eu quero renovar, ah, eu vou testar aqui o Free Agency, ó. Tomou. Ela vai renovar com o contrato merda, ela vai parar no Bellator também, vai, ser, vai, ser, vai ficar desconhecida. Mas Amanda Ribas, ó, a nossa próxima a esperança aí pra, pra título no Brasil. Então assim, esses foram os principais destaques do, do UFC Abu Dhabi. Teve outro evento já na quarta-feira, nesse Olha. dia... Hoje, estamos gravando, vai ter um outro evento que eles vão aproveitar a infraestrutura, porque eles estão lá numa ilha com hotel, com, com comida, com lazer, e então aproveita que tá lá, que tem que viajar ao redor do mundo, vamos fazer um na quarta, vai ter outro no sábado, então eles vão emendar lá. E agora que Las Vegas fechou, o Dona White tá vendo até casa mudado, cara, vamos, vamos ficar aqui, não tem para onde ir.
1: Então, é.
0: essa tá sendo a iniciativa do UFC para manter os eventos. O que, que você achou, Bobo?
2: Ah, eu achei legal, cara, porque hoje é um desafio mesmo, né? Você conseguir executar um evento, você tem um processo aí, uma dinâmica, né? Que dificulta muito, né? Tudo fica mais complicado. Mas a partir do momento que você consegue testar todo mundo e iso... isolar todo mundo, aí é sucesso, cara. Então tem que aproveitar a meme e continuar fazendo tudo que dá nessa ilha aí é. até o zumbi chegar de novo aí e zinabrar tudo.
0: aí tem Antes tá. de finalizar, teve a terceira luta do Max Holloway, também, que é o antigo campeão da, da Austrália, que ele perdeu, mas perdeu roubado. Sabe aquela luta que o cara perdeu? Valia cinturão, mas Sim. puta não. Juízes erraram de novo, mas dessa vez na pontuação. Teve, Ai, te, teve uns, uns problemas aí. Mas agora, vamos falar sobre aquilo que interessa, né? Fórmula 1. Não, o não,
2: não vai ser está, desse jeito, não vai está ser está desse babando. formato. A gente, vai, a gente vai dividir esse bloco. Não é bloco de esporte, né? É a, Le a gente tem um bloco UFC e tem um bloco Fórmula 1. Nós temos no Derivado Cast o nosso apresentador Globo de Ouro, Oscar, cara que está hum. acostumado com essa treta toda. Então eu quis fazer uma surpresa para você, Michel.
0: Puta eu vida. trouxe
2: hoje o nosso comentarista mais. Cara, não, eu não consigo nem falar, Alexandre Monfá, quando eu falei para ele, Nossa. ele chorou. Caraca, chorei. Ele, ele chorou, me Temos Reginaldo Leme para comentar o bloco de Fórmula 1 aqui no Derivado Nossa. Cast. Então a gente vai cortar esse bloco e vamos ter o Reginaldo substituindo me para abrilhantar o bloco. Que
3: delícia. <risos> Alô, <Gietchan>! Uh! <risos>
2: Muito bem, minha gente, estamos aqui, como a gente já nossa anunciou, senhora. com o Reginaldo Leme para falar nossa, do bloco de Fórmula 1 dentro do nosso podcast. Reginaldo, é uma honra, é, é assim, eu fico sem palavras, emocionado, você é um, uma pessoa que fez parte da minha infância, da minha vida até hoje, tá presente, né? Num... A gente é nostálgico lembrar de tudo que a gente já teve na nossa história, e hoje poder gravar com você é um privilégio maravilhoso. Alezinho também tá, ficou emocionado quando ele soube que você aceitou o convite.
3: Não, Reginaldo, eu vou falar para você. O Bubu, semana passada, ele começou a aventar essa ideia. Porra, você sabe que eu podia trazer o Reginaldo Leme para vir gravar com a gente. Cara, eu vou falar para você, quase que eu chorei, cara, porque <risos> você faz parte, juro para você, você faz parte da minha vida desde que eu tenho. Sei lá, 5, 6 anos de idade, que eu acordava de, nos domingos de manhã, corria a cama do meu pai para assistir a Fórmula 1. Eu falei, não, não é possível, cara. Se você quiser isso, eu volto para São Paulo agora, quebro quarentena, te pago um rodízio de qualquer coisa, porque vai ser uma das maiores emoções da minha vida. Então, cara, é um prazer, um orgulho, uma honra estar tá aqui com você, cara. Puta, seja bem-vindo aqui ao Derivado Kessler.
4: Obrigado, Alê. Obrigado, Bruno. Olha, isso que o Alê falou, né, de ir para a cama do pai, assistir é, corrida juntos, isso aqui é são as coisas que eu mais gosto de ouvir falar, porque isso é, mostra para mim que eu fiz eu segui o caminho certo na hora certa e de conseguir criar no Brasil vocês que eram crianças e como vocês têm milhões, graças a Deus, que, que seguiram a gente, né? eu, o Galvão, é, o pessoal de imprensa escrita também, o Lemir Martins, Barão, Wilson Fittipaldi, estou lembrando dos mais antigos. É, foi a custa desse trabalho que a gente começou a trazer que hoje tem essa paixão pela Fórmula 1 no Brasil, né? Claro, com os méritos de todos os que ganharam títulos, ganharam corridas e, e também os que não ganharam. Né?
2: Sem dúvida. Ah, mas vocês, bom, que, vocês que narravam tudo isso pra gente, né? E eu com meu pai, né, Reginaldo? Tem todo já um, um amor dentro da minha casa. E pra gente era assim, a gente respirava isso. Tem até histórias muito boas. que eu, eu gostaria de ter sido piloto, meu irmão também, mas meu pai tinha aquele ditado que eu não atrapalho, mas eu não ajudo. <risos> então, infelizmente, a gente não entrou é... aí na carreira. Vamos para as perguntas que. A gente tem algumas Pera, tá? coisas para perguntar legais aí.
4: Espera só um ah, pouquinho, que... quando, você fala, quando você fala do seu pai, aí eu me ponho na posição de vocês,
1: porque
4: <risos> é o que eu é o que eu fazia, eu, menos garoto do que você, mas é o que eu fazia de ir ao autódromo, de pular cerca para entrar no box, para ficar lá perto <risos> e
1: tal,
4: e está ali, né? Sem, sem contar que está ali, né? a fotinha do 22 ali, né?
1: Isso. Do, é, é
4: história é a é história do, do automobilismo brasileiro. E eu falo sempre para ele. E, de repente, eu ouço dele. Você conhece seu pai? Eu ouço dele. Não, você é o Arauto. Você é que eu tenho prazer. De... Eu falei, Pelo amor de Deus, Guido. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você, você é o meu ídolo ídolo máximo ao lado do Marinho, né? Ciro é, Cais, car- vocês me fizeram é, gostar tanto desse negócio.
2: é, eu, Caramba, é muito legal, cara, e... muito bom. E ele adora uhum. quando você fala, quando você, ele, ele te adora, viu? A gente precisa Sim. passar logo essa quarentena aí para você poder visitá-lo.
4: Voltar lá para o sítio, claro.
3: Pois é. <risos> cara, muito bom, Roger. Você é expert em estatísticas, né, cara? Faz muita falta ouvir as estatísticas suas de, de, de treino, né? Quem que está na frente, quem que é o primeiro na, nas equipes, ninguém mais faz isso. E uma coisa que, desde criança, puta, eu comecei com o Piquet, depois veio o Senna, e uma coisa que eu queria te perguntar é sobre esses novos brasileiros que estão aí. Eu acompanhei ano passado na Fórmula 2 o, o, Sete Câmara, o Sérgio Sete Câmara Puta, achei um, em determinado momento, achei até que ele fosse ser o, o vice-campeão, acabou não sendo. Esse ano eu estava acompanhando o Felipe Drogovic, foi bem, né? Até ganhou a segunda etapa da Áustria da no na na primeiro final de semana. Já no final de semana passada não foi tão bem, foi décimo terceiro nas outras duas. Tem o Piquezinho lá também. E a pergunta é: nós vamos ter mais um brasileiro na Fórmula 1 competitivo ou não?
4: Ah, lógico que vamos, né, Ale? Lógico que vamos você vê que a cada a cada dois três anos a gente aparece um grupo muito bom na porta do gol estão o Serginho e o Pietro mas você vê que essa turma o drugovich vencendo corrida na estreia né é o pessoal que o Pedrinho tá entrando agora na, na Fórmula 2 mas tudo isso e não é, não só eles não tem aí a geração mais para trás ainda né a do Caio Coleta do Petkoff é, nós quando O que vai acontecer é o seguinte Quando entrarem é, Muito provavelmente Serão mais de um Para entrar de uma é. vez na Fórmula 1 agora, agora Se Deus quiser, porque você sabe de uma coisa Esse é o esse é o grande problema Da Fórmula 1 A falta de vagas Limitadíssimo Ainda mais se você for pensar em equipe competitiva Não vou, não vou falar de Mercedes, de Red Bull Vamos, vamos falar de é, tirando o Haas e o Williams, levando-se em conta esse ano, daí para frente até até bom, vamos falar de seis equipes. Né? Então são 12 vagas. Você tem que estar tá no lugar certo, na hora certa, você tem que ter um baita de um empresário bem infiltrado ali no meio. É muito difícil. Cara. Você pode ter todos os méritos e não chegar. É então, mas o, 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 o Serginho, o,
3: Serginho, o Sete Câmeras Ele já tá lá, já tá dentro Da, da Red Bull O Kivit é. já não podia aposentar por Sete Câmeras entrar logo de uma vez <risos> É,
4: porque é, o Kivit é, O Kivitz, é, Na verdade foi uma insistência Na né, Red Bull, né, que ele já tinha até dispensado e, e não tá nunca fazendo um, 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 Outra temporada é. que não vai fazer bem, né tá tomando pau do
2: Gasly,
3: claro que vai tomar, né? É. Então, eu já podia sair esse ano mesmo.
4: Já,
2: <risos> já abre a já tira a cadeira aí. E eu, queria, eu queria emendar uma pergunta que vai muito nessa... Na, na, Para onde a gente está caminhando o raciocínio. Que você conhecendo todos esses bastidores né, da, da Fórmula 1, eu acho que a gente ter um brasileiro dentro da Fórmula 1 novamente, vai acontecer. Mas, politicamente... Qual que é o interesse da Fórmula 1 a gente novamente ter o nosso campeão brasileiro, né? Eu, eu, assim, eu eu sinto de fora, assistindo tudo que a gente vê, que eu não consigo enxergar aquele brasileiro indo lá, sabe? Entrando numa equipe, sendo campeão, tipo, deixando o brasileiro ser tudo que a gente... Que a gente é muito talentoso no automobilismo, né? Mas a gente sempre tem as limitações políticas da Fórmula 1.
4: É, Bruno, cada vez mais, né? Cada vez mais. Você hoje O ideal é que você pertença a uma das academias né? Então nesse caso A gente tem o Pietro, tem o Enzo Fittipaldi é... Indo mais para trás Você tem o Caio Coleto Que está na Academia Renault o, o Sete Câmara Ele passou pela Academia Red Bull Mas ele, ele não estava mais E teve, foi chamado Exatamente porque eles, O pessoal lá conhece o talento dele E ele tem a super licença ele pode entrar a qualquer momento. Então, olha, cara, é, é assim, é questão de sorte, é muita sorte. Não é como antigamente, claro que para todo mundo, para todo mundo e, aliás, em qualquer setor da vida, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Mas é, não vou dizer que era mais fácil antigamente, mas você vê, você com o talento de um cena, de um Piquet, você ia lá e, e cavava o seu lugar, né? Hoje não, não é assim. Hoje não é, é assim. Infelizmente, não é assim.
3: É, quando é você vê lá o Leclerc, né o Leclerc que era amigo de quarto do álbum, que era amigo de quarto do Gasly, você vê que é tudo a mesma patotinha ali. Os caras eram concorrentes no kart. Você vê que o pessoal cresceu junto. Né? É difícil você realmente sair do nada e tomar um lugar de, de, desses caras, né? É complicado. É, é, é tem é, toda verdade. essa
4: essa geração nova que a gente está vendo Aliás, muito bem Acho que é o ponto alto oh. da temporada é, é, Sempre tem essa história São meninos que vieram juntos desde o CART é, Quando o Leclerc o, o ano passado né, Que teve aquela vitória do Verstappen Passado, retrasado na Alster Aquela briga do Leclerc e do, e do Verstappen
1: Isso. Surgiu
4: é. um vídeo aí Que circulou aí. Eu recebi por WhatsApp Que era exatamente o oposto Daquela situação Era o Leclerc botando o Verstappen para fora numa corrida de kart. E você vê os dois pais. Já já tem um racha ali, né? Você vê os dois pais discutindo. Entendeu? Que legal. Ou seja, a geração quando surge uma geração, é porque eles vêm juntos desde lá de trás. Sim,
2: é verdade. Ah, Muito bom. E e daí a gente está numa outra questão minha, que é isso. A gente tem esse novo budget né, da Fórmula 1, que eles estão falando em 175 Agora parece que baixou para 145 milhões por causa da da, da Covid, da quarentena e tudo. A gente vê que eles estão se esforçando para tentar deixar mais competitivo e dar uma equilibrada. E com essa geração, né? essa safra de pilotos, que a gente tem uma safra de pilotos muito agressiva, muito boa, a gente vê, esquentou novamente a Fórmula 1, Leclerc e o Max Verstappen. né? A briga deles começou a lembrar um pouco o Senna Prost, né? aquela disputa, roda com roda, uhum. quem que vai. E isso é o que faz a gente querer assistir a Fórmula 1. Essa, essa é a delícia, né? a gente quer ver o circo pegar fogo. O <risos> que você espera, Regi, pra, pra daqui para frente?
4: A, a, a aposta na briga nessa rivalidade dos dois é excelente é, e é o que movimentou o campeonato do ano passado. Só que de repente a gente vê uma Ferrari andar muito para trás. Né? É, então, é, é, então nós queremos nós amantes do negócio que queremos ver uma briga, a gente tem que torcer para a Ferrari evoluir para é. chegar a encostar na Red Bull para ter essa briga. Porque não vamos esperar uma briga com Mercedes. É, não. não dá. Não é né? exato. E, e, e por outro lado, esse isso que eu, que eu venho ressaltando desde a primeira corrida, que é essa briga que a gente já tem visto nessa geração nova. Né? O pessoal tá ali, tá. Orlando Norris, pelo amor de Deus, Bom, é um maravilhoso.
2: cara. Que... Maravilhoso.
4: Maravilhoso.
3: Inclusive, Regis, você sabe alguma coisa que eu penso desde que eu sou adolescente, que se não melhoraria a Fórmula 1. É o seguinte, não seria melhor se tivesse sete equipes de três pilotos do que dez equipes de dois? Eu também
1: acho.
4: Eu também acho. Eu também acho que teve muita gente a favor disso uns anos Olha aí. atrás.
1: Olha aí, Com... o, Verne, o Verne
4: defendeu essa ideia, tudo. Eu acho ah. que era o caso. Era o caso.
1: Mas porque você não fica no, lá Williams, o Williams, Alfa Tauri
4: questão financeira não vingou é. É, você sabe que é uma esperança né com esse com esse novo novo orçamento de 145 milhões que não vai não está valendo agora e nem e já foi adiado não vai ser o ano que vem não me lembro Bruno
2: acho que vai ser só em 2022 né eu escutei 2022. falar que vai ser só 2022
4: é porque foi tudo adiado com esse orçamento há uma grande esperança você lembra que a FIA é, quatro cinco anos atrás abriu vagas para quem se candidatar, principalmente as equipes da Fórmula 2, que tiverem... Tem equipes hoje na Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Ford, Fórmula BMW, uma mesma equipe no kart, uma mesma equipe. Então, é uma coisa solidificada. Essa equipe não entrou na Fórmula 1? Algumas equipes dessas se candidataram, foram até pré-aprovadas e não entraram, por não ter certeza de que elas iam conseguir continuar. Então, você tendo agora um um, um achatamento do, do budget É bem possível que isso aconteça Cara, eu não vejo a hora de acontecer isso Porque nós vamos ter uma é. Fórmula 1 Como nos anos 80, 70, 80 Nós vamos ter uma Fórmula 1 Em que você não vai ver uma Haas lá para trás Você né? não vai ver uma Williams lá para trás é. Porque 100 milhões elas têm 100 milhões é. elas têm não. Outra vai ter no máximo 145
2: Fica mais parelho, é. né?
4: É eu, eu
3: acho que o que mais importa, eu acho que o que todo mundo quer ver é o equilíbrio, sabe? Um piloto sendo um campeão ganhando duas ou três corridas, não ganhando todas, né? A época do Schumacher que ganhava tudo, agora até a época do Hamilton, agora ganhando tudo de novo. Então, é uma coisa que eu queria também comentar contigo, Regi, é essa questão aí da Racing Point, a Renault acusando a Racing Point de estar tá usando é, peças da, da Mercedes. Eu não entendo exatamente esse caso, eu até li alguns artigos que uma equipe não pode copiar as peças da outra equipe Mas pode comprar as peças da outra equipe Então fica, é meio confuso isso aí, né?
4: Não, não, não é bem assim Não é bem assim Ela, não, tem tem uma lista Uma relação de componentes que ah. ela pode comprar Que não são significativos no desempenho do carro Mas você, a própria, a própria Williams fabricava uma, Ela tem uma tecnologia ali do, do híbrido que, se eu não me engano, todas as equipes compram dela. Mas isso é outra história. Boa. Agora, Agora o, a regra, e isso vem lá de trás, é que você não pode copiar. Não pode copiar. Agora, todo mundo, a vida inteira, copiou. Só que copiou, assim. Né? Você vê, a Brown, quando apareceu com aquele difusor duplo, duas, três corridas depois, todas tinham. Né? É, é, então... as, as, grandes, as grandes. Mas até chegar no... No, no, no nível de desenvolvimento Que a Brown já tinha A Brown acabou campeã Mas teve uhum. que no segundo semestre Presta atenção naquele campeonato O Button ganhou várias corridas O Barrichello demorou até um pouco Para começar a ganhar, mas no segundo semestre Eles não ganharam mais o Barrichello ganhou uma, o Button não ganhou nenhuma Então ali já dava Red Bull Já dava Ferrari entendeu? O campeonato foi ganho graças aos pontos Que ele acumulou no primeiro semestre Bom, voltando ao negócio da cópia o que não pode, o que não pode é, é fornecer, por exemplo, a Mercedes fornecer um desenho para a Racing Point. Né? É, vamos lembrar daquele caso lá atrás de 2007, mas ali já pior ainda, porque ali foi um escândalo de roubo, aquela coisa envolvendo é, funcionário da Ferrari com funcionário da McLaren. Você não pode é ter ali, eu tenho esse projeto, toma, esse projeto é seu, faz aí, mesmo que seja o carro de 2019. Não isso não. É. Uhum agora então eles alegam que não é cópia digo assim não é não é um não é um é, usar o direito de propriedade intelectual do outro eu estou copiando o que eu vi ali que foi bom é, porque, mas tentando fazer mais ou menos parecido porque eu sei que ali é bom isso pode o Rubinho falou esses dias até numa live que quando em qualquer equipe que ele correu é principalmente numa grande como a Ferrari elas têm, chegam a ter 10 fotógrafos.
2: Fotógrafos. Eu escutei isso é, na live de vocês. Eu estava escutando também. Tava...
4: Que são, na verdade, eles são fotógrafos, mas eles têm um, um, um acordo de espionagem. Ali com, Sim, com equipes, nossa. Né? Então, isso, até aí, até aí, é possível, é permitido. É. Você não pode Peguei o um projeto da Mercedes de 2019. E o que, no que, que a Renault está se batendo? que de fato a Racing Point ultrapassou esse ponto do permitido, que ela mandou a foto, né, do, do Eu duvide, vi. igualzinho, do, é igualzinho, não. caraca. Ela teve até o, 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 o capricho de pintar uma com a cor da Mercedes e outra com a cor da Racing Point, outra bem rosa, <risos> bem forte, <rosa, risos> para mostrar que é igual.
1: É. Eu Caramba. não sei o que vai.
4: Normalmente, quando acontecia Desse tipo de coisa, a gente costava dizer ah, Vai dar em pizza, várias coisas deram em pizza Mas essa aí Parece que está um pouquinho mais grave E teve um negócio Teve um antecedente da Ferrari no ano passado Sim. Todo mundo é, Protestando contra o motor E, de fato, ela foi obrigada A tirar aquele motor, tanto que Está aí com um, um motor que não anda em reta então é. eles estão mais severos, tá?
2: Vai, eles, é, se eles aliviarem essa segunda vez, é muito perto da Ferrari com a, com a Racing Point, vai ficar ruim. O problema é que rebate na Mercedes, né? Pode causar um problema para as duas equipes. Né?
4: Aí é que eu te digo. Por isso é que eu acho que é, eu, vamos dizer assim: tem inocente na história? Não sei. Na Fórmula 1 tem inocente, é difícil. Mas eu te digo que a Mercedes. Não ia jamais correr Se envolver.
2: Isso. É, porra, não não tem, não. Só, só tem a
4: perder, não tem, é. não tem nada a ganhar. Nada. Você imagine o, 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 o rigor de um polis de uma empresa como a Mercedes-Benz. Nossa. Diamond, Mercedes, tá? pois então é. não tem como. Não tem como ela estar envolvida com, com culpa é. admissível.
2: Reginaldo, muito obrigado. Eu não vou alongar muito, Alêzinho, que a gente já está aqui passando. Vou te fazer uma última pergunta polêmica. Oh, manda ver. Eu sou fã demais de Ayrton Senna. Ele é meu ídolo eterno. Não tem nada que substitua aquele amor que eu tinha. É... Você considera ele, no fundo, assim, um tetracampeão? Porque ele foi roubado. né? Aquele, <risos> aquele campeonato com Prost, Aquilo lá foi um absurdo. Né? Eu... Adoro o documentário que fizeram dele, que você narra, inclusive, mara, mara, mar, 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 muito bem. Me deu um trava-língua aqui. Mas você considera, no fundo do seu coração, o Senna tetracampeão?
4: Ah, sem dúvida, aquilo foi um, uma atitude muito... Putz. Muito estranha de, da, da FIA E tinha o balestre por trás Aquela coisa toda Nossa. E eu, eu considero, na verdade Eu não, não penso não penso exatamente num tetracampeão Mas penso que um piloto que se tivesse corrido o, o tempo que ele Teria de carreira pela frente Ele seria mais do que tetra Não tenho dúvida nenhuma que ele seria mais do que tetra E o Schumacher não seria hepta mas seria talvez um penta Também, como ele é. Entendeu? É, é por aí ou ele ou foi um divisor, aí.
2: ele foi um divisor na Fórmula 1. né? A morte dele, infelizmente, <risos> foi um momento que mudou muita coisa, né? A partir dali. É.
4: Bom, Bom, faz, faz muito bem. Então, só uma
2: certeza.
3: pergunta, só uma pergunta final aí que Regi, o eu e o Bubu aqui no Derivado Quest, a gente tem uma aposta, né? Que a gente faz todos os anos, faz três anos, e esse ano o Bubu apostou, quem vai fazer mais pontos ganha. Ele apostou no Verstappen. E eu apostei no Leclerc. A gente aposta num restaurante chique de São Paulo. Você acha que eu já posso ir separando o dinheiro aqui Olha, ou não? Pode.
4: <risos> não, não por culpa do Leclerc, mas pode não. separar, vai, vai, vai guardando um pouquinho por, por semana, porque a conta é. vai ser alta, porque é um restaurante chique Mas
3: o Rubaiá é. vai, vai, vai apitar
2: para o Bubu esse ano.
4: <risos> Ô, Bruno. Bruno, que, como é que você tem esse backdrop back atrás aí. É um, ah, um...
2: a gente grava pelo Zoom. É aí no Zoom eu consigo colocar uma foto de fundo, um plano de fundo. Verdade?
4: É. Eu sei que estivesse num estúdio com um chroma Key, não? Que bacana! Nada, tô num é, quarto aqui,
2: aqui ó. Vamos lá, mostrar é. os bastidores aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó.
4: <risos> tô no meio da bagunça aqui, ó. Não. É. Muito legal. É, muito bom. Esse é o Meeting Zoom, né? Meeting, meeting zoom,
2: né? É o, zoom. Acho que é só zoom, zoom. É o Zoom. A gente usa bastante aqui, a gente gosta dele. Ah, tá. Bom, Reginaldo, tá bom, muito faz mais, obrigado. Faz mais uma
4: a cada um, vamos lá. Não vamos encerrar, não. Faz mais uma a cada um. Ô, oh, louco, é, tá o que é bom. isso? pegou <risos> de surpresa bom, bom agora.
2: Bônus strike. <risos> strike. Vai lá, lezinho Deixa eu ver se tinha bom
3: alguma strike. coisa aqui. Cara, é a, bom, Aí a Mercedes vai ganhar disparado é, esse você ano? Você não vai jogar <risos>
4: fora a pergunta perguntando quem vai ser campeão? Né? É, não, 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 não dá. Com não, dá. não com certeza não. Ah, então vamos ah já sei, né? Alezinho,
2: já sei, já sei uma vai. coisa muito boa para falar com o Regi, porque hoje eu comecei a ver que estão falando de Vettel na Racing boa. Point. Boa. É,
4: é, é. Tá é, rolando. É o negócio, essa... o negócio esquentou, porque eu, eu, na verdade a conversa é além da Racing Point, né? É com a Aston Martin, e aí para para o, o Lawrence Stroll seria interessante também, e ele não vai mandar o filho dele embora, claro que não. Aí o, de, saia, saiu a notícia de que o empresário do Carlos Pérez está procurando lugar, do, do hum. Sérgio Pérez está procurando lugar. Agora você vê, olha como é que é. O Sérgio Pérez, num ano que ele começa muito bem, foi o cara da, 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 da corrida passada, Sim. de repente ele vai procurar lugar aonde, amigo? Na Haas e na Williams. Puta Esse, lá, o 1, <risos> é, é, Esse verdade,
2: é o problema
3: da Fórmula 1. É. É verdade. Ele poderia ir para a Alpha Tauri também, né?
4: Alpha é... Ah, então, Alpha Tauri também, mas e daí?
1: Mas é daí? Vai muito é. ruim, né? É. A hora que o
4: Racing Point começa a andar, ele vai ter que sair? É, seria muito injustiça com ele.
1: E
2: será que seria uma decisão boa do pai do Stroll fazer isso, né? Porque ele vai colocar um campeão para fazer o que com o filho dele? Porque o objetivo dele é colocar o filho andando lá na frente, né?
4: É, e, eu, nessa altura ele já viu que o filho é, evoluiu muito, é um piloto hoje é considerado um piloto bom,
1: mas que não vai lá para frente, é. não
4: vai muito para é. frente. Eu acho que ele já viu isso. Então, como ele gosta do negócio, ele passou a gostar através do filho dele. Então ele quer também ter uma equipe que não, não é só pela carreira do filho, ele quer ter uma equipe garantida lá para fazer história na Fórmula 1, né? Eu acho, é. tomara que seja isso, tomara que seja isso. Bom, tomara então a,
3: a, minha, é, a, a minha pergunta é o seguinte: o, você acha que o Sainz ele vai se dar mal saindo da, da McLaren agora, que a McLaren está tá se dando bem, indo para a Ferrari no que vem?
4: Bom, é, pelos resultados desse ano, ele já deve estar arrependido. Mas, é, <risos> mas é, não, mas a gente sabe que não é assim. É, não existe piloto na história de qualquer, qualquer lugar que ele estiver correndo que, que a, apresentem para ele a possibilidade de uma proposta da Ferrari, o cara não dorme. Né?
1: É, é, é tudo, verdade. É
4: tudo, é tudo que o cara, o cara sonha na vida. Então, para ele, independentemente da situação em que está, ele está super feliz, super satisfeito. E ainda bem que essa, essa situação da Ferrari acontece agora. Porque, é, é verdade. Porque eles vão batalhar, trabalhar, deve cair gente lá e tal, porque para o ano que vem tem que estar tá melhor. E é o esporte já tem lá sim.
2: Pode mesmo. É, e é uma alegria para nós, torcedores da McLaren, ver ela andando Boa novamente sendo uma equipe competitiva. Eu fiquei emocionadíssimo com o Lando Norris chegando, mesmo que todo mundo quebrou, que, sabe, ele fez por merecer estar ali, mas aconteceu um monte de coisa para ele estar ali. Mas assim, ah. foi muito emocionante. Ano passado, eu queria ter visto, visto o Carlos Sainz subir no pódio quando ele ganhou aqui em Interlagos o terceiro lugar e ficou naquela discussão se iam, se não iam dar a, a punição para o Hamilton, né? que bateu no, no álbum de, na, na, naquele primeiro momento. né Então, eu estou muito feliz, né, Regi? É.
4: Estamos no momento... Você ter você a McLaren de volta é a alegria de quem não pôde ver a Ferrari competitiva esse ano. Então, a Ferrari não está, mas está lá a McLaren. Para mim é um nome muito forte, muito importante isso. E graças a Deus, tomara que essa essa evolução da McLaren se confirme daqui para frente. Olha, eu vou arriscar uma coisa para vocês.
2: Essa McLaren
4: vai dar um trabalho danado no circuito da Hungria.
2: Olha
4: isso. Agora, É o carro. Agora, como é um. Você fala assim, ela tem vários carros que podem andar bem. Ela tem a Red Bull, pode andar bem, a McLaren pode andar bem. É, a Racing Point não é o não é um negócio dela, mas, enfim. É, se ela é uma Mercedes nova, independente do motor, ela pode andar bem. É, a própria Ferrari pode ter uma evolu- evolução. É mas, mas é uma pista em que todo mundo depende da posição de largada. Então a estratégia no treino E a sorte E tudo certinho no treino é fundamental Se der tudo certo E o Norris estiver lá entre as primeiras filas Ele e o Sainz Pode escrever Aí, aí bola uma estratégia legal Para corrida Vai dar muito trabalho e vamos torcer para isso
2: Ah, torço demais ah, é Eu adoro bom. o Carlos Sainz também Acho ele um baita piloto, gosto muito dele o Land e o Sainz, para mim, é uma dupla muito boa para o time. Eu não, eu não entendo o é. Magnussen e o Grosjean ainda na RAS. Né? O Meu Grosjean, Deus principalmente. Deus. Né? O Grosjean é uma insistência é. que não faz o menor sentido. Mas tá bom, Regi. Muito obrigado. De verdade, assim, você aqueceu demais o nosso coração em participar do derivado cast. É uma honra. A gente já teve muitos convidados aqui especiais, mas você é de tirar o chapéu, assim. Você é o nosso convidado de ouro. Estou muito emocionado por poder ter esse privilégio, mostrar para o meu pai. Olha aqui, pai, que legal, Regi, dando essa colher de chá aqui para nós.
4: Legal, Bruno. Legal. É um prazer demais, Alê. É prazer Nossa. também falar com vocês. E vamos repetir essa mais tarde. Tá? Opa, vamos Ah, sim. que
3: delícia. Nossa, a casa está aberta para você aqui, Regi. Nossa, foi um prazer enorme.
4: Opa. <risos> e sabe uma coisa? Eu
2: esqueci uma coisa importantíssima. O Reginaldo está fazendo um excelente trabalho agora ah, é no Instagram. Sim. Né? Pô, esqueci Boa. de dar o um serviço aqui. O Boa, Reginaldo no Instagram, defender. no YouTube. Regi, quem quiser te achar no Instagram
4: e não sabe vamos ainda. Def- vamos defender a minha, o meu lado aí. Instagram Sim. é arroba Regileme. Tudo pra mim. Instagram e Twitter é arroba Regileme. Tudo junto. Você entrando no Instagram... Que já é um negócio que eu agradeço muito, e no Instagram, tem na bio, tem lá o link, que é só linkar lá, vai pular direto para o canal Automotor por Reginaldo Leme. E no canal, no canal, poxa, se você olhar o que entrou no canal ontem e está no ar, é o sinal verde que eu fazia muitos anos atrás na Broma. Ah. Muitos anos. Não, era o, não é um Sinal Verde de mais recentemente de dois minutos e meio. É o sinal verde. Esse sinal, verde, esse que está no ar agora tem 7 minutos e 43.
2: Maravilha, entendeu? eu assisti ele inteirinho. Boa. <risos> é,
4: tá Ô, Regis,
3: você está fazendo, tá fazendo umas lives com o Rubinho também, né? Sim. Essa vai, vai ser feita
4: toda segunda-feira após o GP. Já eu
2: dei até complicado. a sugestão do, na, do nome, ali. Quero ganhar <risos> o boneco do Rubinho assinado lá, esse. que é o Raio X do GP.
4: Eu,
3: eu vi, vou fazer um jabá, vi, é, vi. Eu, tenho que fazer uma, eu tenho que fazer um jabá, cara, porque tem uma história muito engraçada, né? Quando a gente já estava chegando, falou que ia fazer mesmo, de fato, a, a, esse bloco contigo aqui no Derivado, eu entrei na live... Da, contigo e com, com o Rubinho e você tava falando nesse momento lá com o Rubinho falando o seguinte, ah, eu tava falando com o Bruno aqui um pouco mais cedo, eu falei nossa, o Reginaldo falando do Bruno Clemente aqui na live do... mas você tava falando do Bruno, é, Bruno Sena
1: <risos> falei, puta moral meu.
2: é isso aí Regi, de verdade, é muito, muito obrigado. Muito obrigado tá mesmo. Tá bom, meus
4: amigos. Obrigado, cara. Um abraço no coração, cara. Puta,
2: braço,
0: muito
3: braço. bom.
0: Obrigado por tudo. Muito bom. Fantástica iniciativa. Bruno Clemente conseguiu essa participação muito especial bom. de Reginaldo Leme. Adorei. Pra mim, pode ser fixo, sabe? Esse, esse, esse é o verdadeiro bloco. <risos> que cuzão. Bloco da Fórmula 1 um creme, assim, olha que orgulho, velho. A galera. Eu vou, falar, eu vou
3: falar um negócio pra você. Eu fazia tempo que eu não tinha uma emoção tão grande na minha vida. Falar com o Reginaldo Leme. Bubu, eu vou mandar um beijo pra você, cara. Eu tenho que mandar uma caixa não. pra você. Assim que a gente tem que andar, cara, eu tenho que pagar uma cervejada pra você, que mandou várias emoções na minha vida.
2: Sabe o que eu queria fazer? Agradar o pai do Michel. Porque o pai do, Ma- do Michel, do Marichel, o pai do Michel é um entusiasta por automobilismo acompanha Verdade. automobilismo há muitos anos. O pouco que eu conversei com ele no almoço que a gente teve, ele falou bastante sobre isso. Então, eu tenho certeza que o, Reginal- o Reginaldo Leme, cara, a gente já babou muito ovo aqui, mas ele é o cara, né? Ele é o cara. que A gente cresceu cara. escutando a voz dele. A gente, porra... É, então, um privilégio, assim, uma coisa. E eu, eu, eu não, não tenho palavras, é o que eu posso falar. Não, não tenho palavras, agora, um privilégio. Agora, Boboã.
3: Eu, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai sentir falta do Chechel
0: e as caras e bocas dele nesse quadro. Não, não certeza, cara. Ah, Muito vai. melhor. Ah, Muito vai. melhor. Tem Reginaldo Leme, tem uma pessoa com gabarito não. pra comentar. Adorei. Com certeza, quer... mas, cara... Michel, fica <risos> é a proposta?
2: Você quer que no bloco de Fórmula 1 eu tente trazer sempre alguém pra comentar com a gente?
0: Por favor, pelo amor de Deus.
2: <risos> um piloto, um comentarista, Isso. sempre trazer alguma, alguma pérola pra esse bloco? Um
0: muito mais enriquecedor, não tem nem comparação. Tá
2: bom, então eu vou, vou me esforçar para ver se eu consigo trazer sempre alguém. Óbvio que o Reginaldo Lema é o nosso pódium, né? Ele tá no, no patamar. Não, já, aí?
0: Já, já fala para ele botar na agenda aí, não tá fazendo nada no convite, <risos> já, já fala pra deixar fixo o derivado do cast é, na agenda não, dele. Tá
2: fazendo muita coisa, cara.
0: Maravilha. Muito então bom. vamos lá. Bubu, que cheirinho é esse?
1: Hum, que cheirinho é de... Tá oh, é o medalhão
0: da semana! Aquele Bubu. prêmio que ele é merecido. Não é apenas dado, todas as semanas, o derivado cash elege aí uma grande cagalhada. Hoje é mais sério, Alexandre Bonfá. Temos uma, uma notícia muito bizarra e triste que aconteceu, né? Ah, uma notícia super triste, né,
3: Churchill? A morte da, da atriz, a Naya Rivera, que fez Glee... Pegou todo mundo de surpresa, né, cara? E, puta, é uma catástrofe quando você vai você vai passear com a sua filha para fazer um, é, um entretenimento e, puta, acontece uma tragédia dessa. Eu acho que, puta, pegou todo mundo de surpresa, especialmente nosso amigo Henrique definir que é super fã de Glee. Eu vi o texto que ele escreveu no, no Série Maníacos TV. Cara, o que acontece com essa série Glee, cara?
0: Cara, Aham. é muita tragédia pra uma série só, né? É muita tragédia, né? na, na Rivera, que fez a Santana em Glee, se afogou no lago, ela tinha alugado um barco aí com o filhinho dela, acho que de 3 anos, criança pequena. 4 quatro. Encont- quatro anos. Encontraram a criança sozinha no barco. Cadê sua mãe, menor? Não sei, não sei, sabe? Não, não se sabe ainda como ela se afogou, mas já, já confirmaram. E o mais bizarro é que encontraram o corpo dela no dia do aniversário da morte do Cory, que é o ator que se suicidou. Ele, ele teve uma overdose ali, que dizem que foi um, um acidente, uma, uma overdose acidental. Então, ou seja, outra tragédia no elenco, o ator que faz o Puck também é, havia sido preso por é, pornografia infantil no computador dele, ele se suicidou também. Então, assim, já é a oh. terceira pessoa do elenco de Glee que morre de maneira trágica, né? Ali a Michelle também sofre muito hate nas redes sociais, a presença principal, porque começou a vazar e que ela deixava um ambiente muito ruim na época da série, dos bastidores, ela era muito diva. Então, infelizmente, o, o, o trágico... É, as coincidências que vão acontecendo com a galera desse elenco, sabe, é um elenco que não tem paz. E muito se fala da maldição de Glee, né? Então o Henrique, ele fez lá um texto no Série Maníaco sobre as bênçãos de Glee, sabe? Sobre o lado positivo, sobre... A, essa atriz, inclusive, ela canta uma música na série sobre morrer jovem, sabe? É tudo... É, é muito... É uma poesia triste que, que, tem, que tem acontecido na vida real. Então eu recomendo muito os fãs de Glee entrarem lá no Série Maníacos e lerem esse texto do Henrique, porque é realmente muito bonito, é, é, é uma visão... É, menos pessimista do que vem acontecido, e fica a nossa lembrança, né? Para algo que realmente é, é bizarro de ter acontecido. É, só deixando claro: né, o medalhão é o destino,
3: né, cara? É a claro, tragédia é. em si. Não é ela, porque a gente nem sabe o que aconteceu, nem ninguém sabe o que aconteceu. Pode não ter sido imprudência, pode não ter sido nada. Porque Sim. teoricamente ela só pegou um barco, foi com o filho e deu um mergulho e acabou morrendo. Então, um putz, até que é. você sabe o que aconteceu.
2: Às vezes escorregou, bateu a cabeça e afogou. Pegou uma água-viva, falou, ah, deixa eu dar um mergulho aqui, uma água-viva, só com a autópsia agora, né, que vai poder ter uma... Mas o que,
0: que, que, que a água-viva água faz? Só não queima?
2: Dependendo é... da água-viva, ela desmaia. A, ah, água, é? a ah. dor te apaga e você morre afogado. Caralho,
3: cara. Eu vou falar para você, eu ia muito em Marina Náutica, aqui na, na região de Nazaré Paulista, né, meu tio tem uma marina. Eu ia quase todo final de semana eu tava ali. Cara, o que morre de gente em represa? Cara, que não tem mar, que não tem correnteza, que não tem nada, cara, sabe? É um, como se fosse uma piscina. O cara Sim. pula, pula e morre afogado, cara.
2: É, é. é muito comum. Mas foi no, no mar, onde que foi? que
0: foi? Foi num cara, lago, eu acho. É, foi ah, no, no lago, lago, foi no lago, lago Não lago, Tem né? água
2: viva, né, mas provavelmente pode ter escorregado, cara. Barco escorrega muito, né? Uh, eu vivi muito embarcado, vamos falar assim, né? E tem uma coisa que é foda, cara. As pessoas que não têm experiência náutica e vão, de repente, entram num barco, tudo, é muito perigoso. Sabe? É, é perigoso mesmo. Então, tem que tomar cuidado.
0: É isso aí. Agora, agora é o seguinte, agora é aquele momento onde você vai ter uma degustação de algumas séries, tudo com um mínimo de spoiler, só pra saber se vale a pena, é o Derigusta, Alexandre... Uh! com que Petit Gator você quer começar hoje? Ah. Eu, quero com... <risos> Eu
3: quero começar like. com Greatness Code, a série nova do... da Apple TV Plus. Uma série, na verdade, é um, é um apanhado de, curta... de curtas, de sete curtas e cinco minutos. Cara, essa dá pra ver numa cagada. Essa realmente... É, né? Pô, caralho. <risos> cara, é muito curtinho, cara. Essa aqui não é possível que alguém não tenha assistido. <risos> Eu não vi. Caraca, Jujão, mas é curtinho, cara. Pegaram... Só
0: não vi é... que não tem, não, não tem um Apple.
3: Na verdade é o seguinte, eles pegaram sete esportistas mega famosos, é, Lebron James, é, Tom Brady, Usain Bolt, pegaram um recorte de algum de alguma história muito bacana que eles fizeram, algum momento de superação, e transformaram numa animação, cara, que que eu achei genial. Bubu cagou. Ele já vai falar que ele já tá com aquela cara de que, nossa, que eu achei mais ou menos. Cara, mas eu adorei as animações, e e justamente por contar um, um momento muito curto, uma história muito bacana, e mostrar um lado, sei lá, talvez até um pouco mais humano, daqueles super astros, e eu adorei. Eu achei, eu assisti, eu assisti três, exatamente desses três que conta o Tom Brady, por exemplo, conta uma vitória que ele teve contra o Buffalo Bills e Parece Gisele? Não, pior que não. não. Poderia parecer, né, cara? Ah, é, não, cara, é, é realmente é muito autocontido, Xixão, sabe? É, é uma virada que ele teve, conta, sabe, um lance. Ele, ele errou o primeiro, o primeiro arremesso, mas depois acertou todos os outros. Ai, cara, ai. eu achei muito. Ah, Bubu, fala você, critica a série.
2: Sabe o que, que pareceu para mim, o Alexandre Bonfá? Eu vi o primeiro do Lebron. Ah. E tá lá, a história... Michel, é (risos) assim. Só faltou vir no final. Nike, just do it. É um bagulho (risos) muito publicitário. Parece que quem fez é uma produtora de publicidade e é é um comercial. Então, tipo assim, toda animação, a contação de história, parece que no fim vai vir uma propaganda, cara. Então, eu que trabalho com isso, muito cansado já, né? Puta, não gostei, cara. Achei uma publicidade do cara. Mas tipo, não é publicidade. a
3: publicidade. Esti- eu é o ponto. sei,
2: o estilo de animação, <risos> o estilo de, da forma de ser mostrada ali as coisas, é um comercial de TV. Só que é um comercial de TV de cinco minutos e não tem uma marca. A marca é a pessoa. Então não é uma coisa que me fez. É, não é uma história cativante, não é um negócio. Puta, documentário. Vou comparar escrotamente com o documentário do Michael Jordan. Mas assim, tipo não é um negócio que. Porra, caralho! Uh, tirei o chapéu! Oh, no... Não, oh, comercial! Parece que tipo, tava no intervalo de alguma coisa. Chato. Achei chato. Não de... não vou assistir. É, não, não gostei de continuar. Eu achei,
3: eu achei bem legal e eu vou assistir todos.
2: Boa, que
0: assiste, ótimo. faz bem. O que mais, é. Alizinho?
3: Cara, e entrou uma série chamada 12 Jurados na Netflix. Vocês não viram também, né?
0: Eu vi o primeiro não. episódio, gostei você bastante. Viu? Ah, Aliás, você viu?
3: Porra, vi. então, que
0: é, é uma série belga, você falou? Belga? cara, eu achei interessante o sistema jurídico deles, onde antes de começar os argumentos do advogado de defesa e de acusação, tem todo o contexto que a a juíza começa a interrogar a pessoa que está sendo acusada, né? O contexto vai juíza para tentar ser mais imparcial. Achei interessante isso. Eu eu achei a história também muito boa, muito amarrada. Então, é uma mulher que ela é acusada de um crime, de ter matado a própria filha bebê, mas antes disso já teve uma morte bizarra no passado dela da melhor amiga, e tá tudo meio que interligado, mas aí o pai da a melhor amiga, já tem uma prova que ela não tem culpa no cartório mas ele não divulga, então assim é interessante, pra... eu acho que vou ver mais, eu gostei do primeiro episódio Ai que bom que você assistiu cara, puta, porque essa essa série, e
3: você falou tudo o sistema jurídico belga é a parte mais interessante da série porque eu já tô no sexto episódio e, e o negócio ele se expande de uma forma que até os jurados podem fazer pergunta pra ré, Caralho. e os jurados podem fazer pergunta pro juiz Sabe? Ou qualquer Cara, um pode levantar a mão e falar assim, ó, mas juiz, você não acha que é tal coisa? Aí o, ju, o jurado faz pergunta para ré. O ré faz, faz pergunta pro, pro promotor. Sabe? É, é meio que uma, um grande
0: bate-papo o julgamento. Se for é. assim mesmo, como é que isso é viável? Porque assim, da mesma forma que me parece mais justo... Demora sete anos cada julgamento e como é que tem gente suficiente para fazer um negócio tão, tão redondinho, assim, se bate e volta, se podcast aí em forma é, de quase, É quase uma
2: reunião de condomínio, né, o bagulho. É.
3: <risos> Nossa, o Bubu disse tudo. É uma reunião de condomínio, porque ficam acho que cinco juízes, aí você tem a promotora, você tem um advogado de defesa, mas do lado do advogado de defesa parece ter mais umas 3, 4 pessoas que até agora não entendi o que eles fazem ali, porque eles eles nunca falaram nada. Aí você tem 12 jurados. E além dos 12 jurados tem mais duas pessoas. A dinâmica da série é que em cada episódio vai construindo elementos que ainda vão contando a história de cada jurado. Então você vê, né, Chechão, no primeiro episódio já já aprofunda a história de uma menina que ela não podia ser jurada porque o marido dela tem um relacionamento abusivo. Então ela fez de tudo para não ser jurada e quando ela chega em casa ela tem que contar que a jurada, puta, aí dá um puta numa treta com o marido e aí cara cada episódio vai aumentando esse novelo de lã cara e, e, e no final das contas os jurados vão se integrando a história de uma de uma forma inteligente cara e os crimes que ela é que ela é que ela está sendo acusada é exatamente isso que você falou 18 anos antes ela está sendo acusada de matar a melhor amiga e dois meses antes ela é acusada de matar a filha cara e assim meu, vai mostrando as coisas em forma de flashback e, e vai vai aprofundando na investigação, pô, é muito inteligente a forma da narrativa. Cara, eu tô adorando essa série, cara. Eu tô adorando. Acho que é a melhor série que eu vi no final de semana. E Parece assim, Puta, agora falta é... só quatro episódios, mas o problema é que ela é belga, né? Então, belga não tem muito compromisso, aí é com continuidade. Então, pode ser que demore mais, sei lá, quanto tempo para vir a segunda temporada. E não é minissérie. Então,
1: ah, eu, eu, então eu
3: não, não vai, sei, não vai, cara.
0: Não vai encerrar esse caso, então? Eu espero que encerre. Pelo amor de Deus. Vixe, eu Vou esperar, então. eu Vou esperar você assistir, porque se não encerrar, eu não vou ver essa porra tão cedo, não. Se bem que
3: já tem... Cara, até o sexto episódio, você já, já descobre muita coisa, viu? Você descobre é. muita
0: coisa bacana. Quanto são? Dez? São dez. Tá, falta isso.
3: só quatro para eu matar isso aí.
0: Assiste Eu recomendo muito. E nos conte. Para encerrar, o dele gusta, a lesão, também assistiu Little Voices, da Apple Plus. É, Cara, Little Voice eu não ia nem comentar, já, já fiz alguns
3: comentários no, no, na guerra dos streams, mas rapidamente, cara, sobre uma menininha carismática que compositora pute, e passeadora de cachorros. Então, pute, cara, são 35 minutos só nesse piloto. Ela mora lá que tem vários irmãos nessas casas de de, de pessoas adotadas, né? Que uma família cuida de vários é, de várias de várias de várias crianças adotadas ela tem vários irmãos autistas então me lembrou bastante atípico né, nesse sentido cara e são personagens muito carismáticos cara mas tem a mãe dela também então você não, você não consegue pegar muitos detalhes, porque é uma série muito frenética. Então, aparece ela passeando com um cachorro, depois aparece ela escrevendo uma música, aparece ela dando aula para outras... É, aula de piano, depois é aula de coral. Então, intercalando vários, é, vários aspectos da vida dela. Cara, e ela, quer, e ela quer ser... O sonho dela é ser música. Ah, então me pareceu essa ser- essas séries, essas comfort séries, sabe? Que você vai assistindo, e série séries de superação, e ela vai conseguir ser uma música no final. Ah, então, se você estiver procurando uma série desse estilo,
0: é uma, uma boa série. Muito bom. Vamos chamar a vinheta mais espoilenta da podosfera, porque o é dele agora. vai entrar agora vai. nos comentários de algumas é agora. séries. E o no, a nossa alegria é estragar a surpresa. Então, nós vamos dar tudo yes. que a gente comentar de agora em diante terá spoiler. Então, recebem 3, 2, 1. Spoiler! E para começar, Bruno Clemente, você vai ter que rebolar para falar sobre esse novo documentário claro. da Global Play. <risos> Tandy Júnior, a história. Cara. Quer, quer come... Começa você, bobo eu, eu, você...
2: eu, eu queria expor tá o cara. Michel com o áudio dele, porque foi muito engraçado, né? Eu fiz um negócio, eu fiz um negócio que eu adorava fazer com uma namorada que eu tive. Não vem já.
0: com essa, não. Não vem com... é cantar a letra
2: de música errada. Aí
0: ele falou, ah, porque não
1: sei o que
2: lá. Ele menosprezou, Ufa, que né? Que eu, ia, que eu ia ver, que eu não ia ver, que não sei o que lá. Aí eu falei, lógico que eu vou ver, meu. E o Sandy Júnior faz parte da minha infância, não sei o que lá, ó, ah, até sem música. Aí eu fiz, ah! Vai ter que me ajudar. Aí ele manda. O seu jumento vai ter que rebolar. <risos> eu falei: aê, otário, caiu na, na pegadinha do malandro.
0: Ah, até <risos> parece que fez de propósito. Isso é muito cujoso. Já, já, quem, quem é eu nosso ouvinte parece. antigo? Você acredita, nosso... Lê? Você acredita que quem... ele fez de propósito? Ele errou mesmo. Quem é nosso ouvinte antigo eu fico já bem viu fazendo isso aqui? Eu já
3: vi o Bubu fazer isso também. Eu, eu, já, eu já vi ele fazer. eu sei.
0: Exatamente. <risos> Ele já fez isso, mas nesse caso não foi de propósito, não. Ele quis fazer vocinha, assim, mostrar que sabia e cantou errado de burro mesmo.
2: Eu vou evocar a Carlinha que trabalhou lá na Children para ela comprovar, porque olha. eu passava a tarde cantando coisas erradas e a galera lá... Eu sei que você
0: faz isso, eu não tô a negando.
2: uma galera enlouquecida querendo consertar a <risos> música. É muito bom, cara, é muito bom. <risos> Seu
1: jumento! Mas Seu olha, jumento. Eu, vou,
2: eu vou começar então falando. E cara, é, o Michel vai poder falar tudo, porque ele assistiu tudo. Eu só vi o piloto, eu e a Lezinha, a gente viu só o primeiro episódio do documentário. Tem uma minha crítica que eu vou deixar de lado da questão técnica do documentário?
0: Não, Foda é legal assim. falar. Não, fala.
1: Ah, é tu
2: preguiça, porque só ficar falando <risos> mal nunca... não é legal. Eu acho que vamos ver o lado bom da coisa. Sandy Júnior fez parte da minha infância. Cresci, sim. Bubu cresceu, sim. Não tenho vergonha de falar isso. Escutando várias músicas deles. Eu acho que eles são maravilhosos. Eu preciso dizer primeiro que eu amo a minha mulher, sou muito feliz no meu casamento, mas ver esse piloto despertou uma paixão platônica que eu tenho. A Sandy é linda, ela é maravilhosa, eu amava ela, amava. De verdade, ela é um amor da minha vida platônico. Que assim, eu não queria... Não era aquela coisa nossa, beijar ela linda, cheirosa. Não, era namorar. Eu queria ser namorado da Sandy a minha infância inteira. Eu tenho essa coisa. De, puta, eu preciso namorar essa menina, cara. Era o um objetivo da minha vida. Porque ela é demais, cara. Que menina carismática. Ela tem... O Júnior e a Sandy tem uma coisa que é aquela... É, você precisa nascer com isso, que é estrela do artista. Eu acho que o documentário mostra muito essa coisa de o ambiente que eles viveram, que eles cresceram, eles respiravam música, eles respiravam esse ambiente, mas é, ele, não basta só estar nesse ambiente, você tem que ter o talento e a estrela. E eles sempre, os dois, tiveram a estrela. O Júnior, no, no, no decorrer da carreira deles, o Júnior começou a ficar apagado e, e viveu uma longa jornada na sombra da Sandy, né? Foi muito ruim para ele isso, mas eu acho que ele soube anos. contornar... Ele sabe, soube contornar muito bem isso. E hoje ele é um grande artista. Todo mundo fala que o Júnior é um puta de um artista, é um puta do um músico. Já vi ele tocando ao vivo com a bandinha que ele tinha lá e tudo mais. É... Bubu era músico também, viu, Michel? Eu tinha uns amigos profissionais e uma vez eu fui até onde ele estava tocando com os amiguinhos, tudo. Não fui lá babar ovo, nada, que tava ali a galerinha, mas é, eu convivi ali. É... Mas, cara, não, não tenho o que poder tirar. Eu acho que é muito gostoso, é muito legal poder reviver isso no documentário. É um documentário emocionante. Eu acho que tem momentos muito emocionantes. Principalmente na hora que é o último show deles. Que eles estão tocando, que eles estão chorando. A Ivete Sangalo ali dando os depoimentos. É foda, né, cara? Porque foi uma carreira muito intensa. Na, numa fase da vida muito importante que é a fase da criança. E eles não tiveram a infância de uma criança normal. Eles tiveram uma infância muito sobrecarregada. Então tem todo o lado positivo e foda deles. E ao mesmo tempo ter tudo que eles perderam, né? Mas... Muito legal, cara. Não... Sem pôr o que tirar. Foda, foda mesmo. Fala, aí. É tá louco Campi... pra falar aí.
0: Campineiro, ah. mesma cidade, Sandy Júnior.
3: É, cara, puta, é muito gostoso ver esse, esse documentário, porque, puta, minha casa ficava a três quadros para baixo da casa do Chororó,
2: quando eles eram então, crianças. Jogava bola com o Júnior, lá vem uma lei. Ah,
1: um tempo de boleiro. Não, cara, eu,
3: sou, eu sou muito mais velho, né? Então, é que pô, nem Santista, todo Santista bola, é do Chorão. Eu lá bebendo no City Bar. Mas assim, não... não... Então a idade não regula, viu, Xexé? Viu, Bubu? Eu não poderia ser é. apaixonado pela Sandy, né? Que ela era uma criança, eu já era um um o adolescente, senhor. né, do rock, Isso. né, eu já ficava ali na no, no, no Ilustrada em Campinas, mas enfim, o, mas eu, e coincidentemente hoje a casa do Chororó é a empresa que meu filho Filipão trabalha, olha que coisa, então virou a, a geneola em Campinas. Agora, cara, esse eu acho que tem que a gente tem que bater palmas para Globo Play, né, para Globo em si, pra, por ter feito esse documentário. Porque a carreira da, do, da Sandy Júnior é antítese da jornada do herói, né, Gegião? Pensa bem, cara. Porque é um negócio muito certinho. É um negócio muito retinho. Se você pegar, você não tem aquele negócio padrão, que nós vamos montar a banda, você é chamado para fazer uma missão, aí vai dar errado, eles brigam, ficam um tempo separado, depois volta, aí sim é que explode o sucesso. Não, cara. É um negócio linear, crescente, só cresce e depois explode e depois um dia eles pegam simplesmente e decidem, agora vamos terminar, fazer o último show, separa e depois continua as vidas e acabou. Cara, então, é, é completamente... Se você for pegar um cara aqui de dramaturgia, nunca queria fazer essa história e adaptar uma história dessa e transformar num documentário de sucesso, porra, a gente tem que bater palma, cara, porque não faz sentido, os caras, eles não se envolveram em, em, com droga, não se envolveram em violência, não mataram ninguém, não, cara, <risos> você não tem, você não tem argumentos ali pra fazer, eles simplesmente construíram uma carreira de sucesso cantando.
2: Mas e, cara, cara, eu cara eu Não acho tem que faz... escândalo
3: no negócio.
2: Faz toda a diferença, né? Nesse enredo que você está pintando, o fato de eles serem filhos do maior artista nacional, que é o Chitãozinho Chororó, cara. A, a, é, o sertanejo são os músicos mais bem pagos. Então, assim, ele, eles nasceram num ambiente com os melhores profissionais da música, entendeu? Eu afirmo, afirmo. Mas, assim, eu, eu tô entendendo o que você está falando e o que eu quero te dizer assim, eu acho que. A Sandy e o Júnior, eles tiveram a melhor orientação que um filho pode ter na carreira deles. Porque a mãe deles tem uma estabilidade muito forte. Filhas de dupla sertaneja, casada com a maior dupla... Com a maior dupla não, mas com um dos caras da maior dupla sertaneja do Brasil, com os melhores músicos. Eles tiveram um suporte familiar, entendeu? Para crescer muito e, e desenvolver uma experiência... É, uma, é tipo, que nem... A gente tem muito jogador de futebol que é um exemplo Onde tipo, você vê que ele não tem ninguém dando suporte O cara fazendo cagada, ganha muito dinheiro e tal E eles tiveram todo o suporte do mundo para crescer muito bem A carreira profissional, pessoal Tudo assim, eles tiveram uma, uma administração Muito foda Agora, você vê quando eles ficam mais velhos que eu não acho que foram flores. O, o relacionamento deles sempre foi muito saudável, eu acho que não tem, não tem passada de pano em cima. Mas a diferença musical dos dois começou a, a divergir. E aí foi o momento deles pararem para não ter problema. O Júnior na sombra da Sandy. O Júnior querendo tocar rock, querendo ser um cara com uma pegada mais... Pá, pá. a Sandy querendo fazer uma coisa mais romântica, mais a, a, o estilo dela. Então, começou a ter essa diferença musical deles e eles acharam, tipo, porra, vamos dar um tempo, né? Eu acho que a Sandy, cara, ela foi perfeita, assim, na vida dela. Ela construiu um, um, um puta legado. Eles não têm nenhum problema financeiro. Ela atingiu um objetivo dela e ela foi construir a família dela. O Júnior falou, meu, eu quero continuar produtor musical, fazendo sucesso, lá, lá, lá. Então, assim... É foda, cara, é foda. Eu acho que muito bonita, é muito bonita a história dos dois. Eu acho que é muito bonita.
3: Não, mas não, então só, só continuando. Você falou exatamente o que eu falei. Eu, por isso que eu, por isso que eu aplaudo a Globo de conseguir ter feito uma minissérie em sete partes, aonde você não tem quebra, entendeu? Se você pegar pega assim uma estrutura de uma comédia romântica, por exemplo, você tem aquela quebra. Mas tem, Puta, é mas
2: aí tem está. uma quebra. Você tá falando que é. você vê, ali. O é então vai poder é, é, é,
3: é, é o michel que assistiu a, a sete temporadas ele pode ter visto alguma coisa mas assim a gente que acompanhou né porque cresceu vendo sandy Júnior a gente não sabe de nenhum escândalo Pô, então, o maior escândalo que eu, que eu sei da sandy foi ter participado da propaganda de sei lá a única, assim de, de história né que a gente
0: ouve da Sandy sei lá sabe, não tem polêmica não tem é, né? eu acho que o a, a grande virtude desse documentário é que ele, ele funciona muito bem para quem não é mega fã como eu. Quem é fã vai adorar, quem é fã tá no céu, isso aqui é, 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 o, é o puro creme do fanservice, mas quem não é fã e quer assistir um bom documentário, uma boa história, a montagem do documentário, como ele não é feito em ordem cronológica, ele é feito por temas, quando chega lá no quarto e no quinto episódio, que é fofocas e, e fofocas e, e boatos e carreira solo, é a quebra. Porque nessa parte, do, eles contam como eles sofreram, todo mundo falando se a minha é virgem, se ela era gay, e eu, o tempo inteiro querendo saber se tem namorado, com quem vai ficar, como é que é vai verdade. ser. Aí, na, sempre, sempre perguntando pra ela, e aí, você tem interesse em carreira solo? Porque por mais que eles fossem uma dupla, o que o Bubu falou é verdade. A estrela da Sandy sempre brilhou muito. Ah, tanto, tanto que assim, quem, quem recebia convite pra cantar com Laura Pausini era a Sandy. Quem recebia convite pra cantar com Andrea Bocelli era a Sandy, sabe? Quem recebia convite para ser estrela de novela era a Sandy. É outra coisa, o interesse na Sandy do do meio artístico era muito maior. Aí quando eles vão fazer carreira solo, a impressão que eu tenho é que como o Júnior ficou a carreira inteira nesse papel de coadjuvante, ele não conseguiu ter carreira solo, porque a Sandy continua fazendo os projetinhos dela com ela, protagonista, e o Júnior sempre foi parte de alguma coisa. Nunca foi Júnior. Sempre ele fez parte da banda que tocava lá no Namata. Sempre... Isso. Aí, aí ele fez a, 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 a banda com, com o Champion. Aí eles vão para Las Vegas. Aí ele faz a banda de, te, de, de música eletrônica com o Concunhado. Aí depois faz outra banda de música eletrônica sem o Concunhado. Então ele sempre está em parte de alguma coisa, muito escalafobético, enquanto ela manteve a zona de conforto. Ali no esquema família, a mãe dela continuava agenciando. Quando era para dirigir, produzir, ela chamava a mãe, chamava o irmão, o Júnior produzia as paradas dela, os bastidores sem familiar, e ele foi para Las Vegas. Queria para Las Vegas, não, para Los Angeles, queria ser Rockstar com o champion, sabe? Ele, ele deu essa despirocadinha dele. Então você nota que realmente havia interesses diferentes. O motivo que acabou, eu não duvido que teve briga, não duvido que teve discussão, não duvido que teve chateação. Inclusive, quando no último show deles, a gente vê ele falando para ela: Me desculpa. Me desculpa por qualquer coisa. Ela tá ali, meio que a gente ela fala. Ela alguma... fala, não é? Não, ele fala pra ela.
2: Mas ela fala e... também, acho que no primeiro episódio mostra falando.
0: Ou é ele? É, tudo bem, desculpa, vai. Tô, não, tô é isso, sabe? Mas, mas isso também é uma impressão de uma pessoa que não é mega fã. Eu acho que quem é mega uhum. fã acompanha muito mais. E o que vocês falaram também é uma coisa muito interessante, né? Por mais que não seja mega, mega fã de Sandy Júnior. A popularidade deles era tão grande que é impossível você ter vivido nos anos 90 e 2000 e ser impermeável a Sandy Júnior. Eu, eu lembro, eu tava assistindo Faustão ao vivo quando eles receberam aquela placa lá dizendo que eles eram os artistas da Sony Music mais importantes no mundo. Eu falei, caralho, véio, no mundo? Como assim? O Brasil é tão importante assim? Então, você sempre tá ve- escutando alguma musiquinha, eu o seriado do Sandy Júnior, acho que foi a única coisa, assim, que eu realmente acompanhei deles foi o seriado, achava divertidinho, assisti tudo, acho que nem assisti inteiro, mas assisti, assisti bastante, achava legal, e eu cheguei à conclusão, vendo esse documentário, que Sandy Júnior é o Michael Jackson brasileiro, em termos de magnitude. É. O que eles alcançaram, essa turnê do ano passado é um absurdo. Um absurdo, é um absurdo. É sabe, eles criaram um palco e, cara, em Bubu, não é um palco, eram múltiplos palcos. Porque como eles faziam, por exemplo, teve um momento que eles foram fazer tur- turno no Nordeste, que eles faziam um show num dia no sábado e outro no domingo. Então precisava ter mais de um palco para já estar tá pronto, pro palco não ficar viajando. Aí eles foram fazer show em Nova York, no, no, Barclay, no Barclay Stadium, sabe? É um bagulho absurdo. Foram para Portugal, lotaram o estádio. Então, assim, é um, é um negócio... Teve um disco deles lá que vendeu 6 milhões de cópias, sabe? Caralho. É um negócio... Eu, eu fico até pensando, será que Sandy Júnior não fez mais sucesso do que o choró? Chororó? Será que eles não ganharam mais dinheiro? Até, até a estrutura dele de logística, todo com aviãozinho em particular, cada um no aviãozinho, aí chega no hangar, cada um num carro. É, tudo, é, é, sabe, é outro nível de sucesso. É, sabe? é. é algo que, que eu não sei se a gente vai ver de novo. A, a gente tem uma Anitta hoje em dia que é muito popular no Brasil inteiro e tem um certo sucesso no exterior, mas eu não sei se ela se a gente pode considerar ela no mesmo nível do que Sandy Júnior já foi um dia no auge. E o documentário entrega essa história de uma, de uma forma muito bonita. Então ele realmente começa ali de vibes mostrando, aí no qual Quarto e quinto episódio tem essa quebra mostrando os momentos mais difíceis e termina no Vamos Pular Trincando para você se arrepender de não ter sido fã de Sandy Júnior. Então a narrativa é. do documentário é brilhante, a montagem é, é um produto audiovisual brasileiro incrível. É. E isso que é o documentário de Sandy Júnior.
3: É, eu tô, eu tô muito empolgado realmente pra assistir todos os outros episódios, eu lembro, cara, eu cresci, eu já era, já era adolescente, na época da, das festas de peão, eu lembro que eu fiquei indignado quando a primeira vez que eu vi Sandy Júnior tocando numa das noites de, da festa do peão, porque eles eram muito novos, cara. Eu falei, como assim, cara? Vamos botar uma dupla de criança aí De, sei lá, 10 anos de idade Pra tocar numa festa de peão Sabe, numa baile à noite Show, 11 horas da noite Vocês estão loucos, não tem nada a ver (risos) E assim, pô, e aquela musiquinha lá Abre a porta, a mariquinha, que eu detestava né nossa cara, essa música é interminável né? Nossa, adorava Cantava karauquê. de ponta a ponta Nossa, essa música é a pior música para você <risos> ouvir no karaokê Melhor é, música o pessoal, Além de tudo, canta ruim, né? Caraca, não acaba nunca essa música Agora, pô, agora realmente tem músicas maravilhosas E vocês falaram tudo sobre a Sandy, né cara? A impressão que passa É que o Júnior era super coadjuvante Agora, também a impressão que passa é que quando acabou a dupla, aí realmente ele mostrou todo o valor dele e continuou na vida. Mas por outro lado, cara, ser coadjuvante não é uma coisa ruim, né? Porque, puta, você, você ganha. É, você, se, você, se você não é uma pessoa que você se importa com o ego, com a fama e tudo mais, você fica com outra parte boa, que é o lado mas claro, financeiro. Mas claro conforto. que
0: se Acho que é, é óbvio que as pessoas se importam. O, o ego nesse meio é, é muito forte. Mas, no, mas é interessante porque mesmo a gente chamando ele de coadjuvante, o Chororó se refere a ele no, no finalzinho do documentário e fala cara, o Júnior é um monstro no palco. Isso é verdade. Nessa turnê do ano passado a, a entrega dele ali nos shows era inacreditável, o cara pulava meio metro de altura, aquela adrenalina ele, ele sabe, dando o melhor dele, cantando, tocando, dançando querendo ser o Justin Timberlake brasileiro então realmente, por mais que talvez ele não tenha porque a Sandy, ela tem esse negócio do carisma, do sorriso e é muito impressionante como você assiste o documentário inteiro e não tem um frame onde ela não está sorrindo, você sorri enquanto você está cantando, acho que faz parte do treinamento mas ela está sorrindo em reunião de pauta ela está sorrindo definindo qual é, vai ser o setilismo ela está é ela, ela, ela ela tá sorrindo indo ali na, na cozinha, conversando toda vez que ela aparece, ela tá sorrindo e ela é muito mais eloquente que o Júnior. Também o Júnior é muito ah, tá ligado, sabe? Ele, ele não fala tão bem quanto ela. Então você vê uma menina com um sorriso lindo que, que ela Lembra que ela reclamou muito de ah, as pessoas que falam que eu sou perfeitinha, santinha, eu não sou perfeitinha, santinha. Mas ela é ela mesma se diz perfeccionista. Então essa ela, ela é perfeita, ela, ela quer ser perfeita. Essa é o minha culpa. namorada. Ela quer, ela quer que tudo que ela faça <risos> seja brilhante. <risos> É, e e, e é, se, é... se você parar para pensar que essa é uma dupla que surgiu por capricho de gente rica, sabe? É Filho de gente rica, com estrutura, eu falo, papai, quero ser cantor. Então, se você quer ser cantor, vamos fazer o melhor esquema possível. E ainda bem que eles tinham as estrelas, ainda bem que eles eram talentosos. Sabe? É, eu, eu,
2: do Eu destino. concordo discordando um pouquinho, porque sim, óbvio, nasceram num berço musical, né? Mas é, o pai, não só esteve presente, mas mostra no primeiro episódio, o lance do, do, do Chitãozinho, tipo, apresentar realmente o que, que era música. Então, tem uma hora lá que a Sandy tá com vergonha de cantar tudo, ela fala, ah, eu não sei que tom você tá. Porra, eu não sei que tom o cara tá. Com 40 anos eu tocava música, eu era músico. Agora, a menina com 4 anos de idade ali tá perguntando pro pai que tom ela tá. Então, assim, Exatamente. eles tiveram uma... uma...
1: Uma não dá educação. Não seu talento.
2: Ah. Não, não tô falando que está desmerecendo, mas eu tô discordando um pouquinho como você falou. Acho que não é só o berço de ouro. Eu acho que sim, óbvio, ser filho dos, do cara, ah, a é oportunidade, a oportunidade que eles tiveram do Lima Duarte. Não é só a do oportunidade.
0: SAC. É, é, é você não ter que se preocupar com o dinheiro uma das claro. coisas mais difíceis pro, pro músico é você tá lá ralando tem que aturar merda, Sim. fazer contrato merda por causa de dinheiro, a partir Isso. do momento que dinheiro não é sua preocupação desde o começo a sua vantagem é, é, muito, maior, é muito maior cara, filme. O,
2: filme, o filme do Zezé de Camargo e do Luciano eu adoro esse filme É maravilhoso. Mostra mostra realmente como artista, tem muito artista, tem muita dupla sertaneja o que não falta é talento brasileiro que não tem oportunidade. E aí você tem razão. O berço de ouro, aí a oportunidade deles serem apresentados para o mundo, parte do do pai. Mas eu acho que tem os dois lados. É muito emocionante o momento do Lima Duarte. e, E a hora que ele fala tudo aquilo, eles estão lançando, vocês vão ver esse tipo... Era muito previsível, mas é muito bonito ver ele falando tudo aquilo e você ver depois de anos. É tipo aquela coisa de tirar uma cápsula que estava enterrada para ver o que foi falado naquela hora e você ler tudo o que aconteceu, né? Então...
3: Essa essa parte, Bubu, é a parte que eu mais gostei desse primeiro episódio, né? É, É resgatar... A gente costuma falar muito mal da Globo, né? Puta todo mundo fica, ah, fora Globo, Globo lixo, mas a Globo trouxe muita coisa legal, né, cara? Sim.
1: Você pegar
3: o Som Brasil é um programa que eu assisti muito quando era criança. botou o Jô Soares, cara, puta, eu não sei que agora a galera fica implicando, Jô Soares, que é ruim. Puta, ver o Jô Soares fazendo essa entrevista com a Sandy, fazendo as perguntas para ela, cara, era, foi tão legal, cara, assim, me, me trouxe uma nostalgia tão boa. É, é, até o Serginho Grossman é, é legal, cara, teve, é. teve muita coisa boa na, na Globo, né, se for pensar Sem bem.
2: Dúvida. Sem dúvida. É, a gente vive um momento diferente, né, cara? Antigamente a gente não tinha o que assistir, tinha que ser Globo. E a Globo tinha o conteúdo dela que fez ela se tornar o que ela é hoje, né? Tipo, ela tem o mérito dela. Eu, tipo, não tenho o que falar. Agora, é, eu acho que tem um lance também, Michel, voltando um pouquinho no, no, na questão da dupla, que toda dupla sertaneja, Tem o o Cabeça. E a Sandy era a Cabeça. E o Júnior era o Segunda Voz. Então, assim, a a dupla nasceu dessa forma, já sabendo que o Júnior seria o, o, o Luciano, do Zezé de Camargo Luciano. O Luciano é também muito de lado. O Zezé de Camargo que fala, o Zezé de Camargo que aparece. O Luciano é aquela puta, o Zezé não veio. Bota o Luciano aí pra falar então, sabe? Tem uma diferença, tem uma diferença. E é por causa de como elas, é, como são as duplas sertanejas, né? Não, um mas é uma peça que... mesmo, né?
3: É, mas é mais do que isso, né, Bubu? Quando o André Bocelli veio aqui escolheu a Sandy entre todas as cantoras brasileiras pra fazer o par com ele, caraca, cara. Mas, cara, você
2: vê, você vê ali no próprio depoimento, aí eu acho que tem uma coisa muito mais de interesse de grana, político, não político, político não, mas o interesse de grana mesmo, de venda. A Sandy, naquele momento, era a menina, era a bola da vez. É, eu falei a, o cara,
1: claro.
2: a Sandy fala, o cara ter me escutado e me escolhido, tipo, porra, foi emocionante. Mas, ao mesmo tempo, na sequência, eu achei essa montagem um pouco ruim. Aí que eu queria entrar nas partes técnicas, né? Na sequência, vem um cara Cara, que era o presidente lá da gravadora, falando, meu, a gente viu o interesse de, tipo, a Sandy era a bola da vez, tipo, era o momento, então, tipo, a gente sabia que aquilo ia trazer muita venda, a gente, tipo, ele fala isso, entendeu? Na sequência que ela fala que o cara escutou ela, ah, você vê que ali, que na verdade, foi uma estratégia comercial, entendeu? De, Sim. tipo, botar a menina. Mas, assim, de novo, a Sandy tem um puta talento, que é o talento, é a estrela a estrela. É o que o Michel falou, a menina sorriu o tempo inteiro, ela é carismática, ela ela não peida essa menina, ela é perfeita, cara, é é isso, é tipo, porra, é foda, mano. Ela é impressionante, cara, impressionante. Você vê no final ali, quando ela tá se despedindo da equipe, que acabou, porra, é é perfeita naquilo, toda religiosa, então você fala, caralho, velho, que que coisa, que, que mulher, que mulher.
0: Ó, oh, e, e pra complementar esse papo, se você quiser saber mais aí sobre Sandy Júnior, eu convido a audiência do Derivado Cast a Boa. assistir a minha live com Bruna Tedi, que interpretou a Ritinha no seriado Sandy Júnior. Eu vou conversar hein? com ela quinta-feira, dia 16 de julho, às 6 horas da noite, no Instagram do Série Maníacos. Se você perder, se você tá ouvindo o Derivado Cash depois, tá salvo lá no, no IGTV do Série Maníacos. Estou muito animado, ela já disse que tem histórias inéditas pra contar, tá separando Opa. umas fotos. Vai ser um papo bem Ué, bacana, que para quem, que quem não sabe, eu conheci a Bruna Tedi, ela foi a apresentadora do Oscar do ano passado, a gente trabalhou junto na transmissão da TNT e até hoje nós somos amigos, trocamos o WhatsApp e a gente estava conversando, Eu falei, Bruna, desculpa, valeu, para com isso, ela é casada, não seja assim. E aí a gente vai trocar essa ideia bem bacana, vocês estão todos convidados.
1: Muito belezinho,
0: Muito Estado Zero da Netflix, uma minissérie What? que está fazendo a cabeça da galera. Caraca, cara, Estado
3: Zero, eu tenho uma relação de ódio e amor com ela. Não amor e ódio. Porque primeiro episódio eu assisti, eu falei, puta coisa chata, cara. Parei <risos> eu por aqui. essa leitura. Cara, Também e não. aí? É. Não, cara, nossa, eu assisti, eu falei, nossa, caraca, cara. A Ivone Strafoski, como é, que é o nome dela, Gigi? É Ivone. É Ivone, né? O sobrenome é. dela é ruim de falar, né? A Ivone Strafoski, claro, que é conhecida de, pela gente por Handmade Stale, Cara, Chate. ela... Chuck? Cara, ela, ela pegou, é uma menina, uma moça que sofre lá um relacionamento de, de comparação da família, que ela é sempre aquela. É aquela irmãzinha, aquela irmãzinha preterida pela família, que a, a, a irmã mais velha é sempre a melhor, e coisa e tal, e que ela é a irmã que deu errado, e sofre comparações terríveis, ela decide fugir de casa e vai para um. E vai para um. Uma associação de dança onde ela acaba perdendo tudo. né? Basicamente é isso. Ela perde dinheiro, ela larga o emprego e ela vai participar lá de um troféu de transformação. Cara, eu achei isso. Eu achei... E ela ainda, é, ainda é abusada sexualmente, é o que parece. Não, é. é no final, né? A gente descobre isso no último episódio. Cara, mas é um... Não, só deixa Pô, claro. Ficou muito cedo. claro no primeiro ah, episódio, é. né? Ah, cara, eu descobri que tem. Aquele então, é negócio que, que ele eu...
2: fala que ela tem que estar tá 100% aberta, vulner... vulnerável, e arranca caraca. a roupinha dela, tira o cachecol dela, o que, que você acha que vai acontecer? Trancou a portinha, uhum. e depois é, na dança é... ela tá lá toda transtornada, óbvio que o cara abusou dela, eu só vi o primeiro e já sei. Puta, cara,
3: eu vou falar que é o seguinte, o primeiro é que eu falei, o primeiro eu achei, eu falei, ah, caraca, essa série vai ser, vai ser chata, não vou querer ver. Mas depois eu matei os cinco episódios na sequência. A série é boa pra caralho, cara. É sensacional. Não é da Netflix original, né? É uma série da, da ABC Austrália. E puta que, que, assim, que jornada. Né? No final das contas, é baseada em fatos, né? Xuxa, não pode falar fatos reais, né? Tem que falar é, baseado em é, fatos. É, redundante, fatos reais. É, exatamente. Então é baseada em fatos, onde uma australiana... É, uma australiana nativa, ela é descoberta num campo de, de refugiados da Austrália. Então, putz, isso acabou gerando uma série de medidas do governo australiano para diminuir lá a, a rigidez dos campos de refugiados. Cara, eu adorei. Eu tô louco para saber a opinião dos meus amiguinhos.
0: Cara, é muito bom, né? Você tem no elenco o Dominique West, que quem tem bom gosto vai lembrar dele de The Wire, quem é Snowflake vai lembrar ele de do The, Affair. The Affair. Kate Blanchett também está no elenco como uma das produtoras. Então, realmente, é uma, é uma como história... Com uma atriz e com produtor. produto. Eu falei, ela está tá no elenco. Ah. E, e é uma história que realmente te leva nessa jornada, né? Eu, eu demorei um pouco, eu assumo para você, eu demorei um pouco criar empatia com a personagem da Ivone. Porque eu demorei para encaixá-la com uma pessoa doente que foi aproveitada, esquizofrênica. Eu falava, caralho, essa mina não toma uma decisão boa, velho, só faz cagada. Que raiva. Eu tinha um pouco de raivinha dela, Isso eu acho que faz parte também do desenvolver da história. Até eles falam, putz, peraí, cara. O que fizeram com ela é muito sacanagem. A forma como ela foi parar lá não é porque ela quer, porque realmente é uma pessoa doente, uma pessoa transtornada, passou por muitos traumas. E você vê o desespero da família tentar encontrá-la, você vê aquele campo de refugiados, que não é para ser uma prisão, mas acaba sendo um lugar horrível, mal administrado. Ah, Você tem a jornada do do novo guarda, você tem a jornada do cara que veio também tentando chegar lá com a família, a família foi na frente, ele foi depois, tem coisas trágicas acontecendo. Então eles jogam muitas pontas, vão entrelaçando e quando chega no último episódio da temporada, eles te entregam o big picture, né? O, a, a foto completa de, de, de todas as pontas que eles tentaram é, amarrar. E funciona, funciona muito bem. Então, eu, eu, eu gostei bastante. Foi uma, é uma minissérie que eu também maratonei né, nesses últimos dias e realmente me impressionou. O Bubu ficou só no primeirinho, pretende ver mais o tá, tá bem já?
2: Eu comecei a ver o segundo... É, eu achei que a gente ia falar só do piloto, né? Mas vocês são tudo apressadinho. Agora vem cá, o segundo, eu vi que ele, ele tá em timelines diferentes. Mas é aquela coisa que ela tá meio que no hospital, que ela recebe até aquele pseudo-namorado forçado. Aquilo é futuro? É depois não, é daquele. É passado? Ah, Aquilo aconteceu passado. antes do que ela tá. É, não. eu tava na dúvida, porque não, não entendi muito bem.
3: Bubu, o lance, ela o lance pode, é assim, ele né? é confuso, ele, ele é propositalmente confuso, a, uhum. a trama. E, e é muito bom isso, porque você, cara, você demora para entender como é que ela vai parar no, no campo de, de refugiados. Essa, eu, eu, tenho, eu tenho a falar campo de concentração, né? Pela similaridade. É parece do que, que ela acontece. mergulhou
2: e saiu nadando até o, o ah. inferno, né? É.
3: A montagem você não deixa eu pensar assim mesmo. você não sabe nem onde é que o cara tá né? a outra família, né? o cara que fugiu do Afeganistão, né? a família afegã, você não sabe de onde que ele vai nadando, não explica que país que ele vi. tá lá? É a Indonésia, Chegeu? Eu acho que é Bom, Indonésia, né? Se o cara também, tá aqui, vindo de barco pra, pra Austrália, o país mais próximo ali, eu acredito que seja a Indonésia. É. Então, mas, mas não explica também, né? Não deixa claro. Não. não tem lettering. É uma série que você tem que... Você tem que ter um, um certo conhecimento ali para entender o que tá acontecendo. Cara, é. mas é muito triste, né? Puta que pariu! O último episódio você se desmancha,
2: velho. Ah, é, é
3: trabalhão? Nossa senhora, não é dramalhão, é, é triste mesmo, é, é triste, é, cara, é, acho que o final todo, o final né, é um drama, um drama adulto.
0: Aceita, bubu, que inferno.
1: É,
3: é que drama, você é. entende que é mais uma novelona mexicana, né, ah, as pessoas tá, vão se jogar tá no chão e fazer um drama, não, cara, é um Tem um drama, pouco drama. disso também, pessoas jogam no chão.
2: É, tem. Pior que tem.
3: Se joga no telhado também. Faz. Olha, é, Zão, tira
2: o bife acebolado que tá desde a semana passada aí, que a mosca tá, tá insuportável aí. Eu é, tô incomodado lá, eu com essa mosca aí. Vamos comprar aquela eu, rejetinha. De de far, passar, né?
0: Sua nota para Estado Zero. Cara, eu vou dar quatro estrelas para Estado Zero, cara. De acordo. Quatro estrelas para Estado Zero. Excelente minissérie. Disponível Boa. aí na Netflix e Bruno Clemente finalmente concluiu a melhor série do Starsplay High Town e eles têm muito a contar para nós sobre como foi essa primeira temporada brilhante
2: Eu não digo a melhor porque o Starsplay tem muita coisa boa né a gente tem the act que é muito boa a gente tem the great que ainda não acabei que tá muito boa até onde eu vi e a gente tem Town das atuais né que a gente que eu tô falando aqui que tem muitas outras coisas tem High Town que cara queridíssima série queridíssima série. Eu adorei todos os personagens, sem exceção. Ale, eu assim, cara, eu tô muito fã dessa série, de verdade. Eu tô, assim, impressionado do Michel não ter dado uma chance ainda. Não impressionado, mas o Michel, se ele se esforçar pra pra ver um pouco, eu tenho certeza, Michel, que você vai gostar muito. Porque ela desenvolve muito bem, cara. Muito bem. Ah, E ela termina... Ela termina... (risos) Ela termina com cliffhanger para a próxima temporada. Muito bom. Tipo, definiu bem os personagens, né, Lezinho?
3: É, eu, não, eu não diria nem que é com cliffhanger, né, Bubu? Eu diria que é com reposicionamento de personagens Sim. muito bem estabelecidos para começar uma segunda temporada ótima. Se Verdade. acabasse assim, seria é bom também. É, é, assim, ah, mas... Tem um final fechado, mas, cara, depois que a gente saiu de um Dark que é só teoria e só mindfucking, você assistir uma série como como Heintal é uma delícia, porque você não tem que pensar nada. É os fatos na mesa Você assistindo, você não tem que pensar, nossa, que mistério, o que tá acontecendo, quem matou, não, você já sabe quem matou, na primeira cena da da série, que a gente já comentou o piloto, você já sabe quem que é o assassino, quem que é o mandante, qual que é a motivação de cada um dos personagens, O o que vai sendo legal é que você vai criando empatia com cada um deles. Exato. Até o cara, até o Osito, que é um cara que você menos esperava, você acaba a série brother dele. Eu falei, pô, não, cara, gostei do Osito
2: também. É, até
3: é. ele, eu falei, pô, o cara foi legal, ele ajudou o Júnior, o Júnior ia fugir. Ih, Puta é morreu, assassino, filho, mas cara.
2: tá bom, o Ale gostou dele. Caraca. Ué,
3: nem todo assassino é ruim, né? Nossa, cara, e assim.
2: É, para quem tá escutando, já sabendo que tem spoiler, mas até agora escutou até aqui e não viu, eu recomendo parar de escutar e ir ver essa série. Tipo, não tomar nenhum spoiler, porque agora eu vou falar do, do último episódio. Eu acho que é, é, é como o Ale falou, ela é uma série para você ter na tua lista de séries, boas, para você ver. Não vai ser a melhor coisa que você vai ver, mas é uma boa série pra ver. É uma boa, muito boa série pra ver. Já adianto minha nota, dou 4,5 pela... Por todo o começo, o começo, meio e fim, muito amarradinho, muito bonitinho. E, cara, eu adoro o Ray, o policial. Gostei muito desse policial. Não, Não gostei pela person... pelo personagem, tipo, eu gostei da história dele. E achei muito foda como o, o, o Frank, né? Que é o, o, o mafioso lá que tá preso, traficante. o traficante e tal. Como ele conseguiu manipular a mulher dele a mulher dele dar uma virada no último episódio pesado com o cara, né? Tipo, acabou com o cara. Acabou com a carreira dele, né, Ale? Não,
3: não eu, que, eu queria falar justamente sobre esse assunto, o assunto que eu mais queria comentar com você, Bubu. O é. que que você acha? O Ray, ele é um cara que você vê como, como tem muitas camadas cada um dos personagens. Eu acabei de falar que o Osito é o matador, você é sabe isso. que é o matador, que é traficante, que teoricamente a gente deveria não gostar do cara, mas eu acabei... Criando uma empatia com o cara, falei: porra, o cara é bacana, ainda ajudou o Júnior e coisa e tal. Agora, o Ray, que é o policial, deveria ser o mocinho da história, ele tem muitos problemas. Porque, muito porra, muito. Ele, ele, tinha, ele tinha a primeira informante, que, puta, ele pegava e transava com a, com a primeira informante. Ela morreu, jurou proteger ela. Aí ele cria cruzada <risos> pra, pra ir atrás de quem matou, a Cherry. Aí ele, ele vai atrás da segunda informante, que é a mulher do Frank começa a transar com ela também. Quer dizer, tá errado. Aí se apaixona por ela não bastando é, é, transar com a mulher do cara, se apaixonar e querer virar o namorado dela, ainda pega o gasto que tá tendo com ela e com o filho dela e coloca na conta da, da, da delegacia como gasto de informante confidencial. Cara, o bicho é um puto num pão duro. ele é Cara, e aí ela descobre, esse que é o twist fodido, né? Porque aí ela fica puta na vida. Eu falei, caralho. Ela tava em dúvida se ficava com o policial ou se ficava com o traficante, ela olhou e falou, caralho, eu sou uma informante, é isso que eu sou pro cara. É, Aí ela, ela, ela falou, já cara...
2: tava, ela já tava bem entregue ao policial. Eles estavam num é. relacionamento, um romance. Só que Sim. numa, numa teoricamente, última visita ao ex-marido dela, o cara que tá preso, né, esse traficante, ela, o cara começa a falar com ela, ela fala, é, é tipo... Ele é, você tava com o cara, tal, lá é, não sei o quê, que. Se for do cara falar, é, você sabia que a última informante dele que foi morta ele transava com ela também? Sim. Daí é, ela fica é. com essa pulguinha atrás da orelha. E daí ele vai, ela, ele, ele dorme na casa dela, ele tá, puta, amando ela ali, tem todo esse relacionamento. Ele, ele fica na, ele sai vazado pra trabalhar e deixa um casaco. Ela vai mexendo, dobrar o casaco dele. Um recibo de. Acha o recibo, pô. Um recibo de informante, que é o negócio que ela saiu com ele. Aí o que ela faz? Ela fala: é, eu vou aparecer de surpresa na delegacia e ver a reação dele. Ele tem a pior reação. Que você tá maluca? Que você tá fazendo aqui? Sai daqui, não sei o que lá. E tipo, expulsa a mulher de lá. Tipo, bravo, assim, escroto com ela. E ela fala: mano, eu sou uma trouxa. Aí o que acontece? Ela vai visitar de novo o Francis, com aquela cara de pescocinho mole, né? É, fui idiota. Você fala, beleza. Aí, não mostra na série isso, mas aí eles tramam um esquema. Então, o que acontece? Quando esse detetive chega na casa dela uma noite, até então, ele cuida dela, ele vai lá, dá um chupizinho nela, ele, sabe, é cuidadoso com ela, tem todo um carinho com ela, não é aquele cara... Com ela, ele é um puta escroto, mas com ela, ele tá tendo um puta cuidado, ele, ele demonstra na série que ele realmente tá apaixonado por ela. Só que nesse dia ela pega, ele chega na casa dela, ela tá shortinho e tal, bota ele deitado na cama e fala não, hoje eu vou cuidar de você. E vai lá dar um chupisco no cara. Puta, nisso eu tinha uma câmera gravando. No dia seguinte ele vai trabalhar, cara. Desmonta o caso. No dia seguinte vai trabalhar, ele vai visitar o cara e o cara fala uma coisa que ele falou pra ela. E ele fica, caralho, velho, como assim? Aí ele volta pro escritório, chega no escritório, ó, o chefe quer conversar com você. E aquele puta clima pesado assim no escritório. Ele senta pra conversar ele e uma policial, que ele já tinha sido escroto com ela também. Aí ele fala, o que que é? Você promovido? Porque ele vê que o clima tá mó merda, né? Ele dá um... Ele, não, você tem que explicar pra gente o que que é isso. E dá play na fita da mulher fazendo um um gullet nele. E ela ligou lá falando que ela era informante e que ele obrigava ela... Ele obrigava ela a fazer fazer um gullet fazer um negócio ali. Puta, acabou com a carreira dele. E assim, eu acho que o Alê falou uma coisa que é uma grande vantagem dessa série, que é o quanto você se apega a todos os personagens. Você se apega ao Júnior. Então assim, eu queria só só encerrar essa parte falando isso que o Alê falou. Acho que a série tem um, um grande mérito em fazer a gente se apegar a todos os personagens, independente se ele é do mal ou se ele é do bem. Você acaba criando um vínculo. CABRA! Você acaba criando um vínculo com todos. Então, assim, <risos> o, vale a pena. 4 e meia, na minha opinião. Quanto você dá, Lezinho?
3: Cara, vou dar... eu dou quatro estrelas. Puta tá temporada bom. boa pra caramba, cara. Excelente, oh, caralho. Gostei de ver. Eu Quase fiquei tão bom com... contra o eu fiquei... Bando.
2: eu fiquei com o sentimento que a Jack, na segunda temporada, vai ser contratada pra fazer parte do time de policiais. Não, ah, já foi.
3: Já foi. Ah, não foi. Ela foi convidada, mas ela já foi convidada o brother lá, o parceiro do Ray já, agora, agora que o, o Ray caiu fora, ela falou: "Puta, estamos precisando de alguém para reforço". Ah, mas o, o Ray volta. Copa.
2: O Ray volta. Ela vai Para mim
3: vai ser vai ser detetive particular na segunda temporada, você vai ver. É, ele vai ser cara, aquele vai cara ser muito legal.
2: Ele vai ser o segurança que vai fazer a investigação privada dele. Mas nesse é. caso
0: muito Era bem, para bem. encerrar esse bloco com spoilers da séries, vamos aqui falar brevemente sobre Perry Manson, quatro episódios, porque falar de Perry Manson é você ser repetitivo, né? Cada semana melhora, é. a série está ótima, excelente produção da HBO e será que perdemos John Lithgow Não, Eu será que perdemos? Falar...
3: Não, perdemos,
2: cara. Ah, é certeza, certeza.
0: Não tem corpo,
2: não tem morte.
3: Cara, se, se, o, o, se o Ibi não morreu nesse episódio, o episódio não serviu pra absolutamente nada. Ele mas, tá sabe? Eu completamente inválido. Eu tava
0: achando que ele ia, morrer. Que ele ia é. morrer nessa temporada, mas achei que ele ia morrer no season finale, não, no, não é. na metade do rolê. Ai,
3: é. cara, o episódio foi muito bem construído. Quase todas as cenas encaminhou pra última, que é ele cheirando gás ali e morrendo. É isso, né? Cara, é sério, cara. Puta, sabe? É, é a menina lá, é a secretária dele... Abandonando ele, falar, ah, então, limpa você esse negócio aqui. É a conversa que ele teve com o Perry Mason lá, enquanto o Perry Mason tirava o sapato dele, há quanto tempo a gente se conhece? É a conversa que ele tem com a, com a cliente. Não, pode você pode ficar tranquila que tudo vai dar certo, mas ele olhando pro vazio e pensando, puta, não vai. Sabe, cara? Descobrindo que tá falido. Puta, ele falido, descobrindo que tá falido no banco. Cara, o foram governo tá tramando para
2: fuder ele lá o promotor
3: é, cara, foram tantas pistas que levaram a falar, puta, meu, a minha jornada acabou e a gente tinha falado no último derivado, né, a gente tinha perguntado o Bubu até perguntou, pô, o Perry Mason nos livros é advogado, vocês acham que ele vai se tornar advogado também na série? Cara, essa foi a passagem de bastão, Bubu eu acho que agora daqui pra frente é o escritório sendo levado pelo Perry Mason e pela e pela menina lá
2: faz todo sentido Faz todo sentido, e assim, eu eu, eu acho uma pena a gente perder esse ator, porque ele, puta, ele é fantástico, né, cara? Quem não viu o pé grande com ele lá nas antigas, né? Lembra daquela série que ele fazia? Que tinha um pé grande? Ele era o pai da família, porra, ele é das antigaças. e ele fez Churchill, né, cara, em The Crown, maravilhoso personagem. Você tá falando de
0: Teddy Rock from the Sun? Não é. lembro
2: agora se... Não, acho que... Será que é Terry Não, Terry Rock,
0: rock Fondas, não tem Pé Grande, não. Mas ele que tá no Terry Rock, Fondas, Série das Antigas. Não, é. não,
2: ele, ele é o do Pé Grande, que tinha família com Pé Será é. que é filme, cara? Eu tô falando errado aqui? Talvez seja filme que eu vi tanto aquele negócio que eu acho que é um filme. Agora, acho que é o filme do Pé Grande, que ele é o ator do... do... É verdade. É o filme. É o é filme. filme, é o filme. Mas assim, porra, a gente perde, mas a gente ganha, né? Porque ah, a John, série tá John... perfeita, né?
3: Não, John Lithgow para mim é a maior referência a quarta temporada de Dexter. Uma das melhores temporadas de série verdade, de todo o
2: putator, né,
0: cara? E o e o Gordalha da Bisnaga apareceu de novo aí dando porra. <risos> putaço, putaço.
3: <risos> porra, botaram, botaram a tarja na Bisnaga do cara. O cara ficou vendido, <risos> meu, pô.
0: Caraca. Bom, em resumo, assistam Perry Mason on HBO, tem pouca pessoa assistindo, tá muito legal, excelente produção, é. mega caprichada. E agora nós vamos entrar no território de filmes, esse território também Putz. é spoiler. se vocês querem chamar a vinheta de spoiler mais uma vez, já emenda aqui. Vamos, Tem, vamos. vamos. Então, vamos. Lá. então recebem, 3, 2, 1. Spoiler de filmes. Começando com Greyhound, novo lançamento da Apple Plus com Tom Hanks. Bruno Clemente, você como um grande apreciador de Apple, Tom Hanks e filme de guerra, o que você achou dessa produção?
2: Cara, eu, eu sou muito suspeito para falar de filme de submarino. Eu amo filme de submarino. Não é filme de submarino? Ah, é <risos> filme de navio, é filme de guerra. Ah, é filme de guerra. de náutica. porra, não tem. É um submarino ali, sim. É que, tem. assim, existe um filme alemão, um, é um filme alemão de quase quatro horas de um submarino que é fantástico, não lembro o nome Deve dele. Ser. Existe um filme do Samuel... É, do Samuel um, um filme com Denzel Washington. Onde ele é o, o segundo... Tem o comandante, tem ele, acho que é o primeiro oficial, né? Depois do, do comandante Excel. ali. isso mesmo. Cara, puta filme foda. Amo o filme de Submarino. E tava muito ansioso para ver esse filme do Tom Hanks. O filme, ele... Acho que por eu ser um entusiasta, para mim foi muito bom. Mas eu não sei se para quem hum. não gosta do tema, vai ser um filme interessante. Porque ele é muito rápido.
0: É, cara, é isso. Você Eu chega acho
2: que... no, no navio, você já tá com o submarino lá, já estamos guerreando, ele afunda todo mundo e acabou, é isso. Não tem historinha dele se
0: formando,
2: por que, que ele tá lá no comando, <risos> tem porra nenhuma. Ele já tá lá no meio do, do olho do furacão, já aparece tudo lá e fodeu, acabou as balas, agora foda-se, temos 24 horas pra sobreviver. Então, assim, só, só com... esse, essa falta de respiro que o filme teve... Pra vocês verem como eu gosto, eu vi três vezes já o filme. Pra mim passa em dez dez minutos o filme. Eu vi a primeira vez sozinho, assisti a segunda vez com o meu sogro, que ele adora, e a terceira vez assisti sozinho de noite, cara. Porque é isso, eu assisto uma hora e meia, parece que eu vi 30 minutos. Passa muito rápido a história pra pra mim. Então eu amo muito esse estilo. O Michel vai poder falar que eu acho que diferencia, mas eu sei que o Alê teve uma opinião muito diferente, então eu queria ouvir primeiro o Alê.
3: Só, só contextualizando, né, a história se passa em 1942 e é a história dos navios que partem da América, né, que partem dos Estados Unidos em direção à Europa e levam, é, e levam mantimentos, levam soldados, levam, levam, é, levam suprimentos para a Segunda Guerra Mundial, onde o bicho está pegando. Cara, Já num, num momento lá que está no meio da Segunda Guerra. Cara, e assim, eu fiquei, eu fiquei muito impressionado na primeira meia hora, o Bubu falou pra ele que o filme inteiro passa em meia hora, mas pra mim a primeira meia hora é inacreditável, cara, o realismo que consegue passar e aquela sensação de claustrofobia que você tem de estar dentro de um barco e aquela sensação que parece que eu tô num bote cercado de tubarão. Cara, cara você, puta, você não sabe da onde que o submarino vai atacar. A hora que ele joga o torpedo, você, só, você tem ali é, 15 segundos para se desviar. E a hora que desvia o barco, demora uma eternidade para fazer uma manobra. Cara, Sim. é muito bom. Agora, eu acredito que o filme, cara, tinha um objetivo claro de te deixar cansado no final dele. E conseguiu, cara. Porra, eu fiquei assim, cansado no sentido real. Fiquei cansado. Eu falei, cara... Meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? 48 horas, tinha aqueles takes, aquelas tomadas de 48 horas para a chegada do reforço aéreo, é 36 horas para a chegada do reforço aéreo. Eu falei, nossa, caraca, não, não passa o negócio, o negócio não chega nunca, vai morrer todo mundo. Eu, eu cheguei, eu tive, eu tive a impressão, numa hora, que ia chegar o reforço aéreo, ia ter lá os 18 barcos, mais os três Uh, os três navios de proteção naval, que ia morrer todo mundo e ia encontrar só corpo boiando Não sei se vocês tiveram essa impressão também. E na metade do filme em diante, eu tava cansado, cara. Eu tava cansado de, de, de acompanhar ali. É como se eu tivesse do lado do Tom Hanks eu, eu fosse um daqueles caras que não fazia nada, que tinha uma galera ali, que você percebeu, né? Que não fazia nada. Que ficava ali do lado, ali que eu não sei o que, que tava fazendo ali. Que ficava ali só sentadinho ali, parecia é, cara feio em bailinho de, de, de adolescente, sabe? Que não dança com ninguém. <risos> o cara fica ali sentado <risos> sem fazer nada. Eu não sei, cara. Agora, os 20 minutos finais são sensacionais também. Então, eu tenho essa janela de meio de filme que puta, foi
0: cansativo. Achei interessante, porque o ritmo é tão bom, né? O filme tem uma hora e meia e ele começa, a ação começa muito rápido e ela se estende durante o filme inteiro. Por isso que o Bubu viu três vezes, porque realmente é é uma narrativa que te leva num ritmo muito frenético. E a trilha sonora tá lá o tempo inteiro, é muito impressionante eles fazendo as manobras de estratégia, como eles usam a matemática, como o Tom Hanks é, transmite aquela, aquela confiança do capitão que sabe o que tá fazendo, o cara que, puta, confia em mim, que não vamos, não vamos sobreviver, eu sei que eu tô falando, vira direita aqui, mas não, olha, esquerda, não, confia, cuzão, vira aqui que vai dar certo, eu tenho as táticas, é, eu, eu achei muito, muito legal, cara. E, e eu fiquei com essa sensação do filme inteiro, de que, putz, Tô, tô seguro, tô com um cara que, que dá pra confiar E a gente tem que agradecer o Tom Hanks Pela essa obsessão que ele tem Por guerra, porque graças a isso nós temos Soldado Ryan, temos é. Band of Brothers Temos The Pacific e agora Capitão temos Greyhound Capitão Phillips é Capitão Phillips é, é, é eu, eu gostei bastante, baita filmão Entendo porque você viu três vezes Porque realmente passa assim
2: Passa voando, e cara, esses U-Boats Eles fizeram um puta estrago na guerra Puta, afundaram o um navio pra caramba. Tipo, terríveis. Eram terríveis esses rio Ninguém pegava eles direito. Então, é... eu, de novo, eu gosto muito desse, desse assunto, cara. Não... A única coisa que não me agradou no filme, que eu achei bobo... Era o U-boat se comunicando com os navios. Ele sabia a frequência e ia falar aquele inglês arrastado que ia matar todo mundo, que o lobo estava sedento. Isso eu achei um pouco piegas. Agora, uma outra coisa que eu achei legal que o filme mostrou sobre é, trazer isso para a gente é a parte de tecnologia. Como hoje a gente não entende mais a, a, a parte romântica que a guerra tinha, né? Sei lá se eu posso falar assim, mas. Que é essa coisa, como você falou, as coisas tinham que ser feitas na hora, o cálculo, para onde virar, como é que é, como é que não é. Hoje tem tanta tecnologia que a gente nunca mais, na história, vai ter uma guerra onde a gente vai colocar homens em primeiro lugar, né, um negócio cheio de gente. Hoje vai o drone lá, sozinho, manso, uma bomba, mata todo mundo. Não tem mais essa coisa de mandar, sabe? É navio, é porta-avião. Vamos porta-avião para os aviões decolar e sair bombardeando tudo. Então, assim, aquela guerra que a gente viu na história nunca mais vai vai ter algo parecido então eu achei que foi muito bem apresentado como era rústico tudo o que estava acontecendo. Ele Artesanal, abriu... né? Artesanal. abrir o copinho, mandar aquele negócio. Eu, quando fui para Nova Zelândia, eu entrei dentro de um destroyer que tem lá na Nova Zelândia para visitação da Segunda Guerra. E eu vi tudo isso daí que tem no filme. Esse negócio de abrir, você falar num tubo, que esse tubo cai lá embaixo, o cara tem uma cornetinha para escutar. Agora, você imagina, no meio de uma guerra, você tem que escutar todas as informações. O cara que espirra no meio de uma informação... Sabe, tipo, você fala, caralho, velho, realmente, E, e mostrar esse lance que nessa janela de 48 horas, Ale, o comandante, toda a tripulação não teve descanso. Entendeu? Os caras não podiam relaxar. Não dava para ir lá tá, dar uma pestana Ah, comi um bacon aqui, deixa eu deitar na minha rede. Não dá, velho. Os caras tinham que ficar o tempo inteiro olhando e olhando e procurando e vendo e sonar e som. E daí, a primeira vez que o cara detecta o decoy do submarino, que é um negócio que fica girando ali para simular um barulho de propé, de hélice, né, de não sei o quê. Então, assim, eu acho que o filme tem muito mérito. Um filme simples, um filme muito é. rápido... Mas para quem gosta, é maravilhoso.
3: Ué, mas então, cara, você sabe que esse filme aí ressuscitou aquele projetinho antigo, o Pod Force. O parceiro pegou, deu um toque e perguntou se a gente podia ressuscitar o projeto. Puta, legal pra caramba. para os novos ouvintes aqui, eu fazia com meu amigo parceiro um podcast que misturava cultura pop e, e filmes, séries e guerra. Vocês estão afim de participar lá? Não, obrigado. Bubu?
0: Eu depois. Você converso... assistiu
3: três vezes. Cara, você assistiu três vezes. <risos> então
0: tá bom. tá vendo? A diferença do cara é direto e do sabonetador, <risos> é ela. Então, Sua nota, Lesão, tá para Greyhound.
3: Cara, eu vou dar três estrelas De cinco. Mas eu vou assistir Caraca. de novo, né? Já que não vamos gravar o um podcast lá, então eu vou precisar assistir de novo com mais. Talvez eu tivesse meio sono na né, que eu tava assistindo.
0: Bubu.
2: Eu dou quatro estrelas. Muito bom o filme. Adorei ele.
0: Concordo. Acho melhor esse quatro estrelas também. Boa pedida. Greyhound da Apple Plus. E para encerrar o bloco de filmes, assistimos The Old Gardens. Novo filme com Charlize Theron na Netflix. E também esse é um, é um produto aí que chega com bastante marketing da Netflix. Aquele anseio de ter a franquia cinematográfica da Netflix. Eles estão aí há anos tentando conseguir. aí Porque é isso. né? No final das contas, nós temos possibilidades de continuação e The Guard, eu achei que ele, ele foi muito melhor do que eu esperava. Eu tava achando que, putz, mais um filme da Netflix que tem um trailer legal, quando você vê ver, é uma bosta. Eu acho que ele tem muito mérito. A Charlize Theron uhum. realmente está excelente. É, tem umas cenas de ação ali que eu gostei bastante, que é a questão... De como. A, da cooperação entre eles, sabe? Eles estão juntos e estão atirando da arma para trás, e um da soco e o outro completa. Fazer essas coreografias envolvendo bastante pessoas é muito mais difícil do que fazer one on one. E, e, e tem toda esse, essa mitologia aí dos imortais e como eles estão influenciando a Terra desde sempre em tornar a coisa melhor, mas eles às vezes nem consegue ver o bem que eles estão fazendo, porque eles estão vendo de dentro, mas quando um cara começa a analisar tudo desde, desde o começo, nota, putz, esses caras aí realmente, apesar a diferença, e do nada surge uma outra imortal, então tem bastante coisa para trabalhar. É, eu curti, cara, eu, eu fiquei entretido, não é aquela puta filmão maravilhoso, mas não, não, não foi, às vezes, sabe quando a gente às vezes assiste esses, essas promessas da Netflix e fica com aquele gostinho de tempo perdido? Não foi isso que aconteceu pra mim com The Old Guard.
2: É, concordo com você, eu tenho assim, eu tenho duas, duas frentes, acho que Charlize Theron, que mulherão da porra, ela tá ótima, atuação, performance, puta cara, não tenho que, não tenho que falar dessa mulher, velho, ela, ela tá assim, o ponto alto master do filme, ao mesmo tempo a gente tem um filme divertido de assistir, eu acho que não é um filme ruim, mas não é um filme nem perto de ser bom. É um filme divertido. Opa. Acho que ele tem... Não, ele não é bom, não. Eu acho que ele... É legal de você ver, entendeu? Tipo, não tem nada pra ver, vai assistir ele. Legal. Mas é... Puta, é bem meia solinha, né, cara? Acontece um monte de coisa ali, que você fala... Ai, ah, nossa senhora. a ah, toda... Sabe, a história da militar, que puta... Que... Ai, que puta, que saco, velho. Não quero ver. Mas, assim, ver a mulher, a, a Charlize, lutando, fazendo todas as performances dela, tá... Puta, tá muito legal, cara. Então... Eu assim.
3: Cara, a, a minha experiência com The Old Guard foi bom porque eu não vi a sinopse e eu não vi o trailer.
1: Uhum. Então
3: eu falei, bom, vai ser mais uma tentativa, vai ser mais um filme igualzinho foi o, o, o Resgate e aquele outro filme lá com o Ryan Reynolds. Bom, um grupo de mercenários que sabe fazer alguma coisa. Eu falei, caraca, meu, o Netflix, de novo a mesma coisa? Um grupo de, de gente para pegar alguma coisa aí na África, na Ásia. Caralho, já foi isso aí, né? Faz o segundo filme de alguma outra coisa. De repente o pessoal invade lá a, a escola lá para salvar o, 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 o pessoal e morre todo mundo, leva um tiro. Eu falei, puta vida. E eu já sabia que era baseado num quadrinho do Greg Ruka, né? Eu falei, puta, será que vai transformar todo mundo em robô? <risos> Era a primeira coisa que eu tinha imaginado Porque, cara, não dá pra, não dá pra sobreviver Essa saraivada de bala Aí, de repente, começa a cuspir As balas de todo mundo E aí o pessoal levanta Eu falei, caralho, será que é uma série de mutante? De suppers? Aí depois você vai entendendo que é uma série de imortais Pô, oh, aí eu peguei, depois que acabou o filme, eu fui dar uma olhada para ver o material original. Conversei bastante com o nosso amigo Pedrinho, lá do Fora do Plástico. Cara, e ele falou que as críticas do material original não são lá grandes coisas. Porra, e aí a gente já viu a mesma coisa que aquele filme lá, Last Days of American Crime, que também, puta, a Netflix adaptou um filme, porra, num, num quadrinho bosta. Esse não é tão bosta quanto. E o Greg Ruka é o mesmo roteirista dessa série que a gente falou no Daily News aqui, do do, Gotham City, Gotham Central, que vai sair pela HBO Max. É um puto de um roteirista bom. Mas esse trabalho é um trabalho mediano dele. Agora, essa adaptação, cara, eu gostei. As cenas de ação eu achei, vai, nota 7, vai, no máximo. Eu não achei grandes coisas. Achei um um ponto acima de Arrowverse, vamos colocar assim. Ah, Muito acima. Ah, cara, eu achei, algumas, a briga do avião, por exemplo, eu gostei pra caralho, a briga do avião, a primeira briga da Charlize com a menina nova, com a Novata, eu gostei pra caralho, agora, eu gostou. A... a briga final, cara, a briga final eu achei ruim, a briga final da invasão lá do, do laboratório, eu falei, Ei, isso aqui tá, tá bem Arrowverse, isso aqui tá, ah, ali
2: tava tá total videogame, caído. né, você tem que subir subindo os andares e passando de fase, né, pra chegar no chefão.
3: Nossa, a menina, ela se finge de morte, ela pega a arma, mata os caras, tudo headshot. Eu falei, ei, cara, aqui tá. eu achei que tava, tava zoado. Mas a história em si é legal. E tem uma coisa que eu queria discutir com vocês. Porra, a galera é imortal. Por que que não é bilionário, cara? Sabe, sabe? eu não sei quantos anos que tem, né? Porque essa é até uma piada interna do filme ali, que o pessoal não passa. Mas parece que é um bando de pobretão, né? A galera não não ficou milionária, não não ficou nada. E é imortal
2: com a experiência de mil anos e cai nas piores coisinhas, né? Tipo... O pior truque para pegarem eles e tal. Então,
0: Mas é, é que eles são, eles são imortais com uma missão, olha. Eles não são imortais vampiros que querem us, é, usufruir do, dos prazeres carnais. Eles existem exatamente para tentar fazer o bem. Essa que é a missão deles. Por isso que eles não estão não em baile num no, 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 no bangalô e estão dando tiro em bandido.
2: Agora, era é. óbvio que ia acabar com o cliffhanger, porque todo filme ruim da Netflix agora tem cliffhanger, né? Então eles gostam é de fazer isso. E era óbvio que a namorada dela lá ia é. aparecer viva e agora vai ser a menina do mal. Vai Sim. ser a imortal malvada que quer se vingar porque ela foi deixada pra trás. Tá, deixada pra explicar. trás. Caraca,
3: caiu no mar, sabe se deu o
1: É, Caraca,
2: mas vai, vai ser o plot. Ela quer se vingar. Ela que, ela que tá por trás de saber quem que é quem. Isso, você vai ver. Ou não, não Clemente, né?
0: sua nota para Old Guard. 2. Nota 2, Alexandre dois. Bonfá. Nota 3. Acho nota 3 uma nota digna também. Bubu realmente não gostou nada. Nota 2 é o quê? É um filme quê? Muito é Muito bom! Vamos agora para o Delhi Real, o bloco de reality ah, show do derivado é. cast. O Bubu! Nós temos hoje aqui o oitavo episódio de De Férias com Ex Brasil e o, a nova adaptação brasileira do Dating Around, o Crush Perfeito, A Lesão tá louco pra comentar o, o De Férias com o Ex, porque, ao que parece, foi o episódio com mais barraco por metro quadrado da história da televisão.
3: Cara, ah, a gente precisava comentar, né? Porque, puta, a gente tá falando mal de De Férias com o Ex aqui ó, o tempo inteiro e, de repente, puta, parece um episódio bom. Porque, cara, esse episódio aqui foi um episódio bom. Porra, os últimos 20 minutos de episódio foi um barraco atrás do outro, cara. Porra, teve o Rafa, o Jarlis, o Matheus que já chegaram. Porque, cara, o, o negócio é o seguinte: é separar o grupo. Eu acho que a grande virtude de Férias coisas é isso: é fazer a secção do grupo de uma forma correta. Né? é saber tirar as pessoas certas para quando embebedar elas em lugares diferentes para quando ter a volta do grupo aí dá o problema é isso cara, e, e meu e na hora e a volta quando a pessoa voltou da balada mas voltou on fire né e a,
0: e a menina que entrou é uma das mais bonitas da
3: história do reality cara é, não, é impressionante. E causou, né? Causou problema, porque aí causou inveja, causa inveja de uma, causa. Pô, tá aquele novinho. O novinho tá, melhorou no programa, né? Ele era o ah, chatão. Mas, agora. Mas é
0: péssimo ainda, é péssimo.
3: <risos> agora, qual foi o barraco que você mais gostou? É isso que, que eu queria saber. Você gostou? O barraco do, do Rafa com o Jardim e com.
0: É esse, esse Rafa é chatão, né, cara? Porque o cara ali é carente né, o cara na boate É, não. cara, porra carente. Eu acho que eu gostei do, do, do Barraco da Babi com a loirinha lá
3: Nossa, caraca Com a Scar?
0: Não, não com a Scar, qual a
3: outra? lá minha... Nossa, essa foi um absurdo Colou o dedo na cara, sim é caraca, cara, ela falou assim, eu só não te dou na cara que eu posso ser arrancada fora daqui, né? É. Não dá nem para entender, né, cara? Cara, a galera fica num nível alcoólico ali, que é muito acima do que a gente imagina, né? Imagina. Você... <risos> Bom, e aí? Falta quantos episódios? Falta... Agora falta dois episódios, né? Dois ou três episódios, só. É por aí.
0: Bruno Clemente. É. Vamos Boa. mudar de marcha e eu sei que você estava curioso para ver como a Netflix iria adaptar o Dating Around, se o Crush Perfeito essa versão brasileira seria digna. Porque o, de- o Dating Around, embora não seja brilhante, ele tem aquela malemolência da montagem bonitinha, bem editado, bem a fotografia, trilha sonora. E a sua avaliação aí para o Crush Perfeito, como é que foi? A
2: minha primeira avaliação que eu fiz aqui no Derivado vendo o teaser foi muito errada, que eu achei que a gente não teria a mesma capacidade não capacidade, mas a mesma interação sabe, a mesma dinâmica, ser interessante do jeito que é não ser forçado, não ficar aquela coisa boba e, e no fim, cara, quando eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei impressionado porque eu vou falar o que Boazinho. eu falei com The Circle The Circle Brasil, pra mim o, o, o Crush Perfeito Brasil né, a nossa versão, eu achei mais legal do que a gringa Concordo. Eu vi o primeiro, o segundo e terceiro episódio O terceiro episódio eu vi com Boa. a Sabrina Cara, ela adorou ficou... Ela começou me zoando Eu falei, vem cá ver um negócio Por um motivo que eu queria que ela assistisse O Michel vai explicar daqui a pouco é... Mas eu comecei a assistir com ela E ela com sorrisão, assim, vendo, sabe? Até brinquei com ela ó Que cara que você escolhe aí? Ela, ah, não sei eu Falei, como não sei? Você tem que falar nenhum Como assim? Não sei? Ah, <risos> <risos> sabe? Você tá analisando, então aí é, é, mas ela não conseguiu parar de ver então tipo, muito legal assim, porra, é, parabéns cara, parabéns pra galera que tá lindo, tá igual tá, tipo, não deve nada, pelo contrário tá ensinando que tá melhor tá melhor, eu reassisti com ela depois o primeiro episódio do, do Dating Around, que é o filipino, que eu falei pra ela olha como é que é o gringo, que legal e assistindo de novo o filipino, não achei tão legal como eu tinha achado, por causa que eu tinha visto o brasileiro então você vê, o brasileiro superou a minha expectativa, cara. Fudido, parabéns.
0: A trilha é muito melhor, na né? trilha do Brasil. Não sei o que eles fizeram, eles conseguiram aí umas licenças musicais melhores, a montagem é tão bom quanto. Eles trouxeram é. aí figuras pra fazer as temporadas. E a Lesão, o que você achou? Você, você se vê participando do Crush Perfeito? Claro. Porra, ia adorar, cara. Tá divertido. Mas <risos> você, queria, você queria ser um dos caras que chega na mina ou você queria ser o cara pra sair com cinco minas?
3: Ai, ah, cara, as duas coisas se assim, ser divertido, mas eu acho que o cara, eu acho que um, um dos candidatos é melhor, né? Acho que é menos um pressão. É menos pressão, botando. Pô, então vai que você é o cara que vai sair com cinco minas, nenhuma das cinco gosta de você. Aí é ridículo. <risos> ah,
1: <risos> vocês são uns
2: puta bundão. Tem que ser agora eu vou tua. falar.
3: Cara, agora eu vou falar para você. Eu assisti só o primeiro episódio, né? Que cara, é isso? E assim, e cara, eu tenho a mesma impressão que vocês, cara. Puta é muito bem editado. Puta, se, se tivesse se colocar em dublado em inglês, você vai achar que é, uma, que é um programa americano. Que não, não fica devendo absolutamente nada. E cara, e, as, e é muito mais engraçado, né? Puta, a hora que nesse primeiro episódio o cara pergunta, a menina tá falando assim, ah, eu sou ciumenta. E o cara fala, ciumenta tipo tipo louca. <risos> cara, <risos> eu chorei de rir.
0: Cara, eu chorei. É,
1: Crazy essa, eyes.
0: Essa, essa mina aí, deal breaker pra mim. Velho. Eu não consegui fazer nada com ela. Nossa, muito chata. Caraca, muito bonitinha. Cara. Muito bonitinha, mas chata, impossível. Ali me rola play. pra minha pau.
2: Ela é player, ela não é, player. Game. é player. player. Ela não é player, ela é novinha, ela, ela é player. Player,
0: player. Ela é chata. É,
2: novinha tá no game, é isso aí, cara.
0: Eu sei, mas eu não acho que ela é player, não. E tem uma isso, outra coisa. Curiosidade, né? a,
2: série,
3: a versão brasileira tem a malemolência brasileira, né? Você vê, pô, a menina sai beijando todo mundo. Rola é. muito mais, é, rola muito mais contato do que a versão gringa. Você é vê, no primeiro episódio? Acho que ela pegou todo mundo, né? Acho que só dois caíram
0: fora. É. Não, de, de seis pegou quatro. Então, ah, pô, Tem, a tem é uma legal, tia né? aí. A tia do terceiro Sim. episódio? A tia acho que pegou todos, cara. A tia,
2: não, a tia nego, refugou <risos>
0: com o mais velho.
2: Que ah, ele era muito brother, é. muito amigão. É, aí, e baixinho,
0: por isso. Aí ela bicou baixinha. Cara, isso, é, eu, isso
2: eu percebi uma coisa, eu tô em desvantagem. Na vida, né? Porque a mulherada, <risos> velho, você vê o primeiro episódio, a menina lindinha, e tinha aquele magrão altão, boca aberta lá, puta papo chato, e ela beijou ele. Eu falei, caralho, Ué? velho, você vê como é bom ser alto, velho? O cara, puta bostão no papo ali, tipo, não tô jogando o cara, o cara pode ser legal tudo, mas naquele primeiro contato, eu falei, nunca que ela vai beijar esse cara, nossa, chato o cara, velho. Foi lá, tacou, tascou a língua nele, eu falei, olha a mano, como é importante ser alto, velho. Olha <risos> só como Boa, eu me caguei sabe a vida que inteira. Numa, Você
3: sabe que uma característica, quando você busca alguém no Tinder, a característica mais buscada é alto.
2: É, pois é, altura. E uma curiosidade, o segundo episódio, né, que é o Mentira, menino lá...
3: acabei de inventar isso.
2: Tá, o segundo episódio que é o um menino, <risos> maravilhoso, lindão, todo modelete lá do sul e não sei o que lá, eu já gravei com ele, cara, ele tava, ele tava, Ô, a... é, ele tava numa festa da, de Ruffles, se não me engano, onde tava tendo um evento, tudo, e ele tava lá divulgando produto, tudo, gravei ele, eu tenho imagem dele fazendo negócio, ele tava lá nessa festa, Muito legal, cara, curiosidade e... só
0: eu acho que o, pra, pra gente talvez seja mais especial porque esse reality é uma carta de amor a São Paulo, né cara, você vê Verdade, todos os grandes é. marcos da cidade é, esse do, do bonitão já começa no Copan, e eu, eu quero muito cara, que eu tô esperando sair a thread no Twitter falando o, aonde é que todos aqueles bares e restaurantes porque eles só foram em lugares fodas, e eu não conheci nenhum, eu ficava, sabe que eu já fui aqui caralho, eu nunca fui nesse lugar, só lugar muito bonito, com a comida bonita, com os drinks bonitinhos fiquei doido pra conhecer o, o roteiro aí do, do, do Crush Perfeito, porque muitos é. Muito legal.
2: É, mas eu fiquei curioso se realmente são restaurantes ou se eles Sim. estão ensaiados ali num não, ambiente. Não. Porque não eles fecham o um lugar, eles é. fecham o lugar, iluminam o é. um lugar, tá é, tudo é. fotograficamente, tudo iluminado, tudo perfeitinho, né? para fazer. Extras,
0: extras nas mesas e tudo mais, mas isso. é restaurante mesmo. Agora nós temos uma informação de bastidores exclusiva para o derivado que. É olha,
3: olha, é isso que eu e,
0: gosto. Tecnicamente eu não poderia nem falar, mas como eu sou boca aberta, eu vou falar. Olha. Nós temos nós temos aqui a informação de que o Crush Perfeito já está renovado para a segunda temporada. Mm-hmm. Porque, como nós sabemos disso? Porque eu fui contactado pela produção para participar, não, para me inscrever, <risos> para me inscrever na segunda temporada. Eles não falam que é o Crush Perfeito, né? Eles não falam, né? só que assim, quando chega o briefing ah, de como funciona, amigo, oh, ó, Michel, eu queria, conv... eu queria que você se inscrevesse aqui nesse reality show. Ele quando eles mandam o briefing, é o crush perfeito. Ah, é um solteiro que vai sair em cinco dates, blind date, não sei o que, não sei o que lá. É para um grande serviço de streaming. Então, assim, eles não. A produtora não pode falar para onde que é, mas lendo, você sabe. E como eles já estão fazendo casting para a segunda temporada, mesmo não anunciado oficialmente, os ouvintes do Derivado Cast sabem em primeira mão que a segunda temporada já está em pré-produção. E eu cheguei a. E eu cheguei a cogitar. Me inscreva. Ah, não. Inscreva.
3: Ah, não. não ah, não. Você não deu para trás. E
0: eu decidi não me inscrever. Não vou participar. Ah, não. Xexéu. Ah, que é isso? Não vou participar. Ah, não. Xexéu. Queria
2: ver o Xexéu Player. Nunca vi o Xexéu Player. É,
0: então. Mas é que eu não sou Player. Eu, cheguei com, eu, não, eu, não, seria, eu não seria legal ser o um solteiro. Porque o um solteiro legal é que nem o cara do segundo episódio. É um cara agradável, bonitão, que todo mundo se sente atraído por ele. Não sei o que, não sei o que lá. Eu sou mais o cara de conversar, trocar ideia de ser engraçado. Não é legal pra esses blind dates. Eu, eu Chandler Ping. É, exato. Mas tendering, eu me dou bem com uma pessoa que eu já conheço para desenvolver e tal. Então, eu não seria nem o solteirão legal e nem o cara para tentar chegar numa, na, na mina com um dos cinco. Então, eu falo, não, não, não vou, não quero. Mas, aí, ah. mas temos a informaçãozinha já vale aí pro derivado, né?
2: Ah. Eu ia adorar ver o xixão. Qualquer Exato. das posições, ou conquistando ou sendo conquistado. Ah, eu
3: também, eu é também. Lógico, Vamos mandar é lógico, no lugar legal. dele? Vamos mandar no lugar dele, Bubu? Podemos
2: fazer que nem o McQueen, né? Que o, o Maze <risos> inscreve o McQueen no segundo filme lá.
0: Falsidade Pô. ideológica para participar do reality show. Muito bom. É. Alexandre Bonfá, leva-nos para casa. Vamos encerrar esse crocante derivado cash com o bloco, ninguém se importa. Olha, eu,
3: ninguém se pode essa semana, eu imagino que tenha sido o um bubu que colocou para mandar para o Xinchão. Então,
0: eu... tá mandando em direto
3: aí, parça. Que tá
2: pegando é, é errado porque eu nem não, não participei, não sei. Então, foi o Michel que mandou. Então,
3: o Ninguém se pode essa semana. Vai para o o nosso garoto Drive-in aqui do Derivado Cast. Belo anuncia shows Drive-in e diz que vai dar para fazer amor no carro. Oh. Olha aí, Chechel <risos> ótima notícia. Gente, o Belo, ele pegou, falou que vai fazer o drive-in. Cara, você sabe que a primeira coisa que me passou na cabeça é que eu sou um cara que... Drive-in pra mim é aquela parada, né? Que você entra, paga, e você entra naquele box, que tem até Sim. lá um puff, tá ligado né, o que, que é, né? Sim, tem uma televisãozinha, um puff, aquela televisãozinha de 14 polegadas, aquela coisa velha, né? Aqui tem o farol da ilha, aqui em Campinas, um negócio bem, bem porco mesmo. Então, eu imaginei, cara, eu juro para você, o Belo, tipo, no cantinho de um box... <risos>
1: Adora a criatividade Matei, da Lê li... nessas horas.
0: Não acreditava
3: <risos> Imagina o Belo, cara, no, no box lá dentro. Mas enfim, depois eu entendi, né, que o, é o Belo ele vai fazer um show como se fosse o cinema que o Chateau foi, no, no drive-in, e a pessoa vai poder parar o carro e assistir o um show de dentro do carro e vai ter um ingresso por carro. E ele tá falando aqui que vai dar até para fazer amor dentro do carro, só pediu para que as pessoas tivessem um bom insu-filme. Ele tá esquecendo que isso é crime, né? Que é
0: um... <risos> pois é. <risos> assim, dois pontos importantíssimos. Número um é crime. Número dois, eu não me vejo tão entediado na quarentena a ponto de ir no show do Belo no drive-in.
2: <risos> pra fazer sexo, né? Essa é a proposta.
0: Prefiro assistir Netflix um milhão de vezes, velho. Não tem condições alguma de brincar com isso aí. Não dá. Você já, foi no... você já foi no show do Belo? Mas jamais.
1: Não vai
2: me dizer já que mais. você já foi, Alexandre. Acho que não, né? É, acho Sei que
3: lá, não. é que tinha uma época que tinha esses shows, esses pagodeiros famosos aí, sabe? É, tudo, ninguém, nada pra contrariar. Como é que era é, só pra contrariar <risos> é, pra... Raça Negra, essas coisas. Puta, eu ia bastante, né? Mas era tipo um apanhado desses, assim. Então, não sei se o Belo tava no meio lá. Então, é. Mas não, não diretamente, assim, não comprei o um ingresso pra ir no show do Belo. <risos>
0: Alguém passa mal?
3: Cara. Eu acho que se alguém for pego, né, como você já deve ter sido algumas vezes na vida, realmente é muito ruim, né, fazendo amor no carro. Mas é,
0: todo mundo passa bem por enquanto. Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais para quem quiser continuar trocando ideia com Clementão na quarentena.
2: Clementão na quarentena, Bclemente22 no Twitter, Bclemente22 no Instagram. Agora, Ler Bonfá, vamos lá, belezinho. Ó, dá o serviço aí do derivado cast que é o Podcast no Twitter que não para de crescer.
3: Cara, Twitter do Derivado Cast detonando aqui, arroba derivado Cast. Eu tô pensando, cara, vai dar um trabalho danado, mas eu acho que eu vou colocar todos os pilotos do Derivado Cast, do Derigusta, no Twitter do Derivado Cast. Então eu vou, vai dar um trabalho danado, mas, você, mas eu preciso de comentários aqui no Derivado Cast para ver se vale a pena fazer isso. Você
0: quer fazer uma thread dos pilotos comentados na história do Derivado Cast? É, não, desse ano só, né? Pelo amor de ah, Deus. Tá. Então, na história,
1: ah, porra, tá aí vai acabar
3: pode. a quarentena. É. Agora, é legal que é o seguinte, né? A gente pode colocar um, o link direto para cair lá. Então, pô, eu vi... É uma ah, excelente ideia. Cara, pediram não sei o que essa semana. Ah, eu queria ver tal coisa. Acho que é Too Young to Die, aquela série lá. Ah. É, too, uh, too Old to Die Young. Aquela série eu mandei isso, puta pessoa ficou super feliz. Nossa, caiu direto lá. Falei, puta, eu tive a ideia. falei, e se eu colocasse uma thread com todos os pilotos do. Ia
0: do ser do bem derribado? prático. Porque eu tô sempre mandando pra você, né? Já conhece é. o derivado Cash? Eu já tô mandando o lead pra tipo, ler o dia inteiro, todo dia. <risos> não sei onde é que tá. Michel, comenta. To the, to... Tá lá no derivado Cash? Cache. Eu só marco o arroba pro Lesão se virar nessa pica. E ele é, aí, eu não, vou é. no, aí eu vou no YouTube, coloco o derivado ah,
3: Cash, é. o nome da série, acho Isso. lá. Aí eu, eu, eu procuro essa minutagem e mando pra pessoa de
0: volta. Fantástico Eu já quero
3: fazer, fazer uma thread direto lá e pronto. Já resolve. Acho, acho lindo. Acho lindo demais. Agora, no meu Twitter pessoal, Ale Bonfá Cardoso, eu tô lá fazendo meus projetinhos de piloto obscuro e agora eu tenho uma thread pessoal de Fórmula 1, que eu marco o Bubu, que é nem... réu lá, né? Ficou marcando o Bubu. atualizo Atualizo o nosso... <risos> atualizo o nosso, nosso bolão da Fórmula 1 e faço tudo mais.
2: E, e azedou de vez, já, né, Ale?
3: Arroba Ale Bonfá. É, tá feio, cara. Primeira semana perdi de 2x1, a um, a segunda já perdi 3x0, fudeu né? Já,
0: já era, gente. E você, Muito... Chechão? Muito buenos. Chega o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos e é no Instagram que o bicho pega, Série Maníacos TV, reforçando aqui a live com Bruna Tedi, trocando ideia sobre Sandy Júnior, quinta-feira, dia Peraí, 16, eu falei 16 de julho? Caralho, é aniversário do meu irmão amanhã, 16 de julho, tinha esquecido disso.
1: Oh,
0: <risos> Bom, gra... Ixi, como é que eu vou gravar essa live? Será que ele vai querer fazer alguma coisa?
3: Ah, Não,
2: estamos quarentena.
3: Só tem uma coisa, viu, Chachá? Não sei se você sabe, esse derivado vai entrar na sexta, mas tudo bem. Por quê?
0: <risos> ah, tá certo. Ah. Tá bom. Então você vai lá, vai estar no IGTV do Série Maninho, com esse papo com
1: a Bruna Tedi. Esse foi o Derivado Cast. Adios.